0: Então, pessoal, o Nautilus Link tá de volta, mas tá de volta de um jeito diferente. E a primeira coisa que vocês devem ter percebido, pelo menos que ele tá em vídeo, se você está escutando esse podcast no SoundCloud ou em alguma plataforma que você costuma escutar podcast, saiba que tem lá no Nautilus a versão em vídeo, com os nossos rostinhos flutuantes falando aqui. Como a gente tá longe um do outro, tem que ser por Skype. Mentira, por Discord mesmo. A gente decidiu se reunir para falar um pouco da E3... Para quem acompanhou o Eletrônica 3 semana passada, a gente cobriu todas as conferências junto com Jogabilidade e Overloader. Foi uma experiência muito diferente, porque a gente nunca tinha feito uma live desse, dessa magnitude, né? E com vários convidados, foi um negócio bem... Para quem acompanhou, muito obrigado. Quem não acompanhou, ainda dá para assistir. Tá disponível lá no Nautilus ou nos outros dois canais. Depois de um tempo da, da E3, a gente meio que... Né, tirou um tempo para mastigar melhor, digerir melhor todas as notícias, os jogos e tudo mais, e depois daquela animação toda que todo mundo sabe. E a gente decidiu então se reunir para discutir um pouco mais a fundo os temas da E3. E só entre nós, né? para não gerar tanto debate fora do Nautilus, tanto a gente pediu que fosse mais focado na nossa opinião e tudo mais. E por isso eu estou aqui hoje com o Ricardo. Dá um oizinho aí, Hello. Ricardo.
1: E aí, gente? Ó, eu posso falar. Posso falar? Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz em gravar lá com o pessoal do do, do Veloto. Foi uma parada que pra mim pelo menos foi foi importante, saca? Porque eu curto pra caramba o trabalho dos caras, então sei lá, significou algo mais pra mim, assim, sabe? É... e Muita gente comentou que a gente não teve tanta voz lá. Muita gente não. Algumas pessoas falaram que não teve tanta voz lá. É... E eu queria falar rapidinho sobre isso, e foi mais porque eu acho que eu e o Bruno a gente não acompanha tanto, né, Bruno? Uhum. É, Notícias, essas coisas, é, para mim realmente foi uma escolha, eu, eu meio que parei um pouco de acompanhar a notícia para ler mais crítica, para me aprofundar mais em crítica e melhorar nesse sentido, mas eu sei que o Lucas, ele gosta muito, né ele ele continua lendo crítica, mas ele gosta muito de ler notícia, então o que a gente fez foi colocar o Lucas para falar, né? Uhum, e sim. eu acho que, cara, ele representou, então, né?
0: <risos> Isso aí, pô. Tá já falando no Lucas, então. Tamo aqui também com o Lucas, dá um oizinha aí. Hello, tudo bom, gente? Eu sou o Lucas do Nautilus. Olha aí. <risos> Tamo aqui com o Nelson também, o cara da Nintendo.
2: Que Olá, veio falar da Nintendo, apesar... porque senão ninguém ia falar. <risos> é verdade, é verdade. Apesar de vocês não me conhecerem, eu sou... Posso falar? Obrigado. <risos> Olha aí. <risos> Apesar de vocês não me conhecerem, eu sou o Nelson, do Nautilus também, inclusive. Sou do Nautilus. Você não me conhece, mas eu sou. E é isso aí. Tô aqui para... Por favor, peguem leve, que é a minha primeira vez num podcast. Então, é isso aí. Tamo aqui para participar.
0: <risos> isso aí, pô. E o Ricardo que <risos> já só falou um pouco...
2: Eu vou ficar
3: olhando pro lado enquanto não estiver falando, porque a tela com a cara dos lindos está do lado. E essa ah. está a câmera, então tá.
1: Devia ah, tá, né? é estranho, né? Ficar não. se olhando. Eu tô me olhando aqui,
2: eu tô... É, eu não tô me olhando, é isso, não. É. Eu tô olhando pra quem fala, né? Tem que olhar pra quem fala.
0: Ai,
1: nossa.
2: <risos> não, <risos> não pega esse bordão, pelo amor de Deus. <risos>
0: então. O Ricardo meio que adiantou um pouco sobre o Eletrônica 3 lá com jogabilidade overloader, mas eu queria saber um pouquinho dos outros também, tipo... Como foi o evento? Não só a E3, mas, tipo... A recepção, o público em si, né? Porque... A gente bateu meio que todos os recordes imagináveis do Nautilus, inclusive do Overloader e da Jogabilidade. Então, o que, que vocês meio que pensam disso, tipo, em relação a, a esse, essa nossa primeira grande live, assim? O Ricardo já falou um pouco, mas se quiser falar mais...
1: Cara, eu... Falar, mas deixa o Lucas falar. <risos> <agora>. <risos>
0: Não, é que na verdade é, eu achei
3: muito legal, tipo, tanto o evento em si que a gente foi, eu conhecemos várias pessoas, cara, a gente conheceu o Kaito, Eu precisava Hum. comentar isso. Ah, E eu acho que a recepção, no geral, foi muito boa também. Eu tava acompanhando... Às vezes eu tentava acompanhar o comentário do pessoal no celular, ver o que 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 vocês estavam falando no no chat, na live e tal. E, no geral, eu achei que foi muito tranquilo. Não teve muita incomodação em sentido de ter gente... Ter gente babaca ali, comentando besteira. Foi... E teve, sei lá... A gente bateu todos os recordes de visualização. Eu acho que na nossa live de 24 horas a gente não tinha chegado nem a mil. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Uhum. É? Uhum. E a gente chegou quase a
2: 1.700. Não, na mil... Sony a gente chegou a... passou de 2.000, acho. Chegou próximo de mil na Sony. Uhum. E aí, 900,
3: ó. Então, tipo, então chegamos nesse número que, cara, considerando que a gente não faz live, a gente não tem a mania, a frequência de fazer live, foi uma coisa muito legal. Inclusive a gente vai começar a fazer live, a gente tem as câmeras. É, Estamos esse podcast é meio alguma...
0: que um experimento, né? Hum? É,
3: é,
1: então, é, é um puto experimento e eu acho legal falar também que, cara, todo, eu tô com um softbox aqui do lado, o Bruno também, o Lucas vai comprar, pra na próxima a gente já ter. O Nelson tá usando ali, cara, foi tudo comprado exatamente com o apoia né? Hum. É, até o que possibilitou a gente fazer a eletrônica foi o apoia porque a gente pagou a viagem de todo mundo dentro daquele pacote, e no final das contas eu acho que valeu a pena, cara. Foi uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? É, foi um pontapé inicial muito legal, porque a gente atraiu um público legal, como o Lucas falou, chegou uma galera nova que talvez não, 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 não entendia bem como funcionava ali, e eu acho que o Nautilus e Jogabilidade Overload, algo que eu me orgulho, mas ao mesmo tempo que está passivo a críticas, é que a gente tem uma voz um pouco diferente, a forma como a gente fala sobre videogames eu acho que é um pouquinho diferente e... tem muita gente que não curte, né? eu acabei de ver o O comentário no vídeo do Overloaded, sobre Death Stranding que, cara, tá maravilhoso o vídeo com o comentário foi tipo, ah, vocês só sabem relativizar videogame, cara, que bom a gente tá aqui pra isso mesmo, bicho
2: (risos) eu achei a experiência muito boa também e uma das coisas que eu achei bem legal, primeiro que o pessoal todo é bem bacana, não conhecia a maioria deles, gostei de todo mundo, muita gente boa, e eu só via pela telinha, até engraçado que eu cheguei lá, parecia que eu tava entrando no YouTube, assim, porque eu via muito eles pelo YouTube, e e os podcasts e tal, e eu achei muito bacana isso, essa conexão, né, achei, acho que foi bem proveitoso pra todo mundo, não só pra gente, como pra eles também, acho que foi muito, muito legal. E foi bacana também a gente meio que aprender um pouquinho de como faz live, né? Porque a gente uhum. realmente tava. A gente não sabe muito bem disso. Então, acho que foi, foi um aprendizado também pra gente. Eu acho que muito a gente muito, vai, muito. Vai, é. vai tirar muita coisa legal, bacana dali. E a gente vai tentar vir, pelo menos, chegar perto aí do que essa galera faz, né? É
1: hoje. É isso, foi, foi bacana. Que... Muito obrigado,
2: pessoal do Jogabilidade, Overloader. Verdade. verdade. Show, é... show.
1: é Uma coisa que eu queria falar em relação a isso, cara. É que. Eu esqueci o que eu queria falar. Deixa eu falar. Muito bom, muito bom. <risos>
3: <Ai, risos> muito bom. Como é que ele conseguiu falar? Todas as ninguém me deixa falar. falar aqui, aí quando ah, eu não
1: falo. Então, mais uma coisa. Ah, pera, deixa eu tentar não, lembrar. É porque era importante, eu acho. Ah, tá, é... É ah, tá lembrei. É, eu acho que uma coisa importante de, de falar. A gente tá querendo melhorar muito o nosso. Nosso diálogo com quem segue aqui o canal, né? Eu cheguei a postar lá no Twitter. Quem quiser, o Twitter vai estar aqui na descrição do vídeo. De todo mundo que está aqui na conversa. Que esse mês foi a primeira vez que o canal não bateu a meta básica para continuar existindo, né? E a gente sente também que isso é muito culpa da gente. Porque a gente não tem se comunicado bem, mas não é... Eu acho que a gente gente não sabe ainda, né? Como fazer isso. A gente está... A, a gente conversa muito entre si, por como a gente vai fazer isso? Porque eu cheguei a gravar no início do ano um, um, um vídeo e eu fiquei, ai ah, cara, aquilo me pareceu apelativo, eu não quero parecer apelativo, eu não quero que ninguém doe pra gente por pena. É... E aí a gente ficou meio, pô, cara, beleza, mas a gente tem que ter essa comunicação. Enfim, eu acho que isso aqui que a gente tá fazendo é um primeiro passo, ele até vai ser um podcast bem diferente do normal, Cara, quero deixar claro que a gente vai continuar o um podcast, a gente não bateu a meta do podcast, a gente, quer, a gente quer manter o podcast pelo menos uma vez por mês, né? É, cara, de novo, é, o dinheiro que, que, a gente, que entrava para a gente conseguir pagar o Vinícius, que a gente não tem mais porque a gente não bateu a meta, é um esforço da nossa parte, eu queria muito, muito, muito que quem está quem ouvindo a gente aqui entendesse que Eu não tô nem querendo fazer propaganda, é mais pra mostrar que é um esforço da nossa parte, como foi um... Cara, acho que foi um puta de um esforço pra todo mundo aqui ir pra São Paulo, né? E ficar lá todos esses dias e gravar com os meninos. Então, esse lance da da Eletrônica 3 foi algo que pintou muito, porque alguém de dentro do próprio YouTube sugeriu que a gente pudesse fazer isso. Então, é uma tentativa nossa também de crescer dentro da plataforma... É, não à toa a gente recebeu alguns e-mails legais, pós E3, a gente, eu acho que junto a gente fez barulho e no final das contas valeu muito a pena assim, valeu muito a pena e cara para as próximos para as próximas semanas eu acho que é justo falar a gente quer fazer a gente quer fazer mais live a gente quer a gente quer ter uma conexão maior com quem assiste a gente e eu acho que a gente já está a ideia, o que a gente debateu já está maduro o suficiente para a gente começar a colocar em ação. Desculpa, eu, eu só quero
3: bem. Eu só quero fazer um acréscimo nisso, é que o nosso conteúdo padrão de análise, falando sério, Janela Indy, nada vai mudar. Vai, tipo, dois vídeos por semana. Isso tudo continua igual. A gente não vai tirar nenhum desse tipo de conteúdo, não vai parar de ter falando sério, não vai parar de, parar de ter de análise, não vai, ter parar de, não vai parar de ter isso. A gente só vai fazer, mais, tipo, live durante a semana, às vezes, mais lives para... É, ter um contato mais próximo de vocês, você vê, vocês verem vê quem é a gente. Porque a gente, a gente não é personagem de forma alguma numa colocar análise, um, mas a colocar gente. Colocar um... um
0: rosto na voz, né?
3: É, é, é pra vocês verem como qual, qual a, a gente é pessoalmente, não que, nossa, meu Deus. É porque eu imagino, posso ter errado, mas eu, eu já vi por muito comentário e, e até pelo Twitter que tem muita gente que tem curiosidade em saber como é a gente, conhecer mais da gente. Eu lembro no podcast do, 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 do Carnaval, um cara fez um comentário no, no grupo do Após cara, eu, eu nem imaginava que o Lucas era o cara que iria pular Carnaval, legal saber isso da parte pessoal, e eu acho que é um interesse que a, talvez a comunidade tenha, de saber mais a gente, então, a gente vai fazer isso através de live, através de podcast, coisa assim, então... Mas o conteúdo normal, análise, falando sério, não, não vai mudar nada, inclusive... É, a comunidade agora...
1: é a palavra certa, né, cara? A gente quer muito montar uma comunidade e a gente não tem a menor ideia de como fazer isso. E eu sinto que a verdade é que a gente precisa da ajuda de quem tá ouvindo, de quem curte o canal, a gente realmente precisa da ajuda, sabe? Tipo, e eu não tô falando em apoia eu tô falando a ajuda da galera que tem algum interesse em engajar com a gente, em, em tentar criar essa comunidade com a gente, em se aproximar, e é uma tentativa da gente de, cara, ok, pô, vamos, vamos tentar se aproximar deles também, né, cara? Porque é algo que a gente tem... Eu vou usar a palavra negado, mas muito porque a gente não tinha o equipamento. E agora, graças a a gente comprou, conseguiu comprar os equipamentos para todo mundo, que não sai barato, né? A gente comprou também as placas de captura, né, gente? Então, enfim. É... O meu ponto é mais so- só sobre podcast pro... no formato que a gente costumava fazer com Vinícius. Ele volta, ele vai continuar. É um esforço da nossa parte. É, qualquer tipo de esforço que vocês puderem fazer para ajudar a gente também, a gente quer continuar cara, de boa, a gente cria o conteúdo é para vocês, é para quem cara, comenta lá, é para quem vem falar que cara, o trampo tá legal, é isso que mantém a gente fazendo, porque ainda que 4 mil reais seja uma grana incrível, assim, de apoia-se cara, é assim, é, faz as contas não dá para manter quatro marmanjos então é um esforço é, diariamente é um esforço para continuar no Nautilus porque é o sonho de todo mundo aqui
0: De todas as conferências da E3 2018, eu diria que foram poucos os jogos que empolgaram bastante a gente, né? E eu vou perguntar primeiro pro Lucas, que ele tá muito empolgado, querendo falar do jogo que mais te te hypou nessa E3 2018, Lucas: Resident Evil 2. Whatever it takes to save this city.
4: Surprised you made it this far. Need info on my extraction. Survival's your responsibility.
3: God damn it! Quem tá... Quem, quem acha Cyberpunk tá errado... Quem acha Sekiro tá errado... Olha que eu tô bem hypado pro Sekiro. Você não, avis... não,
0: <risos> não, brincadeira.
3: <risos> alguém, vai, alguém vai me quicar daqui. Ah, vamos cortar o podcast por aqui agora. <risos> não... Não, mas olha só. O... É que assim, eu, eu nunca... Pra mim, por exemplo, pra mim, eu nunca zerei o Resident Evil 2. Então isso já. Nossa é, eu já joguei. É,
1: Corre pra
2: fazer só agora, cara. Beleza. <risos> sem Faça sem isso agora que ainda vale. Cara.
1: Sem comentar. comentário. Muito bom, cara. Lamentável. Vou... Tadinho, eu não deixa vou, ele vou
0: falar. Né? Eu não vou falar nada. Eu não vou
3: falar nada, Ricardo. Não, não eu agora fui
1: impactado. <risos> não, mas
3: então, eu joguei bastante dele, mas na época eu não zerei. Porque eu tinha medo. era muito difícil pra mim, porque eu era bem novo. E, enfim, mas assim, eu sempre, todo mundo sabe que acompanha o canal e acompanha meus tweets, enfim, eu gosto muito de terror. Terror é, tipo, um dos meus gêneros favoritos no geral. E o que que eles mostraram no Resident Evil 2, tipo, o que que eu gostei muito, é porque ele tem uma pegada... Por exemplo, pega o Resident Evil 4, que eu adoro o Resident Evil 4, Ah, inclusive eu acho ele o melhor da série. Ele é bem focado, ele tem umas partes mais tensas, mais assustadoras, mas ele é bem aquele negócio focado em ação, ele tem aquele combate bem dinâmico e um monte de coisas, boss e tudo aquilo, que na real todo Resident Evil tem um monte de boss, mas o 4 é muito mais, essa coisa voltada mais pra ação, por mais que tenha aqueles controles meio tank. né. Falar que Resident
1: Evil 4, né? 4 é melhor que o 2 agora.
3: Eu não, eu não zerei o 2, mas eu acho o 4 melhor da série. <risos>
1: não.
3: Ah, e... Enfim, e eu, o que que eu gostei muito, tipo, por exemplo, eles pegaram esse esse tank control, né, que é basicamente eles, o, o jogo não é câmera fixa, como muitos fãs gostariam, eu imagino, e o jogo, eles pegaram e botaram a câmera, a perspectiva do Resident Evil 4, só que eles pegaram de um, botaram de um jeito que ele realmente consegue captar esse negócio do, de, de survival, né, ah, essa, tá, essa vibe tá. de, de terror.
0: Tu, tu mesmo Sim. tinha falado que ia ter... Eu errei. De... Ah,
3: eu errei, eu ah, é um
0: errei. Na verdade é isso um é, um é um rumor, muito
3: quente,
2: que pode Não,
1: realmente acontecer. É foi confirmado que que achei... na Família que não vai ter. ele O que, em que eu achei entrevista. muito estranho
0: ele quando falou que falaram tá isso É, mas é, eles falaram que não vai ter. É que, ter. justamente por causa da luz, né, cara? Da, da lanterna e tal. Como que tu vai fazer ângulo fixo faz sem sentido. poder enxergar não nada? Faz é, não a, a
1: lógica é diferente. A, a lógica muda, assim... Seria até interessante colocar só por fanservice, sabe? seria Mas, cara, jogar assim... Mas assim, não vocês lembram aquele teve
2: teve um, um modo no Resident Evil 5, se eu não me engano, que tinha um, acho que era o DLC, que você voltava uhum, para a mansão casa, e mansão, lá você mas... tinha, você tinha uma câmera fixa também, você podia colocar a câmera fixa. Não ficou uma coisa absurdamente bem feita, mas ficou funcional, funcionou e cara, assim, eu aqui... gostei de jogar daquela daquela forma. Então, Poderia ser mas tipo é... um easter egg, alguma uma coisa bem simplificada. Talvez até aconteça, cara. Eu, ah, não, eu não tô achando que é, é impossível, legal. não. Eu, eu só
1: acho assim, é, é, bicho, isso é, no, é nostalgia que chama. Porque, cara, ele, ele, existia uma razão pra aquilo estar tá ali, sabe? Existia uma limitação técnica Sim, pra aquilo existir. Sim, concordo. Né? Nostalgia é
2: sempre bom. A gente,
1: a gente não tem mais isso, cara. Eu, eu acho besteira. Vamos olhar pra frente. Continue então, mas aí, assim,
2: eu... mas só, só uma coisinha. Só, só Você jogou Resident Evil Remake 1? Um. Já
1: aí.
2: Eu? Você não acha ah, que Lucas. ele funcionaria... Eu o Lucas? Não, o, o,
1: você, o remake Ricardo. Também. É porque
2: você ah. que tá dizendo que acha que é uma coisa de época, não sei o que. Assim, no, no remake do, do, do primeiro jogo, não, não havia necessidade. Não é que já tinha saído o Code Verônica, lá, que, se, não, se não me engano, já estavam fazendo o 4. Né, que não era mais câmera fixa. E ele foi feito em câmera fixa e o jogo funciona muito bem. Inclusive, é o meu Resident Evil preferido. Então, assim, se o 2 fosse daquele molde, eu ia ficar muito, o muito, explica, muito satisfeito. Mas não, desenvolvedor não, não, a não, não, é, não, não, tinha não, 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 Você não, 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 bom não, 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 não,
1: só para passar a bola pro Lucas, respondendo bem rápido, eu acho que funciona, se você for desenvolver um jogo do zero dentro dessa lógica, não é o um uhum. caso desse desse, então onde eu tô querendo chegar, eu tô falando que é besteira, não porque um jogo dentro dessa lógica antiga não funciona, e sim porque, cara, é, é, ele foi pensado de outra maneira, então colocar uhum. as duas eu acho besteira, é só
3: isso. Sim. Mas o o, o, o desenvolvedor lá, eu vi uma entrevista que ele explica, mais ou menos, que ele fala, basicamente, que eles tinham as opções, eles estavam considerando as opções, eles queriam, cara, a gente queria uma parada bem, que deixasse o jogador tenso. Então, por exemplo, tu vê nas demos que tem o zumbi, ele vem, e os zumbis são bem mais fortes nesse, né? Eles têm aquele negócio que tu atira e cai a perna, e ele continua vindo pra cima de ti, e eu dei uma porrada aqui na mesa. Cara, deixa eu te interromper
1: muito rápido. É o mesmo time de reset... Ou é outro hum, eu time? Não, é outro time. time. Eles consideraram,
2: inclusive, a primeira pessoa por conta do Resident Evil 7. Sim, eu, eu ia certo. chegar lá. Mas é a mesma eles... engine, correto?
3: Isso, é a, mesma, é a engine. mesma engine. O Devil May Cry também é na mesma engine. É tudo na mesma. Agora eu uhum. acho que vai ser a engine padrão da Capcom. É uma, é uma nova falando, MT assim,
1: Framework que eles estão criando, né? Graças a Deus, é né? uma puta engine, assim. Uhum.
3: É muito boa. E assim, ele tava, ele tava explicando, ele basicamente falou, cara, a gente, a gente tava analisando as opções. Então a gente tinha câmera fixa, é, primeira pessoa e a câmera do, do Resident Evil 4, a gente tava pensando cara, o que, que a gente quer oferecer com esse remake porque eles não tratam o jogo exatamente como um remake, é um jogo novo, eles falam, cara, é um jogo novo a gente tá reimaginando Resident Evil 2 então eles pegaram e falaram, falaram assim cara, a gente queria que tivesse esse negócio de visceral esse negócio de tensão, de ter essa proximidade com o zumbi só que eles, só que eles pensaram, só que ao mesmo tempo eles querem mostrar tanto o protagonista como o zumbi então na câmera fixa ia tá muito longe do zumbi o ia ter até aquela câmera então quando o zumbi atacasse, não ia ter aquela tensão de ter um, uma coisa em cima de ti então eles descartaram em primeira pessoa eles pensaram não tem o, o zumbi vindo em cima de ti mas tu não consegue ver a ação do personagem do Leon, do, do da ou da claire do, dos dois protagonistas então eles descartaram e acabaram optando para essa câmera over the shoulder né que é que é a do Resident Evil 4 também com não é, as, eu não com... achei
1: exatamente igual a do R4 né ela é um pouco não não é é mais parecido
3: é mais parecido com o do Revelations 2, que tu anda e atira uhum, ao mesmo tempo. Uhum. E, cara, eu tava. Cara, eu tava lendo as entrevistas porque, assim, é, como eu gosto muito de Resident Evil. Eu não zerei o 2. acho que 2 e o 3 são os que eu não zerei. E. O remake eu zerei. O 4, o 5, o 6 e o 7 eu zerei. Mais uma vez, inclusive, todos eles. E aí eu tava lendo sobre, eu achei muito foda, porque os caras falando, cara, e então a gente basicamente teve essa ideia, a gente quis reimaginar, mas a gente. Que o que é que o entrevistador pergunta, né? Ah, e vocês tiveram algum momento em cons- algum momento do desenvolvimento considerado transformar ele em ação? E eles falaram: não, a gente sempre quis pegar essa, essa pegada mais survival, tanto porque, obviamente, o 2 é mais assim, e porque a gente realmente queria fazer uma coisa mais. Cara, os zumbis mais fortes. E, e voltando pra isso que vocês tinham cortado na hora, que tu atira na perna e cai a perna. Tu atira no braço e cai o braço, só que eles continuam andando. Legal, Tem um, tu atira vai tirando pedaço da pele, assim, e o, e o zumbi continua andando que sem incrível. a pele, assim, não, tá, tá ligado? Então muito massa, e aí ele estava falando sobre como esse negócio eles estão fazendo uma reimaginação, porque eles querem surpreender o jogador, mesmo quem é fã da série, então tem que ser uma experiência diferente, tem que ser, tipo, é uma coisa eu, eu, eu sou da opinião assim, né, uma coisa quando tu pega, sei lá, quando é um, a ideia é ser um remaster mesmo, é uma coisa agora quando tu fala, ah, a gente tá fazendo um remake a gente tá fazendo o jogo do zero de novo então eu acho, cara, eu fiquei, tipo assim, ainda mais interessado, e tudo que eles falaram é na, é na minha praia, sabe? Tipo, survival. Eles falaram que eles adicionaram alguns elementos, por exemplo, tu tá aí na janela ali que tá, tá vindo zumbi, assim, batendo na, na legacia, tu pode, se tu tem... É porque tu pode pegar as coisas no teu inventário e tal, né? Se tu tem é, pedaço de madeira, tu pode tapar a janela pro zumbi não entrar, então... É, cara, é... Interessante. É, é então, eles, eles botaram várias coisas e eles estavam falando. E eles estavam falando, cara, é muito mais... Outra razão que eles escolheram a câmera em terceira pessoa, né? só falaram, cara, dá pra fazer coisa muito mais interessante no combate, no combate na forma que a gente assusta e deixa o jogador tenso, eles estavam dando um exemplo, o exemplo do Licker. O Licker no Resident Evil 2, ou, ou qualquer outro, assim, da, 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 de câmera fixa, tipo, tu mirava pra cima e pra baixo, sabe? Não tinha uma parada, tipo, uhum. tu pensa na criatura Licker, ele é uma coisa que poderia ir em 360 graus, assim, pulando nas paredes, faz essas coisas, eles estão falando, cara, agora a gente pode fazer isso. Então eles podem fazer coisa muito mais Sim, interessante No 5 tinha Licker
1: a... ele era animal. Tinha, assim. é muito legal. Sim,
3: então, tipo, eles estão falando, dá pra fazer coisa muito mais interessante. E eu acho legal porque, assim, no 5 tinha tudo isso, mas era um jogo muito mais voltado pra ação. Sim, e esse é sério. muito mais survival. Então, eles estavam falando, cara, se tu vê três zumbi numa hora e tu tá sem munição ou cara, tu vai ficar desesperado, se tu não conseguir fugir deles, tu vai morrer. Tipo, não tem uhum. arrego, digamos assim, sabe? Que no, sei lá, no 5 tu dava tu é o teu é Leon, o Chris, que dá soco na pedra e quebra uma pedra de <risos> 280 quilos. Bom. Que, inclusive, eu gosto daquela cena. Eu acho idiota. <risos> bem bem cheese, assim, mas é legal. Então, cara, pra mim, tudo que eu li do jogo foi, tipo, muito massa. Até a forma que eles estão usando a campanha da Claire... E do, do Leon, e, do, e do Leon, que antes era Leon 1, era Leon A e B, era isso? Era,
2: antes você tinha quatro possibilidades de cenários, agora vão ser duas apenas, sendo que, Devei pelo que laçar, eu li, né? é, pelo, exatamente, pelo que li nada Deixa vai ser cenário. perdido, somente adicionado, então tudo que acontecia, assim, não sei se os eventos vão acontecer, mas, por exemplo, o Mr. X só aparecia no cenário B, uhum. isso não significa que não vai aparecer para Claire ou pro Leon, então assim, vai, ele vai estar lá, Entendeu? A, a, parece é, ele, que a Sharon, você um... também só encontrava ela no, no cenário A, ou tinha, tinha uma, 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 uma passagem que você tinha que buscar um, um, um serum pra ela. E ela. isso parece que vai estar no jogo também, mas só, só tinha em um cenário antes. Então, parece que eles vão unir e acrescentar algumas Não, coisas. Não, é,
3: é, o, o que, que o desenvolvedor falou
2: é que ele fala. Eu lembro que ele fala, tipo.
3: Porque, basicamente, tinha que zerar o jogo várias vezes pra ver tudo que ele tinha pra oferecer. E eles querem, tipo, deixar isso um pouco mais simples. Tipo, tu vai jogando e tu vai vendo todos os eventos se desenrolando. Tanto que agora não existe mais cenário A e B pros dois. Sim. Tem a campanha dos dois e elas se interlaçam, de certa forma. Então, cara... Mano, e assim... Tu tá, mas dizer, peraí, verdade, são duas
1: foi... campanhas ou é uma campanha só em que você. São duas,
2: duas campanhas, duas campanhas. São é duas campanhas, campanhas Leon, Leon na... e Claire. Só que provavelmente. É porque antes, na verdade, tinha uma, uma campanha canônica, né? Que eu acho que era Claire A e Leon B. Que eu acho que era o que realmente acontecia de fato na história. Que era Claire A e Leon B. Parece que vai ser isso que vai ser é, é, passado nesse jogo novo, né? mas com adições novas e, e eles falaram que mudaram muita coisa na história, adicionaram novas áreas, então assim, isso me deixou muito empolgado. Mas confesso que eu fiquei um pouquinho triste, porque eu realmente esperava cenários diferentes e isso era tá uma bom. coisa que eu gostava muito no Resident Evil 2. Me lembra e eu, eu aqui eu entendo, rapidamente,
1: né? Nelson... Sim. O, o que, que são essas várias que você diz, Claire, ah, Leon B, quais outras possibilidades? Porque isso eu não lembro. Eu lembro que eu zerei um vez Então, por exemplo, né?
2: vou dar um exemplo simples, assim. Se você... O cenário A ele sempre é um cenário mais fácil. Por exemplo, se você jogasse com o Leon no cenário A e pegasse uma arma, a Claire no cenário B não conseguia essa arma, porque essa arma já tinha sido pega no cenário A pelo Leon. Hum. Então assim, você tinha que meio que brincar com isso. Se eu não me engano, a Claire tem mais energia, seria o tipo como se fosse a Jill do Resident Evil 1. E o Leon, acho que é um pouco mais truculento e tem menos espaço no inventário. Eu não me recordo se é exatamente isso. Mas tinha umas diferenças básicas entre os personagens. Então, você tinha que um pouco de usar a estratégia. Porque se você pegasse uma arma aqui, você, na, na, no próximo cenário, você não ia conseguir pegar ela. então e, e o cenário B do Leon, por exemplo, vem o Mr. X. Que é, que, e vem muito Ai, mais combate com o Mr. Falando. X. Entendeu? Então, se você pegasse uhum. com a Claire no cenário A uma arma que era muito importante para o cenário B do... do do Leon, isso poderia te, te deixar em, em maus lençóis. Então, assim... É uma puta era... dinâmica
1: legal, né, cara? É muito
2: uhum. legal. Eu gostava uhum. muito, muito disso. Não, não mas era só isso. Não tinha vai ter essa mais isso? De na, essa parada de barricada, por exemplo. Eu lembro que tinha isso também. Se você no cenário A fizesse barricadas, no cenário B as barricadas seriam destruídas. Esse negócio de barricada uhum. não é novo, né? Tipo ah, não, não, não. A é forma dele não. Fa... A forma ah, de, de é acontecer diferente. é diferente. A forma é diferente. Porque hum. agora você é porque pega o um material... É janela. Isso, exatamente. É diferente a forma. Mas não é exatamente diferente então assim é bem tinha, espírito, tinha, alguma, né, tinha algumas algumas coisas não, não não tinha mas, assim, algumas coisinhas mostra que, que eles gente...
1: estão eles eles estão atentos e tentando reproduzir de alguma maneira o que já existia no original Isso, quer sim, ver é. uma coisa que eu achei muito interessante cara que eles é, é, na demo jogável que eu assisti eles comentam como: ah, esse banheiro aqui nem existia, a gente agora Não tá tinha banheiro um na
2: delegacia, cara, não existia é. banheiro a na delegacia. A gente está criando um lugar que
1: realmente existe agora, né? E isso eu achei bem interessante, né? Eles repensarem a estrutura do, do, do local para uh-huh. caber em um lugar que realmente existe. Cara, isso é. aconteceu
2: no Resident Evil 1 Remake. Isso foi uma das coisas que eu mais... Que, inclusive, tentei botar na cabeça do Bruno. Bruno, não é apenas um remake. É um jogo refeito, Bruno. Uhum. Eles pegaram a base <risos> do primeiro jogo e fizeram um jogo Cara, totalmente tinha, novo, com tinha, puzzles tinha... diferentes, com, com, com itens diferentes, com áreas novas, com história um pouquinho modificada. Ou seja, é um jogo novo. Mas é Resident Evil 1, né, Ainda tem o né, mesmo não. final, né? discordo. Nossa, é tinha várias, várias,
0: várias portas <risos> fechadas, né? Só que você nunca abriu na delegacia. Alguma delas podia ser o banheiro?
2: Hum,
0: não, hum, não. Não, mas aí não. eles... Não.
3: É, é, é engraçado que o desenvolvedor fala. Não, a gente não fez banheiro porque não dava por causa da limitação técnica mesmo. Era, tipo, impossível ah. fazer um banheiro. Não tinha mais espaço. Então, é. aí eles falaram. Ah. Só que agora no 2 e no remake a gente pode fazer isso. Não, não só isso, né? Se tu, tu vê a área inicial ali onde tu entra no no lounge da polícia, tipo, tem várias diferenças. E a ideia, né? Tipo, né? eles estão criando uma coisa diferente.
1: Deixa eu falar uma coisa aqui, Luca, rapidinho. Eu achei muito interessante isso que você falou deles pegarem o clássico e e com um olhar crítico tentar manipular pra uma experiência nova, porque eu sinto que eles estão fazendo isso exatamente com a tecnologia, né? Tipo, a tecnologia, a engine que eles estão, que eles é, colocaram dentro do jogo, ela tem um propósito pra estar tá lá. Então, esses pedaços caindo eu achei muito interessante. Eu vi é, o zumbi tomando um tiro na cabeça e a pele some, mas ele continua Sim. andando, né? É. E, uhum. e, e usar essa tridimensionalidade, que eu acho interessante, não só pela visão do protagonista, mas também som, né, cara? Som é uma parada tão importante em jogo de terror uhum. e é, era uma parada bem básica né? que a gente uhum. tinha antes. É, a gente tava num... A gente, eu acho que uma coisa que funcionava que eu tô curioso, para eles usarem o som, pra conseguirem de alguma maneira simular, é que nos antigos porque a gente tinha uma câmera limitada, muitas vezes a gente só ouvia o que tava vindo até a gente sem ver, e ficava naquela tensão tipo, ok, eu tô ouvindo o um zumbi vindo então eu quero ver eles trabalharem com isso agora, através do som mas a gente tem a liberdade pra olhar pra onde a gente quiser, né? É, mas
2: na verdade eles foram espertos, e é uma coisa até que eu não gostei muito, Sim, não é que eu não gostei Tá diferente, sim, é porque eu realmente Resident Evil 2 é o meu filhinho querido que eu amo muito, que eu queria que fosse igualzinho, refeito na geração atual, mas não está acontecendo, mas eu gostei muito, mas eu gostei muito, cara, gostei muito, muito mesmo. Inclusive o Lucas roubou o meu melhor E3 porque seria Resident Evil, tudo bem.
1: Mas o que que não está acontecendo? Então, o que
2: que 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 eles fizeram para fazer isso? A a câmera muitas vezes é é limitada pela, pela lanterna, né? Você só consegue ver o que a lanterna tá te mostrando, porque todo a ah, resto é mas é só é aquele
1: pedaço da demo, tudo vai Acredito
2: ser Acredito assim? que não. Pelo que eu li, muitas das partes vão ser completamente escuras e você vai precisar Aqui. de lanterna. Lembrando... O que eu não consegui...
0: Lembrando de Resident Evil 2, ele é todo de noite, né? Ele se passa em Sim. uma noite. Então é normal que seja tipo, uma cidade destruída, não tem uma energia, uhum. não tem nada, então... É, é mas assim, que é...
3: assim. Só, só um adendo. Não é totalmente escuro, não. Porque, por exemplo, a própria lanterna tem uma máquina de... Refri... Desculpa. <risos> tem uma máquina de refrigerante ligada, então tem uma luz ali. Sim, sim. Então é aquela mistura, né? Para hum, deixar um pouco sim. a lanterna. É, exatamente. É se eles quiserem fazer tensão, inmersão.
2: se eles quiserem fazer um momento de tensão, provavelmente eles vão colocar na escuridão você vai vai limitar a sua visão. Ou seja, a gente pode brincar com isso. Eles adicionaram uma lanterna justamente por isso. É que no PS1 não, era, não dava para <risos> fazer isso, né? Não, não tinha truques de iluminação. Tinha e não, não tinha porquê, porque a câmera já limitava completamente a sua visão. Então não tinha nem porquê adicionar isso.
1: É, isso é algo que eu quero ver muito. Eu Tô curioso para os Boss Battles também. Eles vão mexer de alguma maneira no Jacarela. tamanho do jogo? Porque eu não pelo que vai eu entendi horas, vai, ser maior, vai ser
2: maior, vai ser maior. Ele não não pelo que eu entendi não. Pelo que eu li, ele vai ser maior, mas não, ainda não falaram precisaram quanto. Se pegando por, por, pelo Resident Evil 1, 1, o remake, o remake eu, eu acho que tem pelo menos uns, uns 30% de coisas, áreas novas aí. Não Talvez chegue a isso, assim. Não, não ah, duvido tá que boa. seja menos que isso, é. não. Assim, áreas novas, completamente novas, porque o, o, como eu falei, o remake ele, ele foi refeito. Então, muitos dos, dos puzzles foram totalmente refeitos, muitas das chaves que você encontrava em um lugar em outros, assim. Eles estão fazendo a mesma coisa com o 2, né? Eles estão tentando fazer com que uma pessoa que sabe jogar Resident Evil 2 de, 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 de pés da cabeça vai chegar ali e vai ser surpreendido de alguma forma. E isso é muito Sim, interessante. É, é, é o é que ele fala. Eles
3: falam sobre mudanças sutis e mudanças maiores. Tipo, por exemplo, a parte do Licker, que no Resident Evil 2 aconteceu uma coisa que não, ele não aparece mais ali, ele aparece em. Parte do jogo, então. Exatamente porque o cara, o cara ah, vai ter. O policial
1: ter... que apareceu, ele, ele quando você Sim. encontrava, você encontrava ele em ele... outro lugar. E ali ele é. Te é, ele e já ele tava e caído e no chão, se eu não
3: me engano. Era no vestiário
2: outro... que ele ficava, ele apareceu no vestiário e eu acho que quem encontrava ele Caindo, não era o já, Leon, né? era a Claire que encontrava ele. Eu acho que é, o é, Leon nem é chegava a encontrar ele, o Leon já encontrava ele morto, se eu não me engano. A Claire encontrava ele. E uma coisa <risos> uma coisa que, tipo, deu pra perceber claramente é. Cara,
3: é porque tu pega a gente obviamente. Tem negócio de história, mas parece ter um, um capricho, óbvio, né? Claro, PS4, é. Xbox One. Não, mas assim, eu achei o voice acting do, do, do policial, sim, sim. cara, que é um personagem. E assim, obviamente, tu vê isso em vários negócios, porque no, no, no PS1 era só muito caixa de diálogo e tal, então não tinha ninguém falando. E eu, eu achei muito interessante como eles pegaram e tu vê que isso, tipo, o cara correndo na câmera e, ah, berrando, e o próprio policial que ele encontra, eu achei o voice acting, a atuação dele muito boa. Eu acho que a Ray Engine ajuda nisso também, porque aquele negócio face scan, então a expressão dos personagens é passada de uma forma muito mais legal e aquela parte que ele fala é tipo, ah, se tu encontrar o um zumbi, se tu encontrar algum deles outro atira outro foge, tipo, não fa- não comete o erro que eu cometi, então tu vê aquela coisa, aquela intensidade no cara falando eu achei isso muito legal, e uma coisa também que eu na real isso não, não é tão novo assim, é aquele negócio que uma progressão de certa forma é similar ao Metroidvania, que tu Vai uma área e tu não consegue passar, então tu volta e pega um item, volta a passar. Porque tinha gente, eu, isso foi um desenvolvedor mesmo que falou: não olha pra mim com essa cara que eu tô te vendo aí, Nelson. Não, tá não,
2: é o do é porque isso é muito próximo do, dos, dos clássicos. Sim, então, não, sim. É, é. Não, é que eu, eu, eu acho que Fazia foi a a mãozinha sou...
1: parecer maior do que ela realmente é. Sim, era, sim, né? com certeza. Isso e o jogo maior demo.
2: também né Sim.
3: isso dá para ver até na demo se não me engano que ele pega a faca e volta lá e daí consegue abrir outro lugar <risos> ah
2: falando em faca como tem uma estão coisa as muito portas, interessante
1: gente a gente sabe como estão as portas porque... sem load
2: por enquanto sem load não foi nada dito mas pelo que pelo que
1: tudo indica não vai ter loads de porta infelizmente cara deixa eu tirar uma dúvida com vocês cara uma coisa que eu fiquei meio assim é, é tipo em relação ao combate eu achei interessante os pedaços caírem e tal, é, eu percebi que quando você atira no pé, eles caem e tal, mas eu fiquei meio na dúvida beleza, é, 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 é só apontar e atirar, tem algum, porque ainda que eu acho que não é algo que eu gostaria de ver, o que o Resident Evil 4 fez, como por exemplo, você atirar no joelho ou atirar no, na cara do boneco, ele cair e você dar um soco nele, é, eu fiquei meio pô, então é só atirar, tipo é Saca, só apontar e atirar?
2: Então, é, é, uma, o combate foi uma coisa que me deixou um pouco assustado pelo que eu vi na, na, na demo que foi demonstrada, porque eu achei que estava um pouquinho exagerado de zumbi. Pelo que eu me recordo, no Resident Evil 2, ele, ele tem menos zumbis do que tem esse remake. Mas isso dá, dá até para entender, porque como agora você mira, né você pode mirar na cabeça, de, talvez dois, três tiros na cabeça, já, já vai destruir um zumbi, então... Cara, é... eu, eu acho que a gente
1: pode combinar que o combate não é algo ruim em Resident Evil 4, né? Não,
2: então... mas eu acho que ele se aproxima do. Então, o que eu ia falar é que eu acho que esse combate vai se aproximar muito do 7.
3: Que ele é, tem. A A inspiração 7. do 7. A inspiração é, dele é então, assim. justamente. eles falam na entrevista eles falam: Cara, nossa, tipo, inspiração pra fazer o combate foi um pouco mais o 7. Então, tipo assim, tem a faca, tu pega a faca e tu pode usar ela de uma forma similar, mesmo ao Resident Evil 4, só que obviamente não com a mesma.
2: Força não, Na verdade, a faca ela ela é simul... não é Simulada pra... ao remake. Assim, quando quando um zumbi tem uma faquinha que quando o zumbi te ataca você automaticamente é isso, é isso. você não é só e isso. você não pega dano. Sim, Mas exatamente. Você pode pegar outro... essa faca de volta e você Mas pode dá pra atacar com ela dano. também. Sim, isso sim, é. Sim. é. Então vai ah, dá
1: para fazer aquele ataque clássico assim. Sim. Que é, sim. Né? Só que assim não
3: vai ter pelo que eu entendi assim, é porque não tá muito claro. Eles falaram que é inspirado pelo set e não falaram nada sobre esse tipo de coisa de combo e tal. Uhum. Pelo que eu lembro, porque eu vi várias entrevistas. Mas assim, eu não imagino que a ideia... É porque assim, cara, o foco mais é grounded, survival, né? é, é, é muito mais, tipo assim, é porque tu vê no 4, tem tipo 10, 15 dos los ganados lá em cima de ti, e dali o máximo da demo que apareceu foram três zumbis, e mesmo três zumbis era uma baita ameaça, entendeu, ao mesmo tempo, Sim. então é uma coisa, e tu vê que a própria mira é um pouco mais imprecisa, tipo, ele fica, assim, apontando, e aí demora um tempo pra ela ficar, tipo, realmente entrar num modo mais preciso que vai onde ele quer, então... É uma coisa mais survival, mas, cara, a gente talvez não tenha tanta. Eu não sei, isso eles não especificaram, talvez não tenha tanta flexibilidade no combate, como tem Resident Evil 4, 5. Uhum. No... Obviamente, no 6 não não me dá, né? Ah, pra fazer uma coisa, tipo, 6, mas. Que torço a gente que vai não, compensar isso.
0: A gente vai compensar isso de outras, tipo, de uma. É porque é uma pegada diferente, né? O jogo. Uhum. Me, me lembra um pouquinho e até gostaria que fosse bem parecido com o Dead Space 1 sabe de você cortar a perna uhum, uhum. Aí... é isso sim e é né? bem
2: lento mas, bem pesadão, mas o dead space assim, ele, bem... o dead space apesar é dele ser bem survival ele ele tem uma pegada mais ação mesmo que não tem mas, eu momento. acho que ele
1: é um meio termo foda assim é, é sim um... com mesmo certeza jogo, o primeiro é, é
2: muito muito é. bom muito bom mesmo
1: uma coisa que eu achei interessante só fechado Resident Evil é que eu não sei se é coisa da demo mas não tem HUD na tela né só quando você é atacado que aparece ah, o Caution, né? Uhum. E não, e não bem, apenas isso, achei, agora, achei isso agora,
2: agora o inventário também é em tempo real, pelo que eu entendi, que eu achei que foi uma edição oh. boa que veio do, do Resident Evil 7 também então assim não tem mais aquela pausa de ah vou carregar aqui a arma combinando a arma com a, com a munição que eu fazia muito nos jogos antigos então acho isso bem interessante também para aumentar aumentar animal. o nível de tensão né inclusive e foram, o mapa p- também, p- né? pelo que eu entendi foram confirmados já também é, save points não são não sei se não são automáticos devem ter auto- automáticos sim mas eles são limitados seja, deve- em pontos chaves devem ter checkpoints mas eles têm é, saves é, com ink ribbon né que é que são saves limitados e vai ter baú de volta também, então é, tô bem tranquilo Não, quanto a isso, tô bem feliz.
1: Bom. Tá, o jogo tá muito bom.
0: Verdade.
4: Come to me show. a gente estava falando
3: sobre Resident Evil 2 que é fantástico, lindo, tudo de bom, incrível, bonito, mas um outro jogo que eu quero falar e entrar um pouco no meu espírito independente, janela indie aqui, é o Sable que apareceu na PC Gaming Show, que é fantástico, lindo, maravilhoso, capturou meu coração, me apaixonei, sério, esse jogo, cara, ele, duvido por dois caras da ShadowWorks, e basicamente é uma história sobre amadurecimento de uma menina, e, cara, aqui na real o que, que, tem, o que, que tem de informação é o que, que foi mostrado ali na PC Game Show, mas eu achei muito massa porque basicamente esses jogos mais contemplativos de exploração, eles falaram que não vai ter combate, vai ser sobre tu explorar esse mundo maravilhosamente lindo que é inspirado pela... eles falaram que a inspiração é da Ghibli, né, do estúdio Ghibli, e de Moebius e algumas HQs, se não me engano, francesas e tals. E, cara, eu achei muito massa porque no meio da E3 que é tanto tiroteio, tiro, porrada e bomba, essas coisas mais... é sei lá. narrativa
1: ah, mais íntima, né?
3: É, exatamente. Cara, eu acho isso... Eu gosto muito disso da cena independente, né? Então, é uma coisa que sempre que eu vejo eu acho muito legal. E eu achei o estilo artístico muito bom. Até teve uma discussão se ele devia usar anti-aliasing ou não, né? Lá no... Por no <risos> favor. 3.
1: Mas, eu, cara, eu achei, eu acho... cara, eu acho que... Não... Eu, sério, eu acho não, que não brilha do jeito que é, cara. Tá 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 e eu acho que é absolutamente proposital, assim, né? Eu também uhum. acho que é
0: proposital, eu sinto o, isso eu também. Acho visual, até que não, né? porque se tu assistir o trailer novo... Tipo, já uhum. tá bem resolvido. Né? É? Porque é só uma questão de resolução, uhum. na verdade, né?
1: Uhum. Bicho, assim, eu tô dentro do que o artista decidir ali. Se ele, se ele uhum. decidir, uhum. cara. Uhum. É... é, não, já, uhum.
2: já tá maravilhoso do jeito que tá, isso é fato. Uhum. É... Mas não, vocês não uhum. lembraram um pouquinho de Journey, não? Quando vocês viram o trailer? Porque eu, eu realmente lembrei por... um pouquinho uhum. do Journey.
0: Talvez o areia e tal,
2: mas... É, não sei. Justamente essa pegada mesmo de não ter combate, de você andar pelo mundo ah, mas tal, é diferente, descobrindo né? as coisas. Não, mas achei é, porque, é que lembrou um pouquinho, d- assim.
3: É que o Journey é linear, né? Esse jogo é um jogo mundo aberto. Eles falaram já que é um uhum. jogo mundo aberto, que tu vai, ter, tu vai encontrar outros, outros habitantes desse planeta, conversar com eles, diálogo, aí vai ter ruínas diferentes que tu explora. Pelo que eu entendi, é meio... Cara, explora da forma que tu quiser. Tu não tem uma direção... Talvez deve ter alguma narrativa, uma narrativa fixa, uhum. mas tu pode sair para explorar. Tanto que tem aquele... aquela moto, pseudo-moto lá, aquele sim, negócio... Sim. Que... Então, muito legal. até me lembrou um pouco... Me lembrou um pouco... Star Wars. Uh, exatamente. Lembra né? Star Wars. Uh, a motinha lembra Star Wars mesmo. E, cara, enfim, eu achei muito foda e... Eu gosto muito, na real, que tipo, eu, tava, eu tava lendo sobre que a Ralph Fury está publicando, que é a pessoa que está publicando The Last Night, publicou The Dandara... E eles, obviamente, isso ajuda muito o financiamento dos dois. E é legal que os caras falaram que é uma banda chamada Japanese Breakfast, que tá fazendo a trilha sonora. É verdade. É, e eu fui escutar a banda, a banda é muito boa. Não só a
1: trilha, como os efeitos sonoros do jogo. Assim, pessoalmente eu não conheço, mas o Vinícius aqui do Nautilus, ele, cara, ele ficou absolutamente boquiaberto com essa revelação. É... E, cara, eu achei isso animal, assim Porque, como você, eu fui escutar Eu falei, cara, isso, isso ok, isso é muito bom, sabe Sim, não, é muito é... bom
3: E a música do é porque... trailer é, é original do jogo Pelo que eu entendi sim, sim. Aquela glacial. é
1: Acaba que isso é muito importante, né, cara pra, Porque tem duas coisas que Beleza não, não vai ter combate Tá, cara, ele precisa ser muito bom em todas as outras partes O que eu acho que inclui é, Não só a narrativa O ritmo do, do jogo em si mas a escrita, sabe? Eu, eu quero personagens interessantes, personagens com quem com que eu interajo que de alguma forma pinte esse mundo de diferentes cores, sabe? Que, que me dê. De alguma forma me passe a visão deles desse mundo. Eu tava. Eu tava essa semana jogando Fallout e eu cheguei na cidade. Eu, se eu bem me lembro o nome da cidade, é o Fallout 4, é Diamond City. Eu acho que é isso. É. E eu, eu fiquei, cara, eu queria um jogo disso. Eu queria um jogo em que eu pudesse explorar essa cidade. Eu queria um jogo em que eu pudesse conhecer esse personagem, conhecer essas áreas, sabe? Uhum. E a gente tem um bom exemplo que é o Night in the Woods, né? Que faz isso de certa maneira. E quando eu vi esse jogo, eu falei, cara, porra, eu quero muito explorar esse deserto. Eu quero muito conhecer esse deserto. Eu quero muito entender esses personagens e o que está acontecendo aqui. Então, eu fico na expectativa. A gente já sabe que, cara, é... é... A trilha sonora vai ser muito boa, eu acho que isso é uma garantia, sabe? o que Eu acho que nesse tipo de jogo, que evita certas, é, é, certos padrões assim, de triple A é muito importante. Então, cara, eu quero muito ver mais, eu quero muito entender a narrativa, o que o, que o jogo quer me, me, me dizer, né? O Nelson citou Journey, eu acho que tem uma coisa... Cara, pra mim a melhor parte de Journey é exatamente isso, é tentar entender o que o jogo tá querendo falar pra mim. que você sabe, o tempo inteiro você entende, cara, ok, com, com esses quadros, com, com, com as transições de cena que você tem de uma área pra outra, você fica, cara, ok, esse jogo tá querendo me dizer alguma coisa, o que, que ele quer me dizer? E eu fiquei muito preso naquilo, cara, o que, que ele quer me dizer, o que, que ele quer me dizer? E eu acho que nesse tipo de jogo isso é muito importante, eu acho que isso funciona no Journey porque é bem feito, e não só porque... É, é, ele quer que você brinque entre aspas de detetive, sabe? Enfim, isso é o que eu quero muito ver no Sable, mas eu fiquei muito animado, cara. Parece um. Eu, eu acho que vai ser um jogaço.
3: Muito estúdio fala, é que muitos desenvolvedores, e enfim, várias coisas falam que são inspirados pelo Estúdio Ghibli eu sou completo. Desculpa. Eu sou completamente apaixonado pelo Estúdio Ghibli. Eu já vi todos os filmes deles. Eu acho que menos um ou dois. Que é o, o curso. Enfim, ah, mas o eu vi próximo... praticamente todos os filmes deles. E, uhum. assim, uma coisa que eu, todo mundo que fala que é inspirado por Studio Ghibli, uma coisa que eu não sinto que eles conseguem fazer, é, tem muito personagem, tem muita coisa louca que acontece no Studio Ghibli, e geralmente tu cria uma certa empatia, uma certa conexão com todos eles. Então tu pega, sei lá, o mais conhecido, o gente de o cara, tem muito personagem massa, tem o, eu não vou lembrar nomes, desculpem, tem o, o velho do, 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 dos braços, tem, obviamente... Bruxa, o bruxa, o... cara, o uhum.
1: visual é? dela... É, é uma coisa meio... É, é fantástica e assustadora ao mesmo tempo, né, cara? Sim, Mas é, é... esse é o meu ponto, Lucas. É tipo... Cara, eu quero muito esses personagens. É porque eu acho que o que o Estúdio Ghibli faz tão bem é isso. É, uhum. São personagens que mundo pintam também, realmente né? o mundo de diferentes é, formas, né? Exatamente. Você vê o mundo através do olho de vários personagens diferentes. E é um mundo muito fantástico. E eu acho que... Se tem uma coisa muito legal nos filmes do Estúdio Ghibli, é exatamente que eles tomam o seu tempo. O mundo é parte da experiência, né? Uhum. Tem muitos takes em que você fica... Cara, não tem nada, é só... Você só tá lá. Então, pô, games tem uma puta oportunidade de fazer isso. É valorizar
3: muito o silêncio, né? Tipo, os filmes da Ghibli fazem isso. Eles valorizam muito o mundano e o silêncio e coisas pequenas que, obviamente, a gente, eu eu, eu, acredito que a gente como pessoa aprecia momentos... É momentos que a gente pensa, sei lá, quando a gente lembra a nossa vida no geral e pensa, cara, isso aqui mexeu comigo de uma forma muito maior do que deveria mexer, considerando que é um momento muito simples, muito mundano, às vezes, e, então, só pra finalizar, voltando nisso, muitos estúdios, muita gente fala que se inspira na Ghibli, mas eu não vejo ninguém conseguindo fazer isso, tipo, de Você vários vai, personagens, né? eu tava discutindo isso com o Gebraga, o um, que todo mundo aqui conhece, que ele fez o, já, o vídeo do Joe, do canal, e ele gente tava falando, cara, eu, eu, legal o vídeo, muito massa, tipo, legal a inspiração, mas eu espero que eles consigam esse negócio dos personagens, sabe? Porque, uhum. ah, se conseguisse ia ser muito incrível. Então, Sim, enfim. É é porque eu já achei o trailer muito incrível, como um todo, e obviamente isso só vai ver quando sair o jogo. Mas seria muito massa se eles conseguissem fazer mas, uma parada assim.
1: Engraçado, eu fiquei mais empolgado pela, pela inspiração em Moebius, cara. É que eu não é conheço Moebius, captura? né? Cara, botem no Google. Não, não, o não. Foi aí. Que eu o,
3: a estética do Moebius eu vi, eu achei muito massa, mas, tipo, eu nunca li, entendeu? Então, não, não sei.
1: Então, eu não conheço, eu realmente não conheço. Mas o que eu fiz foi exatamente colocar no, no, no Google. E, cara, que estética incrível, saca? É... Hum. Muito diferente, eu acho que o jogo captura um pouco daquilo ali, né? Então, porra, achei interessantíssimo, cara. Trazer, trazer isso para os videogames é animal.
3: Uhum. E, para finalizar, assim, tem outros jogos que a gente pode ir entrando e entrar no um meio do outro, como a gente sempre faz, né? É, eu queria falar um pouquinho do Gears 5, que ah, eu senti, eu e o Ricardo a gente gostou muito do Gears 4, a gente zerou o Gears 4 eu acho que falando... Eu
1: queria muito fazer um dia um vídeo a respeito dele.
3: Então, a gente, tipo, eu adorei o Gears 4, mas assim, eu finalizei ele e eu senti que ele foi bem seguro. Eu acho que isso é consenso, na real, né? Ele faz umas coisas legais, mas no geral ele é meio que é a mesma fórmula e tal, tal, tal. E eu achei muito massa no Gears 5, eu vi esse trailer, porque eu sou muito fã de Gears, né? Eu gosto muito da série. E eu vi esse trailer, eu fiquei muito... Parece que eles estão muito mais confiantes em si mesmos pra que tentar criar alguma coisa diferente. Então, tu vê no trailer, tem aquele, aquela parte do melee, tem parte parece ser stealth, que depois não foi, mas talvez tenha alguma coisa relacionada. Aí tu escuta o Rod Ferguson falando sobre o jogo que eles querem, por exemplo, tem aquela parte que ele tá naquele negócio que é tipo um ski, assim, e de ter áreas mais abertas no jogo, que tu usar aquele ski pra explorar. Então, talvez, não, não, não necessariamente Open World, mas talvez algumas áreas hub, não, não se sabe, mas eu achei interessante ele falando. E também tem uma coisa que eu achei muito legal porque agora mudou a protagonista, né? A protagonista é a Cat. É Cat o nome dela? Deixa eu ver aqui.
1: É Kate, né? É Kate, Kate, Kate. Não, é Kate Dias, não é isso?
3: Eu acho que sim. É porque eu sou muito ruim com o nome, gente. É então isso eu aí, é isso aí. Então, mas basicamente ele falou assim, que tipo, tu joga o Gears 4 e tem o filho do Marcos Phoenix que ele é meio... É, é, JD? É, aquele é, é meio, né? Meio sensual, assim. E tipo, por mais que o, o, o forte do Gears não seja exatamente os personagens, a história, a, a Kate é muito mais a, a, a estrela da, da história ali do que o, o JD... E no final, obviamente isso fica é, é, refor- é reforçado, é reforçado, é reforçado. É reforçado pelo pelo é, eu tô misturando inglês com uhum. o português aqui. Uh, é reforçado pelo final, que ela uh, tem aquele plot twist, que aqui nos Zero Gears eu não vou dar spoiler. E eu tava lendo o Rod Ferguson também falando comparado com o do Mad Max, que ele fala: "Cara, no Mad Max a história é sobre a Furiosa, né? Não é sobre o Max, é tipo, a protagonista é ela, só que o Max tá ali no meio." E, tipo, o Gear 5 é mais mais ou menos uma coisa parecida, tipo, cara, o JD tá ali, ele ele é um personagem relevante, mas ela é a protagonista, ela é a a estrela, então eles resolveram investir isso no 5, sabe? Cara, eu achei muito massa, cara, pra mim foi realmente uma coisa, ah, tá, beleza, isso aqui realmente parece uma evolução da franquia que tava precisando, enfim. eu,
1: eu acho que precisar, pra mim, pelo menos é a palavra certa. Cara, opinião impopular aqui... É, é, tenho com, com certeza muita gente vai discordar e ficar puto comigo, mas eu acho que eu acho que a, a narrativa do a história em si do Gears 4, os personagens do Gears 4, apesar de eu não achar né, não achar que é o ponto forte do jogo, eu gostei muito mais, eu acho que essa mudança colocando ela como como protagonista é tão importante porque eu acho que Gears sempre foi um jogo exageradamente dude fucker yeah, bro, sabe? Shit, yeah, yeah, fuck e, eu Até o 3 eu achava isso... Cara, eu não entendi o que as pessoas viam. Acho que eu nunca vou entender. Assim, eu acho acho cafona pra caramba. A gente tem uma... Bom, não vou dar spoiler, mas a gente tem uma cena clássica de a morte de um personagem muito querido. (risos) No 2. Cara, eu eu acho absolutamente trash. As pessoas, de alguma forma, têm carinho por aquilo. Então, cara, eu acho que você... Eu gosto do (risos) <risos> é, 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 eu não gosto, cara assim, é, é, Eu acho muito do de Bro, assim, muito, muito, muito é, E eu acho Que você colocar, colocar ela como uma Protagonista, você, mesmo que De uma forma Como eu vou colocar Não É até injusto falar não proposital Porque eu acho que nesse caso é proposital Você traz uma dinâmica Para a narrativa, é uma dinâmica que eu acho Que ela trouxe no Deus 4 Diferente, é, é, você traz uma visão diferente, então cara, eu acho que foi isso que me fez, apesar de eu não me prender aqueles personagens do 4, algo que do 1 ou 3 ele também não fez, eu acho que o, que me, a única, o único motivo para me prender o Marcos Phoenix é que ele estava na tela o tempo inteiro, é, eu acho que os personagens do 4 funcionam mais e é, é indo um pouco além do que você disse, é algo que me interessou no Gear 5 vendo o jogo na E3, foi que me parece eles vão colocar um foco maior na na, na história e na narrativa, sabe? A gente viu cutscenes longas, a gente assistiu acho que mais isso do que gameplay. Então essa é uma parte que me interessa, eles pegarem esses personagens e tentar trabalhar melhor. Eu vejo potencial neles, muito mais que qualquer coisa que eu vi na trilogia original de Gears of War. de novo, acho que essa é uma opinião impopular muito, porque a galera gosta de ver aquilo, a galera gosta de ver porrada e tiro, porrada e bomba mas tem uma coisa que cara, eu agradeço muito ao que, por exemplo, o God of War Novo trouxe exatamente, eu acho que ele é categórico em em falar, cara a gente precisa ser melhor e eu acho que a franquia God of War é, é, é melhor e eu gostaria de ver essa essa mudança, essa mudança de panorama, digamos assim, de visão no Gears of War, que me pareceu que está acontecendo. Eu acho que já foi um no começo no 4 no e agora pro 5, eu acho que se eles derem focarem ainda mais nisso, cara, eu quero muito ver isso, eu quero ver, muito ver uma história em Gears of War que eu me importe. Por favor. Uhum.
3: Não, é, eu até gosto do, do, dos antigos, assim, mas gosto não de me importar com a história. Eu gostava mais do de... É, isso, exatamente. Sei lá, eu me divertia, mas tipo, não de eu me apegar. Tipo, obviamente, todas as cenas de mortes no Gears, K, eu fiquei. Caguei, sabe? É, tipo, whatever. Agora, assim, eu acho que. É uma como cena da divertido. Maria
1: que é mega trash, enfim. Nossa. É, é bem trash. Eu, eu
3: também acho. Quem se emociona com aquilo, eu não entendo. Desculpa, gente. Se você se emociona com aquilo. Difícil, hein? Complicado, hein? Mas. É, mas assim, e. Eu senti muito mais confiança, né? Parece que eles têm uma confiança muito maior. Nas o o Rod tava dando uma entrevista e ele falou: Cara, no 4 a gente queria provar que sabia fazer o Gears. E no 5 a eu gente. Eu acho cara... que eles
1: provaram. Eu é, sinceramente o cara. Eu também eu acho. Que também, eu eles também provaram, acho.
3: É. E no 5 é. a gente, cara, agora a gente quer fazer coisa diferente, sabe? A gente uhum. quer tentar arriscar coisa diferentes, tanto em mecânica. Na parte que apareceu o Melee, eu fiquei: What?
1: Que, que, a que, gente que...? viu Novos Inimigos, né? Que eu acho que foi uma coisa muito criativa. Muito criativo, criticada inclusive. no 4. Uhum. Que os robôs eram chatos de serem enfrentados. Eu concordo em partes. Eu acho que eles até funcionam. Mas eles voltam depois. Fica meio chato. né? O Locust sem dúvida é um inimigo muito mais icônico. Então, uhum. e, e, cara, uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo, Lucas, que no Gears realmente impressiona, a parte técnica é um espetáculo, né, cara? Com
3: certeza. Cara, o Gears é, 4 é um é tanto raio, no Xbox
1: quanto no é assim. é espetacular a parte não, técnica.
3: Não, e o que melhor. Cara, o o Gears é o Gear 5, ele aparecendo, eu fiquei, que é tá muito bonito. E, assim, que é uma coisa que, é uma que talvez isso que é uma opinião é consenso, mas é uma coisa que que eu senti enquanto via a conferência da Microsoft, é que é que é cara, parece que todas as próximas etapas das franquias dela ou coisa assim, ela tá dando, cara, vamos dar o tempo necessário pra realmente parecer uma coisa nova, tipo, eu senti isso no Halo, o Halo foi muito breve, mas tu vê que é uma coisa, cara, parece tipo Halo Infinite, super aberto, engine nova, o Gear 5 com o saiu inclusive é uma coisa interessante falar que o Gear sempre foi um mocap, tem um mocap de rosto, captura facial e o um mocap do corpo, né, então o Gear, o, toda a série Gear sempre foi só captura de corpo. E no 5, pra essas cenas, eles estão fazendo os dois: captura facial e captura de corpo. Então tu vê aquela cena D3, tu vê a expressão da da Kate Hum, dos personagens. É muito legal. Sim, tu vê. E aí, tipo, eu tava vendo uma entrevista no Inside Xbox com o o, o Rod, e tu vê, eles realmente estão fazendo agora com com captura facial tudo, né? Então, obviamente, dá uma diferença enorme na hora. Ajuda a gerar empatia, né, cara? Exatamente. Eu
1: acho que é algo que a a série se beneficia. Uma coisa legal também que eu li, cara. É que eles comentaram que vão ter sidequests, né? Vai ser um jogo mais aberto, né? É, então, então isso,
3: isso que eu fiquei na dúvida. Eu li que é mais aberto, mas eles não especificaram exatamente como? Tu, tu viu confirmando sidequest. Não, side não quest?
1: eles não aprofundaram nisso, né? A gente é, não eles sabe falaram, cara, como vai funcionar. Essa
3: área é, que eu comentei, essa área que tá andando de esqui e tal, então, realmente passa essa, essa sensação que eles estão sendo bem mais ambiciosos, falando, tá, agora vamos... Vamos trazer um Gears diferente mesmo, tentar amadurecer um pouco a franquia, tentar, tentar renovar ela, porque querendo ou não, o Gears tão tá um pouquinho, não tão popular como ele já foi, obviamente que ele já foi uma mega não, é... franquia enorme, e eu acho que isso é legal, eu, 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 t- obviamente teve o Gears Funko e o Funko Pop lá, e teve, eu não sei se é Gears Pop, ou Gears, eu acho que é Gears Pop, né? Gears Pop. É, e teve, é, como é o nome da Tactics, é Gears X-Com, Tactics. É, parece é Gears muito Tactics. interessante, cara. Sim, com certeza. Inclusive, é só pra PC. Eu, eu acho que eu comentei com vocês, eu fiquei surpreso com isso, que não vai ser pra Xbox esse Gears Tactics. Mas, cara, eu, eu gostei, assim, eu gostei bastante, eu me surpreendi. Tipo, eu tô comentando porque eu sei que vocês vão comentar outros jogos que eu achei melhores que ele na feira, tipo, mais interessantes. Mas eu achei um jogo muito legal, Sim. assim, que me surpreendeu bastante. E, então, eu só queria fazer um, uns comentários. Vamos assim, jogar, aqui. hein? Com certeza, nosso código vai ter ó, análise no nosso, promessa. Aqui. É
1: verdade. É, é, cara, eu ia falar uma outra coisa legal que eu achei interessante sobre ele. Ah, esque- ah tá. Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta rápida, cara. É, você comentou sobre sobre é, a Microsoft está dando um pouco mais de tempo para pro, pro, os desenvolvedores. Você acha que eles aprenderam? De, isso é só uma dúvida mesmo. Você acha que eles aprenderam, aprenderam com o crackdown? com os erros do passado, eu acho. acho cara, que é o Crackdown é um isso. ótimo
3: exemplo que você tá falando disso, <risos> Sim, é. sim, é. Inclusive, sim. é outro jogo que eu tô hypado, eu sei que eu sou única pessoa da Terra, mas é que eu amo Crackdown, mas é, o que, que eu senti nessa conferência na Microsoft é que, cara, é, obviamente isso fica claro pelos cinco estúdios que eles compraram, teve investimento maior, isso fica claro, mas basicamente, cara, é, vamos... Isso, isso é um sentimento, né? A gente só vai saber quando sair, mas vamos dar o tempo necessário que muitas vezes nossos estúdios não estavam tendo no passado. Então... Tu vê isso, eu eu tava vendo uma entrevista do Phil Spencer com o o Jeff, do Giant Bomb, e ele fala, cara, a gente sabe que o ano passado ele tava usando como exemplo o Crackdown 3, voltando pra isso que o Nelson falou. Eu joguei, o Phil Spencer falando, eu joguei o Crackdown, o 3 e tava legal, tinha o negócio dos pulos, o o lock todo aquele negócio do Crackdown de liberdade, mas eu não tava sentindo que era o negócio do Crackdown do primeiro, que fez tanta gente gostar dele, aquele fio do primeiro Crackdown, então a gente falou, cara, vamos adiar. Vamos adiar... E, Pô, legal, e, ele fala, e, a gente, e ele fala, e a gente não fez isso com o Crackdown 2, a gente super rushou o Crackdown 2, isso foi um erro, um erro da nossa parte, uhum. e a gente não quer repetir esse erro, a gente quer dar o tempo, desenvolvedor, o tempo necessário para os nossos desenvolvedores criar o projeto que eles querem, o tempo que precisa, o investimento que precisa. Obviamente, se isso vai acontecer ou não, eu acho que o Crackdown 3 não vai ser um super bem recebido pela crítica. Porque eu também acho que é um projeto que teve muitos problemas, porque tava vindo dessa fase da Microsoft que ela tava super confusa. Tu vê o Quantum Break, eu já discuti isso com o pessoal, que eu acho que ele foi muito prejudicado, porque ele tava naquela fase meio... Que a Microsoft não sabe o que ela queria. Ela queria cloud, ela queria TV, ela queria tudo isso. Uhum. E meio que forçava isso nos jogos e o próprio é, Crackdown. É, com o Crackdown também, inclusive. Tem, é, o Crackdown tem esse ele, negócio ele é, ele de seria é, Ele tem, seria... Tem, tem, ainda, tem ainda. Ainda, ah, ainda tem? Ainda é. tem, eles confirmaram que ainda tem. Então, Hum. tu vê que isso... Eu eu tenho certeza que isso acabou prejudicando muito. Cara, o Quantum Break, assim, não que... Não é que esse projeto tivesse sido perfeito sem isso, mas eu tenho certeza que o Remedy se embolou muito por causa da live action. E outros projetos também, né? Tanto que
1: depois de Quantum Break, eles não querem trabalhar mais com o Triple A. Quer dizer, não foi uma experiência muito... É, eu eu acredito,
3: eu acredito. Então, tipo, eu, eu espero... Porque eu tava falando, eu acho que o melhor... O melhor pra todo mundo é quando... As três empresas estão muito bem. Então eu, ac- eu acredito, por mais que a 3 Nintendo para mim tenha sido fraca, a Nintendo tá muito bem. Eu tenho um Switch, eu adoro o meu Switch e assim, eu nem liguei da conferência da Nintendo ser fraca primeiro porque eu já tava muito contente com a E3, segundo porque eu acho que a lineup da Nintendo tá boa. Eu tô contente uhum. para o que, que tá para sair, tem muita coisa promissora, tanto que a gente comentou tem Bayonetta 3 Sim, que não apareceu, né? tem o, o Shin Megami Tensei 65, eles estão com Metroid apoio, Prime. tem o Metroid Prime é, que inclusive eu nunca joguei a trilogia do Metroid Prime, tem o o Lord, favor, um Remaster, jogue. eu quero muito jogar. Então tem esse sentimento... Pra mim, eu quero assim, cara, que as três estejam bem porque tem mais jogos interessantes. E, no geral, cria um mercado mais saudável porque competição sempre é bom, sabe? Então tu vê a Microsoft fazendo esse negócio, crossplay, é, é, crossbuy, e é, crossplay entre plataformas diferentes. Eu vi uma imagem muito bonita, cara, que era uma família, eram duas crianças, uma jogando um, um Fortnite, no não sei qual portátil que era, eu acho que... Não sei se era celular ou alguma coisa, não sei se tá, mas era um Switch, um PC... Um Xbox e uma outra plataforma, e os quatro jogando no crossplay. Tipo, junto, e uma sabe? pessoa,
2: na Sony chorando, né? No PS4, é lá, chorando, olhando pra baixo. Então,
3: tipo, esse tipo de coisa... Cara, crossplay entre todas as plataformas é uma parada muito saudável. Eu não sei Sim. se, se os, os papéis tivessem invertidos, se a Microsoft estivesse ganhando, ela faria isso. Mas... eu também acho que não. É difícil eu dizer, acho, mas... Né? É difícil dizer. Mas, assim, agora que ela meio que começou a isso se todo mundo tá num negócio mais par, eu acredito que é uma possibilidade maior de todo mundo entrar, sabe? Então, todo mundo saudável tem mais jogo legal, tem mais... E eu falo que first party, geralmente, é uma coisa que investe em coisa diferente. Então, geralmente, tem mais jogos diferentes e resulta em mercado mais saudável. E, cara, sinceramente... São jogos que... Não,
1: conclui, conclui, por favor. Não, é
3: só pra finalizar... É, eu, 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 eu vendo as entrevistas do Phil Spence, ele parece um cara muito genuíno sobre o que ele gosta de jogos, sabe? Ele não parece estar, tipo, fingindo. Óbvio, né? Pode ser. É um ele...
1: treinamentozinho, mas não, a gente é acredita por... nele.
3: Não, é porque, tipo, tu vê outros caras de PR falando, tu consegue ver aquele negócio. Tem, tem hora que ele fala que tu vê que é PR, mas tem hora que tu fala que é, tipo, que é ele fala, cara, eu gosto, sabe? Eu quero ver isso aqui crescer. E, uhum. o... Mas só pra finalizar, basicamente, tu vê que, ele, tipo, agora que ele realmente é ele é Head of Gaming, ele não é mais Head of Xbox. Parece que ele tem um poder a mais de conseguir Sim. dar mais in- investimento. Tu vê que ele, pela compra dos 5 estúdios, né? Mas assim, eu tô bem contente, cara, porque eu adoro Halo e eu achei Halo Sim. 4 e 5 fraco. Então eu espero que eles voltem pra o que fazer Halo tão especial. E eu quero Halo 3 no PC, por favor. Eu quero Halo 3 no PC. Mas eu eu tipo like. Porra, Halo 3 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Então eu quero que eles peguem essas franquias que eram especiais. Hoje em dia eu meio que. Eu gosto ainda mas Halo não tanto. Eu realmente não gostei 4 e 5. Mas eu quero que eles peguem esse negócio do... O que, que traz fazer o tão especial e tra- tragam isso de volta, sabe? Então, Sim. eu acho que é um bom É, panoel, me parece
1: né? que ele entende. Ele entende e... Pós-E3, assim, eu, eu acho que eu, fico, eu fiquei bastante animado com o futuro do Xbox, assim.
3: Uhum. Concordo. É, imagina Ninja Theory, sem se preocupar com o budget, essas coisas, sabe? Eu acho que pode isso ser... Isso vai ser maravilhoso, cara. É, eu gostei muito do Hellblade, é, então é... eu acho
1: que... É o tipo de coisa que eu acho que é bom pra quem é fã do estúdio, pra quem é fã do... Enfim, eu acho que é... é, é, Não tem jeito, é exclusivo, né? Mas, cara, é é uma situação que quase todo mundo ganha, porque se tem uma coisa que... Um ponto positivo pra esse tipo de jogo ser exclusivo é que, cara, eles conseguem investir em coisas muito diferentes e em coisas que possivelmente não existiriam sem esse tipo de suporte, sabe? Porra, olha, olha o tamanho de um jogo... God of War, sabe? Eu, eu não vejo uma, 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 uma empresa que não, não fosse force fazendo isso, sabe? É, é realmente uhum. esse apoio por trás que dá abertura para eles fazerem isso com o carinho que eles fazem, com o capricho que, que é feito, e ver a Microsoft entendendo isso, falando, cara, é, é, tô no jogo, pô, achei animal, cara.
3: Uhum, é, exatamente, tu vê isso na Playground, na, na, nos enfim, o, o panorama para mim tá muito bom, e o que eu tava falando, eu senti isso nos jogos também. Tipo, pelo menos nas grandes franquias. Eu, eu senti isso no Gears, eu senti isso no Halo, eu senti isso no Ori 2, que tipo, cara, vamos investir mesmo uhum. um jogo que talvez não seja tão grande como o Ori, vamos dar o, a grana necessária, né? Fantástico. E obviamente, assim, é, é meio um negócio... Todos os jogos que fizeram sucesso, né? Isso tem essa coisa, ah, e aí? Coisa nova. E eu concordo, mas eu acho que o panorama pro futuro é positivo, sabe? E isso me anima, no, no geral.
4: Uhum.
0: É, você construir um IP forte, é muito, mais, é muito mais difícil do que você destruir ele, né? Ruxando algum projeto e tal, como foi o caso de Crackdown. E em caso de First Party, eu acho que é uma forma de fortalecer a marca, né? Porque você tem atrelado ao um Playstation um God of War, um Uncharted, um The Last of Us, então você tem, tipo, cara, eu pego um Play 5 ou um Xbox 2, sabe? Todo mundo vai, vai relevar, tipo, ah, tem a Naughty Dog, tem... Então, a Microsoft estar investindo nisso é extremamente importante, porque no futuro, console que, no caso, o Phil Spencer até já falou que vai existir, né, para acalmar os investidores, e é uma forma de dizer, ó, oh, cara, o próximo jogo da Ninja Theory vai estar tá aqui, sabe? Então, uhum. fortalece a marca do Xbox, fortalece o futuro da... E já anima todo mundo,
1: importante né? importante também pro, pro, pros planos dele de, de... Com Game Pass, né?
3: Com Também, certeza, mas... Não, inclusive, só um adendo do Game Pass eu achei interessante, que eles estavam falando, cara, a gente tava com medo já ah, o, o Sea of Thieves ou o State, o State of the k 2 ser prejudicado as vendas, né, por causa do Game Pass. Ele falou, cara, eu achei engraçado o que ele estava falando. O que, que a gente está vendo com os nossos dados internos é que, na verdade, quem está usando o Game Pass está comprando mais jogos. eu fiquei, tipo, meu Deus, eu acho que talvez é por causa do negócio de entrar na comunidade. Eu acho que até tu, tu jogou o Sea of Thieves no, no Game Pass, Ricardo, e... Comprou ou vai comprar o jogo? Não, o que eu Quer fiz comprar.
1: foi... É, é, eu botei no Game Pass e em seguida parei o Game Pass porque eu não vou jogar muita, muito mais coisa. Inclusive o Microsoft podia mandar pra gente aí um Game Passinho aqui pro Nautil, né? A gente gosta de Xbox, ó.
0: É, tem pedir, senão manda...
1: Não, então, aí, e eu vou comprar pra jogar com vocês, né?
3: Não, mas é só... E, e falando do self também, que o DLC foi muito legal tudo, mas eu fiquei muito feliz, porque eu sei que muita gente não gosta, mas eu, eu adoro o self E eu tava lendo sobre, eles tinham uma, uma estimativa de vendas até junho. Eles bateram essa uhum. estimativa no primeiro dia. É bem legal.
1: É. deu pra caramba, O jogo é muito cara. bom, o jogo muito caramba. bom.
0: Quem fala que, school
1: que o School of mais é interessante,
3: não... não... Não. Cara, que o School of tá muito... Sei cara, lá, a conferência do pra claro. mim foi... <risos> Eu, eu literalmente dormi na live, eu acho que ninguém viu, mas eu dei umas pescadas assim enquanto a gente tava lá. Tava...
1: O, o editor pode botar na tela.
0: <risos> Boa. Em defesa de Ceft,
2: Boa. <risos> Agora
1: que eu entendi, caiu
0: Saindo da Microsoft, todo mundo animado com a Microsoft, mas na verdade não é nem saindo tanto, né? Porque a gente já vai continuar falando de Tomb Raider, que o Nelson tá muito animado pelo jogo, e eu não sei porquê. Não, brincadeira, o Rise é muito bom, mas esse Shadow tá parecendo um pouco zoadinho. Mas Nelson, fala aí,
2: Nelson. Não, na verdade, assim, eu gosto muito do, do reboot que foi feito pela Crystal Dynamics. E só de o jogo ser exatamente igual Aos outros anteriores Já me deixa bastante animado Porque eu realmente gosto muito da personagem Gosto muito das franquias antigas Acho que esse jogo é diferente Mas na medida certa Não aguento mais mundo aberto Por favor, chega de jogo mundo aberto E o jogo semi-mundo aberto de Tomb Raider me conquista Essa parte de exploração Essa parte de de... Realmente é um um jogo que, que que eu Me apaixonei muito Eu gosto muito de Uncharted eu achei que a Crystal Dynamics olhou bem para o que a Naughty Dog fez e conseguiu é, transmitir isso para Tomb Raider e conseguiu fazer com que o jogo fosse, pelo menos eu senti o jogo sendo genuinamente Tomb Raider. Então, realmente estou muito animado com. Eu sei eu que o Ricardo tem uma opinião bem contrária a isso. Então, cara, mas
1: eu, eu, eu detesto esses jogos novos de Tomb Raider. Detesto é uma palavra muito forte. Eu não gosto. Eu eu acho... Eu acho eles medianos. E e quando... Mas assim, eu sinto que ainda é um jogo que pode aprender muito, tanto com a trilogia original, quanto com a última trilogia. Uma coisa que eu acho que sempre foi ruim e eu continuo vendo eles repetindo esse padrão, e eu acho muito louco, eu acho... Eu não gosto do roteiro, eu não acho que ele é ruim, mas eu também não acho que ele é bom de nenhuma maneira. Mas os antigos eram? Não, era mega trash. Então,
2: assim. e esse, eu...
1: esse inclusive é
2: um degrau é um, é um acima, gosto... assim, muito é mais verdade. alto. É É
1: tipo, é um melhor que não é muito difícil de ser melhor também, né?
2: Sim, é verdade, <risos> então... eu concordo. É, assim, é, tipo... O
1: carisma dos antigos é tra... ele,
3: ele ser, ele ser trash, entendeu? O carisma dos antigos é ser trash. Esse tenta ser sério e é trash igual, então entre os antigos e os novos eu prefiro a história é, dos antigos.
1: Eu concordo, eu, eu acho que é um bom ponto a se fazer. É, é... O que eu sinto, cara, é que Bicho, eu vou voltar, vamos lá. E isso eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão discordar de mim. Eu acho que hoje em dia, se você volta a jogar Tomb Raider, os clássicos mesmo, eles são jogos, cara, bicho, datados pra caramba, assim. Mas eu gostava, se tem uma coisa que eu gostava na exploração daqueles jogos, é que você entrava numa caverna, você entrava num local e você tinha que, de fato... Cara, você tava ali, você tinha que entender, olhar aquilo em volta e entender, ok, por onde eu começo, sabe?
2: Então, então, só te cortando um pouquinho aqui, então você vai gostar muito de uma nova funcionalidade desse jogo, que eu não sei se você sabe. Agora a dificuldade é dividida de três formas, puzzles, exploração e combate. Então você tem como aumentar o nível de dificuldade de exploração e se você fizer isso, não haverá mais marcação. Porque a gente está muito acostumado com jogos que meio que trilham um caminho, né? O Horizon mesmo tem, tem muito disso, de você deixar aquelas marcas brancas, amarelas, que você sabe onde tem que escalar, onde tem que pular. E isso parece que nesse jogo a, 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 é a Aids Montreal que está fazendo, não é mais a Crystal Dynamics né, que está fazendo Montreal. esse jogo. Uhum. Isso. Então parece que eles estão focando nisso, pegar um pouquinho de, dessa dificuldade mesmo de exploração que tinha dos jogos originais e transcrever para os jogos de hoje. Mas se você quiser, você ainda pode ser um pouquinho carregado né no colo com marcações e tudo. Mas é, realmente assim, tem essa, essa questão de... Eu entendo isso que você está falando, mas eu sinceramente acho que o, o, a exploração desses novos Tomb Raiders, elas são... Eu acho muito, são, são, eu
1: acho muito óbvio. Elas são
2: óbvias, mas mas ao mesmo tempo, assim, é porque tem marcação no mapa hoje em dia, né? Você vai lá, marca no mapa, mas ainda assim é muito melhor do que a maioria dos jogos de exploração que você precisa coletar itens faz hoje em dia. Porque por mais que esteja marcado no no mapa, ela não está exatamente onde está marcado. Você chega no local, você meio que tem que olhar para o cenário, tem que tentar descobrir e, e...
1: nos, pode, pode clássicos, no, nos clássicos era uma coisa muito. Era muito. Era um 3D muito. rudimentar é uma palavra. Sim. Eu, eu acho Sim, que, é. Né? Era, é. Era é. Era grotesco, né?
2: uma coisa meio. É.
1: É, é, cara, você não tinha noção do que, sim, que era aquilo sim. ali. Então, né? Tinha muito disso. Uhum. Mas, cara, duas coisas que. Assim, por, por, por limitação ou não, duas coisas que eu gostava muito no clássico era isso. Era a, a, a dificuldade de navegação, não só de você observar. E entender é, é porque realmente funcionava como um puzzle aquilo, né? Muitas vezes você tinha, por exemplo, cara, ok, eu tenho que pular aqui, daqui, uhum. eu tenho que pular rápido daqui, daqui, eu tenho que pular pra trás, depois de pular pra frente, sabe? Tinha essa coisa, Sim. uma sequência de comandos em que você tinha que ativar, e cara, não só em que você tinha que ativar, é que tinha que ser perfeito, você tinha que contar passos. Sim.
2: E debaixo d'água então era um absurdo Porque debaixo d'água era tudo verde você não entendia absolutamente nada Não sabia se estava indo, se estava voltando Era realmente muito complexo nessa época
1: Eu não acho (risos) Que que, que funciona para um jogo atual Mas eu gostaria de ver Eles modernizarem de alguma forma O conceito Sabe? Sabe? Não a execução Mas cara, o conceito cara Como eu eu trago isso para hoje Que é um exemplo que a gente estava falando muito aqui Do Resident Evil 2 que eu acho que tá fazendo isso muito bem, né? É... Eu acho que nos originais também existia um senso de solidão que eu só tinha encontrado, por exemplo, em Super Metroid, sabe? E eu acho que ele acertava muito nisso. O, 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 o... Nesse você tem muitos inimigos humanos, né? É, é... Eu, não, eu não consigo me lembrar de um jogo, e quem falar Fair Cry eu vou dar um soco na cara, em que você teme os animais de alguma maneira, saca? Que você... É, é, é de alguma forma, quer evitar ele, saca? Eu gostaria de ver isso também num, num jogo recente. Eu acho que a, a coisa em que esses jogos do Tomb Raider acertam é no combate, que, cara, eram, eram ruins, muito ruins, no, 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 na trilogia clássica ou nessa, nessa última trilogia. E eu acho que o combate é muito melhor, mas eu... Eu, eu não sei se vocês concordam. Vocês gostam do combate do Tomb Raider? Eu ainda acho que...
2: não. Sabe, pra mim é o um ponto ou... mais fraco, com certeza. Eu, e, eu, e... Eu, queria, eu queria a opinião do Ray. <risos> Falou. Né? <risos>
1: Desculpa. <risos> Fala aí. Gente,
3: velho. olha, essa é a melhor. Desculpa cortar o assunto é, totalmente, tá mas tá essa é a melhor o áudio perdeu, né? Porque quem tá só quem tá vendo no vídeo. Ah, é verdade, gente. É porque tá, é, aparecendo, então deixa pra... tá aparecendo a cachorrinha do Nautilus aqui. Um dia vocês vão ver. É, não, assim, mas... pra finalizar um o
1: meu ponto, cara. É... Eu acho que. Eu acho que o. o isso que você tá falando das marcações e tal eu não sei, eu não levo muita fé nisso, porque eu acho que é aquela coisa que eu falei da lógica, se o jogo funciona em x lógica, ah, mas você pode desativar isso, você pode desativar aquilo é, cara, mas a lógica interna dele ele funciona tendo que ter aquilo, sabe eu acho que isso acaba fazendo muito a diferença na hora de você pensar como você vai produzir seu jogo, então assim, do que eu vi, julgando o que eu vi eu vi novamente, cara, um combate que não me interessa tanto, eu provavelmente vou jogar, tá? Eu não acho nenhum desses jogos de Tomb Raider ruins, é o que eu falei, eu acho eles médios. O que é uma pena, porque eu sou um mega fã de Tomb Raider, eu sempre gostei muito, mas eu sinto que eles ainda não conseguiram capturar a essência do que, pelo menos pra mim, é Tomb Raider. Enfim, acho que é isso. Eu... Eu
2: realmente não entendo porque eles insistiram em mostrar tanto combate, isso aconteceu também no 2, Assim, eu realmente não acho que isso, de forma alguma, é o diferencial de Tomb Raider. Assim. Louco pra isso, mim, né, eu...
1: cara? Essa insistência, né? Exatamente. É... Assim,
2: isso, pra mim, tá ali, é uma mecânica que tá ali, tem o stealth, eu achei bacana. É legal ter uma... uma, uma é, você ter uma variação né, no jogo. É, é importante não, isso. É o mas... tipo de
1: coisa que eu acabo perdoando pela variedade, né? Ele tem uma variedade Exatamente. legal e você, ah, tá bom, eu aceito esse mas... combate aqui.
2: Mas a graça mesmo, e eles sabem que a graça é realmente os puzzles, as tumbas. e, e é, eles sabem porque pelo que, eu vi de, pelo que eu vi de entrevista, eles falam assim, ó, a gente mostrou um gameplay de combate, mas não se, não se enganem, não vai ser esse o foco do jogo, mas você vai voltar a explorar grandes áreas, a, a parte de exploração de, e, e puzzle, ela foi desenvolvida e tudo, ou seja, eles, eles sabem que, que isso que a galera quer, então... Eu realmente não entendo por que martelar tanto nessa parte de combate é um, é um tem que ter eu acho que tem que ter realmente porque é uma, uma variedade necessária mas não, não acho que deveria ser o foco quando se apresenta um novo jogo de Tomb Raider né então, não, então e, só, só...
1: e foi um jogo que, que, que ficou cara eu olho para aquilo e achei, né, ok, isso tá ok. E em seguida você olha pro, sei lá, o Stealth de The Last of Us e animações, e você é. fala, nossa, nossa <risos> ok, não, tipo, isso daqui Inclusive, tipo, deu muita muito treta trás, no Twitter né? isso aí. Ah, é,
4: não, é porque
1: é, 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 eu, eu acho que eu, eu acho que existe uma comparação básica ali a ser feita. Eu não, eu não, eu não acho que o. Pelo menos o primeiro The Last of Us, eu não acho que ele tem uma jogabilidade grandiosa, eu acho que é a parte do jogo que eu menos gosto também. É. Mas você olha pro stealth dos dois e com essa pegada meio de sobrevivência quase, né? Uma mulher sobrevivendo e tal. E, cara, parecem quase gerações diferentes ali, sabe? Isso é um pouco assustador, porque ele é um jogo muito bonito, Tomb Raider é um jogo muito bonito, mas o que eu sinto essa diferença que eu tô falando é muito porque eu vejo uma uma discrepância, uma evolução né entre entre eles mesmo do, lógico, The Last of Us 1 né, foi um jogo de PS3 e tal mas eu vejo uma evolução monstruosa e talvez é isso que eu esteja querendo dizer eu gostaria de ver, o que eu vi de Tomb Raider me pareceu muito familiar eu gostaria hum. de ver algo que, não não pelas mesmas razões em que eu falei uau para The Last of Us, mas por outras razões eu falava, caramba, isso tá muito legal, sabe, mas não, me pareceu muito familiar e, e como eu falei, é, é, é uma franquia que eu, eu, não, eu deixo, perdi minha paixão, infelizmente. Mas eu sei eu que o Bruno gosta. Eu
2: entendo porque assim, eu, eu, eu realmente gostei muito do primeiro, realmente gostei muito do segundo. E é aquilo, estou satisfeito com o mesmo. Essa é a questão. Eu estou satisfeito com o mesmo porque uhum. foi uma coisa que, que me agradou muito. Mas eu, eu entendo que realmente não teve muitas mudanças e que, que poderia ser... É, feito de uma maneira diferente. Pode falar, Lucas, desculpe de hum. novo. E, tipo,
1: tá... De novo, eu absolutamente entendo também quem curte, né? Tipo, é um jogo gostosinho de jogar, tem uma progressãozinha legal, tem uma historinha, tem um mundo de aberto e tal. Eu entendo também.
3: Não, só que que eu ia falar aqui, que não, não tem nada parecido com os Tomb Raiders antigos, né? Eu não consigo pensar em absolutamente nenhum jogo que tenha aquela estrutura, aquelas mecânicas, aquela, aquele tipo de exploração, aquele tipo de... Toda a vibe do, dos Tomb Raiders antigos, eu, tipo... Eu eu gosto dos novos, tá? Eu acho que esse novo tá super mais o mesmo. Mas eu provavelmente vou jogar. Eu gostei do Rise. A história é horrível. Eu eu acho que quem escrever aquilo tem que dar uma boa repensada em como faz o de videogame. Eu acho os personagens bem fracos também. Mas assim, eu gosto de jogar. Eu eu acho divertido. Ah, Como é que é? é? É meio que tem uma palavra que o Kratos fala no God of War pro filho dele? Adequado. 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 Como eu fui, pai?
1: Adequado. É muito bom. Então... É o melhor é objetivo é adequado. Então, tipo
3: assim, eu gosto do jogo assim, só que eu achei que foi super mais o mesmo, eu entendo algumas mudanças aí dos Montreal, eles falaram que vai ter cidade hub, que tu tem diálogos, tem, tu pode conversar com outros personagens agora nessas cidades, tem esse negócio de dificuldades que eu achei interessante, que por exemplo, no fácil, a Lara vai falar, ah, eu tenho que resolver o puzzle, talvez isso aqui me ajude. No, no médio, ela vai falar, ah, eu tenho que fazer tal coisa. E no, no difícil, ela vai ficar, tipo, sem
1: luz, assim, não vai fazer nada. <risos> né? Pelo, pelo, é, e... pelo
2: que foi falado, não vai ser exatamente assim, só com dicas que, não, vai, realmente vai ter mudanças nos puzzles, mas até que ponto isso é verdade, até não, que ponto isso vai funcionar, eu não sei, né? Então,
3: eu não sei da mudança de puzzle, mas eu sei que isso vai acontecer. Ela, tipo, de, desse negócio de monólogo dela... Eles vão cortar Hum. as dicas dela, por exemplo. E no negócio que tu falou ali de pular, por exemplo, no Easy vai ter todos os negocinhos clarinhos, é é, meio que sublinhado assim, né? No médio vai aparecer contextual e no difícil não vai ter nada. Então tu vai poder poder customizar assim, no combate também vai ser... eu achei
2: interessante isso de dividirem também, isso eu achei uma... uma... Eu acho que na verdade todos os jogos deviam ter isso, né? Eu acho... Eu sou assim, é... a
1: favor da, 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 da dificuldade global, tipo, não tem dificuldade, é uma dificuldade padrão, eu adoro isso. Mas, e, uhum. e essa dificuldade é, 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 que é diferente de acordo com. muda as coisas, eu acho muito legal. Assim.
3: Não, mas eu acho que a dificuldade customizável é um negócio de acessibilidade, não? Né? Eu acho que o tipo, uhum. Celeste uhum. vai ser muito bem. Sim, com de, certeza, cara, é. tem, a, gente, a gente pensa que o jogo foi feito Para ser jogado assim, mas se tu não quiser jogar assim, quiser jogar de alguma forma. Uhum. Tipo, o que importa é tu jogar uhum. e aí, eu, eu, eu sou muito disso, né? Quanto mais gente jogando videogame, melhor e... Enfim, só que eu, 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 eu concordo, assim, primeiro que Eu entendo, por exemplo O Ricardo perder a paixão, porque obviamente os jogos não tem Absolutamente nada a ver Com os antigos Ai, nada, na... Você tá um não jogo tem, um pouco cara. sem
1: alma, sabe?
3: Assim, tipo, eu gosto, mas não tem nada a ver Tipo, ela vai em tumbas, mas assim Toda a estrutura, todas as mecânicas Toda a é, forma porque, que é porque eu, os é produtores falaram que agora que ela vai virar
1: a Lara Croft. Eu tenho certeza Só agora. que nesse momento <risos> tem alguém escrevendo uma mensagem muito puto pro que você acabou de falar. Eu tenho certeza. Uhum. <risos> Se <risos> você tá fazendo isso agora, pare, pense na vida e não faça isso.
2: <risos> Na verdade, é. faça assim que eles estão falando besteira Porque realmente tem Tomb Raider nesse Jogos
1: novos. É isso, não. É isso <risos> <não. Tem> mesmo Que bolacha Incentiva
2: xingar a gente Não, não, não precisa um... xingar, gente Com educação, por favor, com educação, gente não, assim, Se a única vai coisa fazer, que tem faz Tom...
1: direito, xinga logo
3: a, un... a única coisa que tem de Tomb Raider é a Lara Croft Que de resto não tem nada a ver Mas é legal, assim, eu gosto Tipo, não falo isso com meu Deus Mas assim, pra quem era super fã da... Da série antiga, eu acho que isso... Eu entendo, tipo, a decepção, sabe? Agora, mas eu não tô coisa... querendo ser
1: aquele fã chato também que fala Ai, ah, não é mais igual, era antes... Não é minha ideia, sabe? Tipo, não é nem meu ponto. Nem hum. termina a tua ideia. Não,
3: mas é só, é, assim, eu, eu achei legal, mas é tipo... Cara, no meio de uma E3 com tanta coisa se mostrando, se renovando ou com um avanço super claro pro jogo anterior, eu fico meio... É, legal, hum. sabe? Tipo... Eu não, tô. Não não
2: não, 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 não. Aliás, tô esperando muito chegar dia 14 de setembro, porque eu quero jogar assim que se lançar.
1: Vamos, Bruno, tomara que eu queime <risos> feliz. Tomara Fico que feliz. eu queime a língua. Tomara, 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 tomara.
2: O Bruno não tem nada a falar de Tomb Raider? não? Vamos falar. De... Ah, tem. É, fala alguma coisa de Tomb Raider aí. É porque tá todo mundo criticando só toa e eu falando não. bem. E o Bruno ia ser mais uma a criticar. É,
1: eu <risos> então sei. Então ele que tá Bruno, falando, é o melhor. o Bruno gosta, porque quando criticava o Tomb Raider, ele falava, não, não é bem assim não.
0: Eu gosto da estrutura, principalmente do primeiro, do primeiro do reboot, né? Uhum. A estrutura do mundo e toda a... O próprio... O pacing dele, sabe? Tipo da, da, Sim. Tu, tu vai desvendando o É o mapa ritmo que fala. Ah, bom, desculpa. <risos> o ritmo dele. E como ele vai expandindo o mundo para depois você poder voltar e tal, e tu poder explorar um pouco mais. E até no Rise ele adiciona algumas tumbas opcionais, né? Tinha um navio lá embaixo nas geleiras, assim. Umas coisas bem interessantes que para mim foram muito mais importantes pro jogo do que a própria história, né, o final com o Samurai Gigante, que não faz o nosso sentido. Mas eu entendo o ponto do Ricardo de querer explorar o conceito antigo num mundo tecnológico de hoje, que são os videogames de hoje, eu acho que não tem nada hoje que, que tenha aquela, que talvez seja uma, uma claustrofobia, né, uma personagem realmente lutando para sobreviver em um lugar que tu tipo não tem não tem possibilidades de uma pessoa estar ali escalando aquela parede sabe só que todos os jogos novos é tipo ah aperta X três vezes segurando o analógico para cima e você escala a montanha tipo, tá não é bem assim que funciona mas né para manter esse ritmo eles meio que eliminaram essa essa alma do Tomb Raider e eu acho que seria um conceito interessante, mas eu também acho que não é a dos Montreal que faria isso. Tipo, eu acho que a Crystal Dynamics perdeu a oportunidade de fazer isso, e eles meio que estão partindo para a próxima, e eu acho que é até uma boa, meio que, cara, Tomb Raider tá aí, né? Sei lá.
3: A próxima, a próxima da Quarta Dynamics tinha que ser Legacy of Ken. Boa. Oh. Só, só, queria queria River. só queria dizer isso. Podia ser Nossa. mesmo, muito bom. Ah, Eu só queria. Cara, como ninguém trouxe isso de volta, mano? É muito é verdade, foda. Mano. É muito, muito, muito.
1: Mas muito
2: te- teve jogo foda. com o PS3, não teve disso?
3: É. Ah, ah teve um, aquele MOBA, sei lá. Não era MOBA, era Hero Shooter. Aquela Nossa, você puxou
1: lá. isso das profundezas, realmente.
3: And, era
0: Nosgot, sei lá,
3: é, aquela Isso, lá.
1: caraca, mano. Tá com boa memória. É mano. o que teve, né? É o que, é o que, é, o que temos, né?
0: Chega de falar Tomb Raider, ninguém ninguém se importa mais. Não, brincadeira. O Nelson quer falar mais da Nintendo porque... Olha a camisa dele, né? (risos) E pra ter um pouco de Na verdade, eu não quero
2: falar muito mais da Nintendo, não. Eu só queria meio que... É porque hoje a gente teve uma discussão... Não não teve uma discussão, né? A gente conversou lá no WhatsApp e eu tava falando que eu fiquei um pouco decepcionado com o que a Nintendo apresentou, mas aí o Lucas meio que abriu meus olhos e falou não, cara, olha quanta coisa tem pra Switch então, e realmente, parando pra pensar a gente tem algumas coisas bem interessantes pra Switch esse ano ainda, que foram apresentados na E3 pelo menos pra mim, bastante interessantes. como é o caso do Pokémon Let's Go, pra mim realmente é um um jogo que eu não esperava absolutamente nada do próximo Pokémon E foi uma sacada de mestre da Nintendo colocar Pokémon GO no meio disso tudo. Porque eu sou uma pessoa que não gosta de Pokémon. Eu sou uma pessoa que gosta muito de colecionar coisas. E a partir do momento que eu soube que Pokémon GO era basicamente você colecionar Pokémons. No início, pelo menos, quando ele ele foi lançado. Eu baixei de brincadeira o o aplicativo só para ver como funcionava. E me viciei a ponto de que algumas pessoas ficavam me criticando porque eu ficava na rua andando caçando Pokémon, eu parava no bar, eu caçava Pokémon, eu estava no restaurante, eu estava caçando Pokémon, <risos> eu estava em casa, assim. eu estava caçando Pokémon, ou seja, eu estava caçando Pokémon em todos os cantos e foi mais ou menos uns quatro meses com isso. Durou bastante para mim, para gente, muita Praticamente gente West, durou. Né, é, pois é, foi muito tempo. Então assim, é, é só essa união, assim, só, só eu, eu eu realmente na época que saiu eu não queria saber muito sobre o restante da, da... É, do jogo, né? Eu vi que agora ele é um RPG tradicional, ele, ele ele é mais ou menos um remake do primeiro do primeiro Pokémon, né? Ele tem lá o, o é porque eu realmente nunca joguei Pokémon, então eu não sei exatamente como funciona, mas é um RPG tradicional, só que a forma que você captura os bichinhos é da mesma forma que você captura no Pokémon Go e tem e vai ter essa conexão com o aplicativo e o jogo do Switch, né? Então isso já me pegou de uma maneira assim que realmente eu achava que nunca iria jogar Pokémon na minha vida, um jogo tradicional, e eu vou. Assim, eu estou realmente ansioso. E vou pegar o Pikachu, porque é, eu nunca tive contato com Pokémon, então P- Pokémon é Pikachu, né, gente? Tá todo mundo falando que vai pegar então, o Wiz, mas não, Pikachu.
1: A minha criança interna grita muito com esse jogo, assim, cara. Porque sim, sim. Foi algo que eu sempre quis ver, cara, Pokémon em 3D, sabe? Eu ainda sinto que ele ainda tem uma ligação muito forte com a série, né? Com os jogos da série como um todo que eu gostaria que ele se permitisse não seguir, sabe? É, mas, dito isso, é, tendo jogado... Cara, assim, não acompanhei depois que, depois que continuou é, do, dos primeiros jogos, só joguei realmente o, o, o original e o remake né, dos 150. E, cara, isso me interessa na hora nesse né, uhum. jogo, né? É, e sei que são bons jogos, são jogos que são... Então, eu tô, eu tô ansioso pra ver o quanto a série evoluiu nesse meio tempo é, dentro de uma temática que, cara, eu, meu sonho que é ver um, um, um Pokémon 3D e com, com uns 150, 151, não sei se são os 150, 151 esse jogo. 151. Mas, cara, tô meio interessado, assim. realmente mas, assim, muito jogar
0: talvez a expectativa tua esteja um pouco... Porque, você se chegou a ver, ver eu jogar o Moon, mas o, esses, essa nova geração para 3DS já era bem assim, né? Já era bem 3D, bonitinho, os gráficos são até bem uhum. parecidos, tirando bem parecido, a só. resolução, né? Que obviamente é bem maior, então não tem aquele serrilhado todo. Mas ele tem a mesma estrutura base, é, é grind, é combate, uhum. é talvez por... Pelo esse sistema de capturar Pokémon, não ser mais por batalha, né, que tinha que tirar a vidinha do bicho, deixar ele lá vermelhinho e jogar, jogar do bicho, do Pokémon, coitadinho. Agora meio que deixou mais rápido, né, pra capturar, você joga a frutinha, joga a bolinha e vai embora.
2: Ah não, mas tem, mas tem um fator muito importante de ser os 151. Não sei se principais, né? Porque eu realmente ah, sim, não, não conheço. isso. Mas assim, é eu, eu jogando né? Pokémon GO, eu não sabia nome, eu só sabia nome de Pikachu, gente. Hoje em dia eu sei alguns aí, uns 15 nomes aí, sei mais ou menos. Então, assim, é, é realmente isso mesmo. É um é. com, né? com certeza, com certeza. Assim, então, dito
1: é... isso, o jogo parece ser bom por si só, né? Eu assisti um sim. pouco na, na, uhum. na conferência uhum. da é, Nintendo. Ele, ele Tem
0: bem aquela estrutura do antigo, né? Então. Já Plática, sabe né? mais ou menos o que esperar com, com as Mas funciona, também.
1: né? Pelo menos eu costumava achar muito divertido. Eu Cara, joguei eu recentemente... Confesso, hum.
0: confesso claro. que o... eu meio que tô cansado. Eu joguei o Alpha Safira no 3DS, que é o remake do, do Safira Rubi, né? Que era pro Game by Color, se eu não me engano. Até os 300 e poucos pokémons, não sei. E depois eu joguei um pouco do Moon também. O Moon, ele já tem uma pegada um pouco mais... Porque ele tem como é que é, até a época do, no marketing foi meio que tipo, olha, pokémons cresceram, e você que cresceu jogando pokémon, venha jogar também, sabe, tipo, volte a jogar pokémon uhum. porque o pokémon tá um pouco mais maduro e tal, ele até tem uma pegada um pouco mais, assim, o, o menininho já é um pouco mais velho e tal, já não tem mais os ginásios, ele mudou um pouquinho, mas ainda assim é aquele é, random encounter, é, grind, 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 sabe? Chegou uma hora que, cara, uhum. já deu, sabe? Uhum. Já, tá, é, eu já também passou que da hora de mudar, sabe?
1: Um pouco mais, é. Sim.
2: É, mas parece que a próxima geração, né, de jogos vai vir na, realmente no uhum. ano que vem, né? Que eles vão se focar na, na, na galera hardcore mesmo, que gosta desse... desse é, do Pokémon mais tradicional. Então, parece que as mudanças ou novos, novos Pokémons e as mudanças podem vir no jogo que vai vir no ano que vem, né? Esse é mais... É, 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 foi o que falaram, é Quase que. Eu não sei se é um, exatamente um remake, né? Mas. Ah, não é, chega a ser um remake. Ele...
1: Então,
0: é, as áreas. É,
2: é, não, tipo, mas as áreas são iguais. As áreas assim idêntil, que as... É, é, assim são idênticas. É, são iguais,
1: porque então... é, é, é aquele mesmo mapinha. Eu já não lembro mais é, o nome dos mapas. Na época eu joguei uhum. muito RPG de Pokémon, mas não lembro mais. É, 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 o mesmo, uhum. é na, mesma, na mesma região, né?
0: Uhum, é Palette, é... é Verinha. É.
1: Uhum. Isso. É, eu, eu gosto que. O cara que diz que gosta mais de Switch não tá falando nada na discussão do do, do Pokémon, né? Cara, eu não não, não
3: sou fã Ah, de Pokémon. Ah,
1: entendi. É,
3: eu também não. Não, É que assim, eu eu vi o vídeo e achei legal. Não, não é que eu não sou o maior. Você não se interessou, cara? Não
1: pareceu legal pra você. Não,
3: cara, eu achei. Cara, quando saiu, eu ainda comentei lá no grupo do Norte. Cara, esse trailer tá. Tá muito muito. Tipo, cara, é um um negócio que tu olha e tu fica. Te vende, né? né? Te vende. Encantado, né, cara? É, encantado, encantado, a palavra encantado. marketing e... da Nintendo tá muito bom. Tá, eles estão mandando muito bem com o Switch na, na questão de vender a ideia do, do, do console. E assim, eu achei, eu achei da hora, mas assim, eu, eu não pesquisei muito sobre, eu entendi o que você tá falando, e daí eu li, parece que não vai ter batalha contra o Pokémon Selvagem, vai ser só capturar, uhum, batalha vai ser só uhum. contra treinador. E cara, eu na moral, eu quero jogar, eu quero jogar, mas ao mesmo tempo eu tô tipo... De boa, sabe? Quando sair eu vou estar ali, eu vou querer dar uma testada. Tem outros jogos da Nintendo que eu tô mais interessado, sinceramente. Um, em especial, que eu acho que apareceu brevemente na E3, mas bem naquele... naquele finalzinho que apareceu vários jogos seguidos, que foi o Mario Tênis, que eu achei uhum. fantástico. E o Octopass fantástico.
1: Traveler. Também. O
3: Octopass Traveler eu joguei a Demo ontem, cara, eu também adorei. Só que assim, ele é Era bem... Muito. Ele é bem retrô. Retrô no sentido de... Sim. Ele é bem pra quem curte esses RPGs antigos, no meu caso eu gosto. Então, é tipo, batalha aleatória, tem negócio de grind, e turno. aí tem, cara, turno, exatamente por turno. Tem um, tem um negócio legal do, da batalha que cada vez que tu dá um ataque normal, tu ganha uma bolinha, e aí tu uhum. pode aumentar tá a força dos teus ataques. Sim, muito legal. O, o visual eu achei um pouco estranho jogando, vou falar pra vocês. Eu gostei Sério? muito. Parece ser tão eu gostei muito. Eu gost... Eu gostei, mas em momentos. Tem mas momento é é é,
2: realmente é controverso, assim. Tem muita gente criticando o visual, achando preguiçoso. Eu realmente ah, não, não, acho não, que é um não, estilo. Quem, 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 quem acha preguiçoso... Ó, se
3: você acha esse visual preguiçoso, você já perde todo o meu respeito. Você não é muito inteligente, você tem que pesquisar um pouquinho que mais isso, como é que os jogos cara. são feitos. Você... Difícil, hein? Difícil falar
2: alguma coisa. Complicado. Olha, não vou é. chamar de burro, mas vou dizer que você não é muito inteligente. Então...
3: É, Isso tipo, aí. não vou te chamar de diferente, <risos> não vou te chamar de inteligente também, eu tá ali naquele meio termo, né, hum. não, mas assim, ó, é, é tipo assim, que tem partes que eu, jo- que eu joguei que eu achei que não ficou legal, eu acho que, cara, o meu maior problema, na verdade, é o Bloom, eu acho um Bloom muito exagerado, e tem um momento que as texturas ali da, da, da região, porque é legal, o negócio da, da mistura da pixel art com 3D, eu gostei bastante, eu gostei uhum. desse negócio de iluminação dinâmica, mas tem parte que fica feio, mano.
1: Tem blur é, pra caramba. Os dois,
3: os dois na real. Não, mas o blur, cara, depois do, da, da galera falando do, do primeiro que teve essa a segunda primeira demo, demo né? uhum. eu achei o blur mais tranquilo agora o bloom tá, não sei, tá estranho. O assim. é o brilho pra quem não... É,
1: não é o
2: brilho,
3: errado. exatamente e assim, mas assim, eu adorei a demo Você então, jogou eu... na
2: TV? Não. Na TV eu não, eu não senti muito isso, assim. Pode ser mas também é, cara... a configuração da minha TV, eu não eu realmente achei bom, assim não, é, tava, mas, assim, não, não me chamou a atenção isso
0: configurar a tela do portátil, porque ele não é um tem, jogo que... Mas ele tem alguma diferença, tipo, a resolução em modo portátil Eu maior não
2: pesquisei. Eu não pesquisei. É, não sei. Acredito mas, assim, que, o... que
0: não. O borrão do movimento não, não vai mudar por causa disso. Cara, né? o jogo...
3: É, não, mas assim, eu acho que vai ser, ia ser igual. Tem momentos que eu achei uhum. muito bonito e tem momentos que eu achei muito feio. Agora, uma coisa que tá bonita e independente é quando tu entra em batalha, tem a pixel art dos inimigos, isso aí tá muito bem feito, assim. E uhum. tem bem essa vibe de... Final Fantasies antigos, a pixel uhum. art dos inimigos, assim, Sim. e cara, tem é, Os sonora, grandões e os personagens... Parece muito Sim, é, Sim, exatamente, é. cara, isso é muito legal. Bem cara, a trilha sonora tá maravilhosa, eu só queria dizer isso. E não, tipo assim, esses jogos mais que estão pra sair agora, tipo, por exemplo, agora em junho, esse mês vai sair o Mario Essa uhum. semana, que a gente, não sei se vai ser essa semana do podcast, mas essa semana vai, vai sair o Mario Tennis Aces, que eu... Cara, tá falando Ou já saiu. Dia 22, é. É dia 22, <risos> vamos ver se eu tá ido lá sai podcast. Mas. A, eu joguei aquele online tournament dele que saiu, que é pra galera ficar jogando. Cara, eu fiquei o dia inteiro. Eu baixei, assim, ah, vou baixar pra testar. Fiquei o dia inteiro jogando. Eu achei muito foda. Tem umas meca- é, ele é muito profundo, sabe? Tem mecânica uhum. de jogo de luta ali, de, de cancelar animação e de. Cara, dá, dá muito fake. Cara, é muito massa. Sim, é, tá verdade. muito
2: legal mesmo. Tá muito é,
3: legal. É, e. Daí em julho tem o Octopath, que eu também tô bem interessado, eu joguei a demo, gostei bastante. E depois eu não tô... Tem o Smash, o Smash que eu acho que o Nelson vai comentar mais que eu não tô muito interessado. nem o Pokémon Não, ator. na verdade
2: antes tem o Super Mario Party, né? Que sai dia 5 de outubro também. Tem, que, tem o Super Mario Party, verdade. Que as pessoas parecem não ficarem muito empolgadas com isso, mas eu gosto muito é da tá série. Mano, porque... E realmente ver ele voltando pros primórdios lá do Nintendo T4, onde você jogava no tabuleiro clássico com personagens andando individualmente sem sem carrinho e veículo que ia junto e com cada final no final de cada round tendo um minigame. game assim, não sei uhum. por que que não inventou de mudar isso isso já estava muito a fórmula era ideal assim para o jogo e pelo que eu vi o, o jogo vão, vão, vão ser 80 mini-games e tem aquela aquele lance do do, do switch né de poder conectar dois switches não sei se mais de dois switches e para fazer alguns minigames... Não entendi muito bem como isso vai funcionar... Se vai precisar de dois jogos... Eu espero que não precise de dois jogos... Porque precisar de dois Switch já é muita coisa... Então talvez com um jogo já funcione para o, o, os minigames... E eu achei realmente um, um jogo perfeito para o Switch... Assim, pela portabilidade de você pegar um controle... Você levar o Switch e, e pô, jogar um pouquinho... <risos> É, é, com seus amigos e tal, eu achei realmente um jogo muito bom pro o console e estou bem empolgado com isso. E pelo que eu vi, vai ter um modo online, ou seja, não vou precisar de amigos para sentar aqui do meu lado, eu vou poder jogar online os minigames com os meus amiguinhos, e realmente foi um jogo que eu não estava esperando e que eu gostei bastante, apesar de que parece que ninguém ficou tão empolgado assim
1: quanto eu não parece legal, cara. É, é porque. Também, também. É, é, é aquele jogo que é bônus. É né? tipo, ah, legal. Pô, legal. É tipo, legal. É, é, que, é, 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 aquele,
3: é aquele jogo que, cara, só dá pra jogar com a galera. Não joga maior parte é, sozinho. Tipo, é, tipo tipo, é triste jogar maior parte sozinho. É. é, mas tem
1: o mas tem mas um modo é online agora, né? É muito divertido. Sim.
3: Não, mas assim, né? não, até online, mas eu disse, tipo, tu jogar sozinho, sozinho não é. Esse jogo é feito. Sim, cara, sim, com certeza. Totalmente com. Cara, jogue com amigos. É tipo Overcooked. Uhum. Overcooked eu é, achei é, que dá pra é, jogar sim, sozinho, inclusive. Sim. Dá uma super cana entre
0: não... personagem, Overcooked.
3: Nossa, que divertido, meu é. Nossa, eu até. Dei... Só de imaginar. É. Eu quero jogar. Não, mas assim, é... eles mostraram Overcooked 2 também do negócio do Switch. O pessoal e... me xingou porque eu falei que eu queria que fosse anunciado. E uma promessa agora. A gente vai fazer live de Overcooked 2. Vamos. Me
2: tira fora dessa. Tá bom. Eu N- alguém chamando o chama- Nelson, não
3: ouvi ninguém chamando o Nelson. Para de beijar o Sonic, assim... Ricardo.
1: É que eu tô. Eu tô é uma ofensa a Nintendo. Não... Ah. É, é, é uma ofensa
2: a Nintendo, sendo que eu que dei os, todos esses bonequinhos, os dois Sonics, o Tails, fui eu que Só dei. Só pra então, contextualizar, pra quem né? não
3: tá vendo, o Ricardo tava beijando os bonequinhos do Sonic nesse momento.
2: Sonic ah, é, 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 é lindo.
3: Mas, mas assim, é legal. Cara, é um jogo que eu quero jogar com o pessoal, especialmente.
2: Sim, vai ser divertido. A gente Botar pode um, beber uma
3: cachacinha aqui. Exatamente. Depois isso a gente falar. joga
2: Mario maior parte, <risos> melhor coisa,
1: cara. Não apoio é. essa ideia, ou, não. Gente... Eu acho que isso é muito
3: curioso. <risos> ou a gente bebe enquanto joga. Tipo, ah, se tu
2: errar isso aqui, ou, tu bebe um o chão. Porra, melhor é. ainda, Fora. exatamente. Isso dá muito Quem certo. perde minigame, bebe. É Quem isso. perde, ninguém bebe. O jogo da é Nintendo dica, é assim, dica, né? A
1: gente tem que beber pra achar divertido, porque senão. Não, de forma alguma. <risos> Olha aí. Alguma. Não, dica, dica, Olha aí. Dica,
3: só, só pros nossos ouvidos. É brincadeira, é tá? Idade, não me
1: xingue nos comentários, eu estou brincando. Se você,
3: se você é menor de idade, não beba. Por favor, é não beba. É, é a Lucas responsável. Não bebe e usa drogas também.
2: Cala a boca aí, Ricardo.
3: Só pra, só pra o Ricardo não bebe, gente. Sabe? Ele só bebe Coca-Cola. Nem acabou água Acabou a Nintendo, bebe. gente. Aquela, aquele copo ali, ele me. Acabou, assim não, Smash gente. Bros. Calma,
2: Smash. Sim, eu não Smash, realmente. Então, é Smash, é. Não sou um super conhecedor de Smash. Não sei jogar como as pessoas jogam. Eu não amo o jogo, como os Nintendistas e as pessoas que amam a Nintendo gostam. Porém, eu sou apaixonado pelo que o jogo faz, que é pegar todos os personagens da Nintendo, colocarem um jogo num pacote que meio que parece um museu da Nintendo, e tem muito, é, tem muito conteúdo, tem os cenários, a junção desses personagens. Isso eu acho eu realmente acho fantástico. Gosto muito, e saber que todos os personagens vão estar juntos nesses mestres já fizeram abrir a carteira nesse momento. Então... Por mais que eu não vá jogar competitivamente, não vá ser... um, Porque eu realmente sou muito ruim em Smash, essa é a verdade. Talvez se eu fosse bom, eu ia é gostar é mais do jogo. Mas eu sou muito ruim. Então, é, exatamente. Então, assim, eu vou comprar porque eu, eu gosto muito da série. Não teve uns um Smash que eu não comprei. Eu gosto muito, de verdade. Até de jogar sozinho aqui em casa, às vezes eu gosto, porque eu não tenho amigos, como eu falei. Mas eu fiquei realmente Ele... empolgado com, com essa, essa, essa junção né, de todos os personagens e e tô realmente esperando. A maior tristeza para mim, na verdade, nesse anúncio foi que foi confirmado que o Aloysio não vai ser um jogo, um, um personagem jogável, né? Que eu, todo mundo espera, a comunidade quer muito isso que aconteça. E eu, inclusive. Infelizmente, não vai acontecer, mas comunidade o jogo realmente... Mano. Não, não, cara, tá teve, tá teve, teve muita gente reclamando com isso, eles fizeram de propósito, cara. Eles botaram lá o trophy, o trophy do, do Aluídeo só pra dizer, ó, não vai ter no jogo. Mas não o Aluídeo Aluíde é o Aluíde, né, nossa? Não, cara, que isso, Cara, botaram a tipo Daisy, o mas botaram o a Daisy, cara, tipo, botaram a Daisy, a Daisy é só um clone da Peach, o Aluídeo tem lá aquela coisa meio Vick Vigarista, né, Dick Vigarista, não lembro o nome direito. Vick <risos> É, e realmente estou empolgado com esse jogo, mas aí fica a pergunta no ar aí, né, quem que acha que isso é um jogo novo, vocês acham? A Nintendo já confirmou que é um jogo novo, tem bastante evidência que realmente é um jogo feito com base nos outros Smash, mas todos os Smash são feitos com base em outros Smash? É, isso que eu queria entender. Não não há um problema?
0: Eu nunca joguei Smash na minha vida. Uhum. E pra mim, todos parecem a mesma coisa. Desculpa. <risos> Talvez, <risos> se aprofundando então, calma, em gente, sistemas... Calma. É, né? não, não ataca o podcast. <risos> se aprofundando nos sistemas, seja realmente diferente, mas... Hum. Na superfície, parece... tipo É um Smash novo. Não parece ser um remake, sabe? Porra, é do mesmo jeito que o Brawl é o mais novo que o Melee. Não sei. Enfim. É. Acho
2: que você é. Não, o Pro achei... é mais novo e o EU é mais novo ainda hum.
1: é o que o que muda são as dinâmicas os sistemas até o meta muda né e eu acho que no, no fundo no fundo é isso que faz um jogo eu vejo vi, assim trazendo para minha realidade novo eu, eu joguei bastante Street Fighter 4, jogo muito Street Fighter né é, trazendo para é minha realidade do Street Fighter é, eu vejo muita muita gente ainda falando que a ah, tá aparecendo a diferença do Street Fighter 4 pro 5. E, cara... Tipo, Porra, isso é muito grande, então, né? A diferença do 4 pro 5 não tem nada a ver um jogo com outro. A dinâmica é absolutamente uhum. diferente, sabe? E o que, dita, o que dita se um jogo vai ser diferente ou não de se jogar em um jogo de luta é exatamente isso. São as dinâmicas que ele tem e o metagame, né? Uhum. O metagame uhum. ele, ele, ele é descoberto em conjunto com a comunidade. O que me interessou nesse, nesse jogo do, do, esse novo jogo do Smash... Ultimate é que me parece, me parece que é, é, existe uma tensão maior ele 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 me, pare, me pareceu pelo que ele pareceu, pelo que mostraram na conferência que um, ele vai abraçar um pouco mais a comunidade competitiva do do. do, do não, do Smash, não, só é porque... pen-
2: não apenas lhe parece como foi confirmado isso pelos produtores do jogo, eles estão uhum. realmente olhando para o cenário competitivo.
1: Cara, isso Tem... é muito legal, assim. Porque ideia até é que querem, é querem... Legal, cara.
2: Sim, eles querem, talvez, é, tirar a Mili né, do cenário competitivo e adicionar esse novo Smash. Uhum. Porque eles têm. Ele, é, é, muita árdua, gente que jogou. Realmente, árdua, com mas... certeza. Muita gente que jogou fala que tem algumas coisas, uma semelhança muito grande com o Milly, até mais do que com o do Wii U. Então, hum. é, parece que isso. É, é um, a Nintendo realmente está mudando nesse sentido. Você vê que tem uns eventos grandes agora que eles estão fazendo os jogos sim, dele, tem sim, do Splatoon, muito, tem, do, tem até do Mario Maker, que teve, foi foi, foi bem divertido. e... e eles estão realmente olhando para esse cenário competitivo e eu acredito que com o Smash é a franquia que eles... É, se eles mais conseguem realmente fazer que... de
1: alguma forma esse híbrido, cara, eu tô dentro, eu quero assistir isso, sabe? Porque é, eu comentei na live do, que a gente fez com jogabilidade com Overload que o único Smash que eu joguei de verdade não era competitivo, era na brincadeira mesmo, mas eu, até jogava relativamente bem, que foi o Smash 64. O, Mi, o Mili, eu assisto, eu gosto de assistir, é... é Uma coisa que é fantástica de de assistir o Mili é porque cara, um um jogador top de de smash Mili cara, ele, ele, agora eu vou esquecer o número exato. Ele deve ter
2: ler porque a quantidade de movimentos que ele faz com com a mão é absurda. absurda.
1: Cara, então os caras são realmente muito habilidosos. O, O Mili tem um Baita do meta gaming, foi algo que nunca voltou para a série com Wave Dash e tal. Então, cara, é, ver eles reconhecendo, né, é, 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 que essa comunidade é forte, que essa comunidade pode fazer bem ao jogo que foi algo que o próprio Sakurai negou por muito tempo. Uhum. É, eles dando voz a essa comunidade, cara, tô dentro, bicho. Eu quero ver esse jogo. É, é, eu sinto que, por mais que, ah, pô, beleza. Vamos pegar os modelos do jogo antigo, eu nem sei se é esse o caso, mas vamos pegar os modelos do jogo antigo e dar uma melhorada se os sistemas forem diferentes, cara. Bicho, isso é um jogo novo, saca? Isso é um jogo novo. E agora assim, saindo do cenário competitivo, cara, eu acho que Smash é difícil você não se divertir com Smash, né, cara? É... É um jogo muito gostoso de se jogar. Ele funciona Só se for cara, muito tipo... ruim que nem
2: eu, que aí é frustrante.
1: Cara, mas é o, é o tipo de jogo que é divertido <risos> ser ruim, saca? É divertido. Uhum. Porque a forma como ele subverte jogo de luta pra não ter uma barra de vida, e sim uma porcentagem, ou seja, mesmo, mesmo eu com 100%, você com 20 eu posso te ganhar. Cara, às vezes, uhum. por uma coincidência pequena, então, cara, é uma dinâmica que funciona, é divertido de jogar brincando, é divertido de assistir... E cara, é divertido de jogar competitivo, eu não sei quantos jogos de luta, e sim, Smash é um jogo de luta, eu não sei quantos <risos> jogos de luta podem falar isso, cara, que é divertido de jogar, é, é, na brincadeira, é divertido de jogar competitivo e é divertido de assistir, cara. Então assim eu tô Ou dentro. seja, live
2: Pô. no Nautilus de Smash Pô, Ultimate.
1: Pô, eu tô dentro demais, cara. Não eu pode. acho que
2: esse áudio
3: estourou até o um Nautilus lá no YouTube. Tá bom, desculpa, desculpa, gente. Foi tão
2: animado. Perdão, perdão.
1: Mas parece um remaster. Tem que ver mais, tem que ver mais. Então Street Fighter V
2: é um remaster do 4, é isso? Não,
1: eu tô falando isso de uma posição absolutamente (risos) de ignorância. Eu não não me aprofundei ainda, preciso fazer isso. Porque depois que a gente voltou da E3, eu já rolei com esse vídeo de jogos independentes da E3. Gravei um podcast ontem que provavelmente já saiu, quando vocês tiveram isso com o Totoro, dá uma olhada lá. Então ainda não tive tempo de absorver isso tudo, a não ser cyberpunk. I
4: walk through the valley of the shadow of death And I fear no evil because I'm blind to it all é my mind, my
1: comfort
3: me. O que, que vocês acharam aí do, do, do beijão?
2: Lindo, né? Você ah, que não, você... não,
1: não, não.
2: O beijo Putz, mais bonito não, da história não, dos gêneros. Ah, gigantes.
1: que besteira.
2: Deformação de nariz. É. muito bom. É. Captura de, de movimento na mais mágica, gente. Gostadinha. Beijão da gostadinha porra. Assim. Sim, Captura sim, de né? movimento.
0: Só não né? bateu do Heavy Rain lá. Heavy Rain é melhor. Nossa,
2: <risos> aquele do Heavy é especial mesmo, muito bom Quantic Dream aí ó. Quantic Dream, é, existe, eu, eu gosto né? é isso debate, é isso que tem que falar. eu acho
1: que esse debate ele prova que a galera que tá reclamando disso sequer jogou né? então, Sim. beleza não,
3: não, não uhum. foi, uma, foi uma brincadeirinha né? então, a parte que eu falei do beijo foi mais de, realmente cara, é sensacional eu acho que é a única vez na história dos videogames que eu vi um beijo que parecia um beijo de verdade e eu achei muito legal o negócio de... Cara, é uma das maiores franquias que tem atualmente, pelo menos em questão, assim, uh, de consoles de mesa. Uhum. Começar a conferência mostrando isso, eu achei fantástico, sabe? Eu achei eu muito acho que é massa. fiquei
1: curioso se eles queriam indicar de alguma forma... De alguma, a gente brincou com isso enquanto a gente assistia, mas assistindo de novo, fiquei... Eles estão querendo dizer de alguma coisa que... De alguma forma que é, 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 é quase um fetiche... Da, da. Beleza, acabei de reclamar que a galera não assistiu. Esqueci o nome da personagem. A. L. A Ellie. A Ellie, que de alguma forma. Gente, é. Toda aquela era L que você esqueceu. Toda aquela violência <risos> que aconteceu de alguma forma era um fetiche. Ela tava. Não. Que a
4: acho que não a não. forma
1: como ele sai, ele entra na cabeça. E aí, antes do beijo, ela. Como se ela estivesse pensando naquilo, né? E aí roda, Sim. de fato, a demo. E depois sai da cabeça Eu, eu, eu e... sinceramente, então, eu acho que, eu acho que, que aquilo que... é
2: depois. Aquilo, eu, aquilo, não, aquilo não. que aconteceu é depois, não? Eu, Nossa, eu entendi o que o eu falou. Entendi, eu também eu acho, entendi, que eu posto, entendi, eu acho que é exatamente né? pra dar uma
3: quebra. Tipo, uma cena muito bonita, um momento muito bonito da vida dela pra, pum, cortar pra outra realidade mas é que esse mundo não, que ela
0: vive. Mas todos aqueles personagens que estão envolvidos na primeira cena, eu acho que fazem todo o sentido pra segunda cena, entendeu? Por isso que uhum. tem essa ligação, pessoal, essa ligação pessoal. Provavelmente ou uhum. ela foi raptada ou ela faz parte Sim. da... Entendeu? Todos aqueles personagens que estão envolvidos na primeira cena são o porquê dela estar fazendo aquilo na segunda cena. entendeu
2: é, Não se sabe ainda porquê, mas já foi confirmado que algo muito catastrófico, catastrófico acontece é, com a Ellie e por conta disso gera... Em consequência tem aquela cena lá dela né... É, até é, tem a na, o aquela parte violenta do,
0: né o, o significado no sim. nome dos personagens tem a ver também que a galera foi atrás e acho que é um pouco demais sim mas, sim mas enfim o nome da, 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 da garota que ela tá junto é o Vale alguma coisa assim aí tem a ver com a música que ela cantava que ela tá em busca do Vale tá, tá, tá. mas enfim acho que isso é relevante né?
3: agora hum. gente o que que são aquelas animações meu Deus do Senhor saco. Jesus amado. Aí que Não, tá é
2: um verdade ou
1: mentira?
0: É verdade. É verdade. Escriptado,
2: mas é verdade.
0: Assim, ensaiado, é, né?
2: É, é, Muito é ensaiado.
1: ensaiado. É porque ah, cara, rolou, essa, rolou essa discussão no primeiro também. Rolou isso nem no me,
3: Charted também. Isso aí me tipo, preocupa. Eu
1: tava assistindo que eu falei, cara, de boa. Eu não tô nem querendo babar ovo nem nada, mas cara, a Dog entrega isso, a gente sabe disso, cara. Ela, ela mostra entrega, então, não, não, como o Nelson falou, foi sem dúvida foi ensaiada eles fizeram muito aquilo, aquilo de novo, de novo, de novo, de novo. Mas é, eu acredito que aquilo vai estar no jogo final, não daquela forma, mas as possibilidades vão estar lá, né? Pra ser sincero, é. o que mais me chamou nessa, nessa demo, cara... É, e eu não tô nem querendo bater muito nessa nessa tecla, mas foi o que chamou a atenção, por exemplo, lá fora. Tem uma matéria no Kotaku muito interessante o, do Waypoint também, sobre a violência do jogo. Mas o que me chamou a atenção na violência ali foi quão chocante, de fato, ela foi pelo menos para mim, sabe? Enquanto ela assistia aquela cena final muito por causa das animações e também por causa da fidelidade visual daquilo, né, cara? Uhum. É... é, é... A cena final com ela dando aquela pancada, assim, eu eu falei, caramba, cara, ok, isso é forte, sabe, eu fiz meio assim, e tem uma coisa que o Austin (risos) fala, que eu acho interessante, que ele fala assim, a gente gente tá sempre, a gente tá acostumado na na, na nossa mídia de videogames muito por não olhar pro lado, pra como críticos falam sobre cinema, por exemplo, A a falar se a gameplay é boa, a falar se se, a história é boa, se tiroteio é bom, se se, a mecânica funciona, etc. Mas a gente nunca, de nenhuma forma, julga se a violência é bem feita. E eu acho que por ela ela me causar essa repulsa, eu dei pontos ao jogo, sabe? Cara, eu espero e eu acredito que vai ter muito, porque o primeiro tem essa mensagem, que é de, tipo... Eu vou tentar evitar ao máximo aqui spoilers do primeiro, mas é, eu acho que a nossa perspectiva, a nossa visão do Joel muda do início ao fim de, uhum. de, de, de Last of Us e até a forma como a gente simpatiza com ele de alguma maneira, né? É, por muito por culpa da violência. É, então, cara, eu espero muito... É, é, o Kotaku tem uma matéria teve uma matéria elogiando isso e foi alvo de muita crítica porque ao mesmo tempo em que videogames eles é, ok é, é, ele por design ali ele, ele porque o me, me relembrem por favor o nome do diretor do Last of Us é o, o
3: Neil Druckmann Neo...
1: Neil Druckmann isso ele falou que a violência foi feita para isso no Last of Us foi feita para chocar ele quer chocar os jogadores mas ao mesmo uhum. tempo a gente sabe que por design é, é, jogos que a violência serve para gente como jogador, como uma forma de é, um impacto visual a mais, um feedback visual para a gente confirmar aquela morte, então é, muita gente é, 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 apontou uma hipocrisia nessa, né, n- 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 nisso que ele estava falando, é, e para mim foi sinceramente o que me chamou mais a atenção no jogo, muito porque... Cara, eu gostei, sabe? Eu, 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 eu achei, não só do ponto de vista técnico, aquilo eu acho que, inegavelmente, absolutamente impressionante. Como... É, eu, eu, eu tô curioso para ver se eu, como, como vai ser um jogo inteiro daquilo, né? Mas, tendo em vista o trampo feito no Last of Us 1, como ele é, é, desconstrói a nossa simpatia em relação ao Joe, cara eu acho que isso vai ser uma puta ferramenta no Last of Us 2 e, cara, eu tô curioso pra ver isso, porque não são todos os jogos que batem de frente com isso, confrontam isso, e é algo que, por exemplo, eu gosto muito no God of War. Eu acho que ele, ele bate de frente com a, com a natureza violenta do Kratos de uma forma muito interessante e traz o jogador pra discussão e coloca o Kratos na discussão também. Ele não, ele não se... de nenhuma maneira ele não se esquiva disso. E com esse anode-dog eu acho que não vai esquivar também, então assim, sinceramente, foi algo que me chamou muita atenção na demo. Eu achei essa parte animal. Concordo. (risos) Então, Então, voltando...
0: Ah, desculpa. Pode falar. Não, é brincadeira. Foi só uma piadinha. Não, tá. Voltando um pouco pra parte da animação, o O Dan Lowy, ele trabalha, trabalhou na Visceral Games e mais algumas empresas. Eu não vou lembrar agora, desculpa. E ele fez um frame-by-frame análise da Da animação e dos blends de animações da, do, desse trailer do Last of Us 2. Eu vou deixar na descrição pra quem quiser acompanhar, porque é bem interessante. E ele basicamente acredita, sim, que é real. E que tem muito cuidado pra não sair do trenzinho, né? Porque né, provavelmente para algum lugar diferente que fosse ele não, ainda não tá implementado e tal. Mas a ideia é que o jogo seja inteiro daquele jeito, né? com... Inúmeras iterações de, de animações para cada interrupção e tal, 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 É um trabalho absurdo, mas eu, eu realmente acredito que eles conseguem fazer isso. E o... Até o Edu falou, o BRKS Edu, que ele falou no vídeo dele, que ele viu a mesma... Um desenvolvedor jogando em portas fechadas, só que era tão parecido que ele até desconfia que era o mesmo vídeo, sabe? Isso ficou meio estranho e tem certas dúvidas sobre isso. Mas, enfim... É. Naughty Dog entrega. Geralmente entrega. Teve, no, no, no The Last of Us 1 teve um. Uma. Da IA, né? Da L, que foi bem trocada da primeira demo até o jogo final, mas eu acho que o produto final é bem. Não, então, é esse
3: negócio. Mas... Desculpa, te cortei, Bruno. Não, pode, pode. Falar. Ah, não. eu só ia falar que tipo. Sempre tem essa dúvida, e eu, tipo eu o Ricardo falou, sempre tem a dúvida de, cara, será que vai ser assim mesmo? Teve no The Last of Us, teve no de 4, teve no de 2 na época, e repetidamente eles mostraram, não, é isso mesmo, sabe, a gente uhum. consegue chegar nesse nível, obviamente a gente sacrifica a nossa vida pessoal no meio disso, né, não trabalha horas <risos> que não são muito saudáveis, mas chega nisso. Então eu vi aquilo e eu fiquei, cara, isso tá absurdamente, tipo, detalhado de... Por exemplo, aquela parte que ela tá deitada embaixo da, do carro e dá um tiro assim na, no rosto da mulher e ela dá aquela parada assim cai, sabe? Eu fiquei, cacete, uhum. mano. Tipo, é, é. é uma coisa extremamente desconfortável Sim. e ao mesmo tempo surpreende por ser tão bem feito, sabe? Porque, cara, é aquilo ali mim. É uma
1: palavra, mim... né, cara? Eu é realmente bom, é me bom, senti ó. desconfortável assistindo. Sim,
3: eu, eu também. E tipo assim. Isso aqui é uma coisa extremamente, tipo, surpreendente também, tipo, cara, de eles conseguirem deixar desconfortável exatamente pelo uhum. nível de detalhes nas animações, Realismo. na modelagem, todo o aspecto técnico. Cara, pra mim é uma parada de, de pulo geracional de animação, não sei se faz sentido isso, porque uhum. eu realmente não consigo pensar em nada que chega perto daquilo. Por exemplo, Nem o chart de 4. Nem, Nem o chart de 4. 4, e o um Sharta de 4, Charta... 4 é muito bonito. Sim. Eu acho é porque... que o que me
1: impressionou foi a parte da água, cara, que ela pega... A garrafinha correndo, ela pega a garrafa d'água, saca e Sim. Tá, já...
0: Muito legal Caraca, isso. Caraca, cara. Muito ah, legal. Mas o 1 já tinha isso, né? Bastante.
1: Não, a animação é Não, não dessa de maneira só também. Né? Aquilo ficou, cara. É. Caramba. Sim, sim.
0: sim. Mas é. na análise do download, tu, tu percebe vários errinhos, né? Na hora de pegar é. a garrafa e tal. Que é que uhum. meio que mostra na prova cara, Isso né? realmente é real, é, sabe? Sim. Tem vários errinhos, mas é tão absurdo que. É que, é que, é que também tem aquele negócio,
3: né? Eu acho que. Eu acho que, no geral, as publishers aprenderam a não mostrar mais essas tech demos meio falsas, assim. Uhum. Tipo, essas demos muito falsas. Assim, sempre vai ter alguma maquiajenzinha. Às vezes, melhora um pouco aqui, piora um pouco ali. Mas, no geral, sempre tá sendo uma parada que eles mostram e corresponde com a realidade do uhum. que foi mostrado no E3. Às vezes, não, aquele... nem,
0: não é nem de, de má-fé, né? É só, tipo... Ah, cara, a gente tem intenção de chegar nesse ponto, mas, às vezes, Sim. algum não. problema... E a gente não... tá
2: num nível que nem precisa mais mascarar essas coisas, né? É muito mais, não sei, mas é muito mais palpável a gente conseguir esse tipo de, de animação, esse tipo de trabalho mesmo hoje em dia. Não,
3: cara, eu achei, sinceramente, a palavra pra demo como todo, além de desconfortável, é espetacular né? o, que, que, eu, o que, que eu vi ali. É... Eu gosto muito do primeiro The Last of Us, eu sou super fã do jogo. Então, cara, quero. <risos> mas não, não, isso não foi pra encerrar, tá? Só pra falar mesmo, hum. se alguém quiser, pode falar mais aí.
0: Uma coisa nova é você se jogar no chão, né? Que parecia parece ser uma animação, mas... Tipo, normal. Ah, tem sei pulo, lá, né? Num...
2: É, tem pulo e eu vi que tem uma barra de, de, de stealth também. Parece que agora você ah, tem um é... círculo que você faz barulho e ele vai aumentando. Ou você tá muito visível, ele vai aumentando. E a forma como os inimigos são alertados também tá um pouco diferente. Porque no 1... Se um inimigo te visse, todos te viam. Então vinha aquela enxurrada de inimigos e agora não é mais assim. Então se um inimigo te vê, você tem a chance de matar ele antes que ele alerte o outro, que alerte o outro. Então assim, parece que que vai ter esse diferencial mesmo, né? E eu achei isso bem interessante, inclusive. Uma, era uma, uma coisa que eu não gostava muito do, do primeiro, porque... Não, não só desse jogo, né? Muitos jogos que, uhum. que é, stealth são assim, né? Que você meio que te obriga a resetar. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas. Se eu quero fazer no stealth, eu fico resetando porque eu quero fazer no stealth. Então, nesse caso, te dá a chance ainda de recuperar ou de continuar. Tem que transformar a fuga
1: divertida, né? E isso acaba sendo realmente uma boa opção, né? Eu, eu acho que um jogo que faz a fuga divertida é o Metal Gear Solid v, mas... Eu acho que para quem é perfeccionista, essa é uma boa opção, né? Tipo, você poder reverter a situação antes de uhum. apertar o pause e puxar o checkpoint. Sim, sim. Uma coisa que eu reparei na demo e que, não sei, acho que talvez vocês podem confirmar para mim, se é isso mesmo, é que a personagem da Ellie, ela carrega um facão o tempo inteiro, e isso não tinha nenhum, a gente não carregava uma arma branca o tempo inteiro. Não parece que quebra, que eu quero dizer, sabe? Não parece que vai quebrar. Ela tava tá com aquele facão a demo inteiro, mas pode ter sido só pra demo, né? Tipo... Ela tava é, com uma porque...
0: faquinha. Não, né? não aquele que facão é ela, ela
1: até puxa no final, assim, o facão.
0: Ela pega o facão durante a, a demo. Ah, isso. é? Durante é, a demo? É. Ela pega ah, durante. Sabe. Não tem desde o hum. começo.
1: Enfim, é, cara, é, parece muito bom. Eu quero muito ver. Fácil. Eu quero muito... <risos> eu vou jogar, né? Tipo, nem preciso mais de trailer. Tá bom. Tá bom. Só é, lança aí.
0: Continuando um pouco com a Sony, a gente vai falar agora do Ghost of Tsushima, que eu acho que é outro que eles mostraram que é bem interessante, né? Fora o The Last of Us, que é um absurdo, e o Spider-Man, acho que ninguém tá muito... É que já mostraram o que tinha que mostrar, né? O combate é interessante, mas acho que não, né? Mas tá legal. É, tá legal Ghost of não. Tsushima, acho que é... vale mais um papo. O que eu me interessei muito, eu não sei se alguém aqui acompanha... Acompanha não, acompanhou... O trabalho do Akira Kurosawa, que é um dos maiores diretores da, da história do cinema. Conheço. E ele fez Yojimbo, né? Sete Samurais e tal. E ele tinha uma filosofia. Tem um ótimo vídeo do Every Frame a Paint pain... uhum. sobre movimento. Toda imagem deve ter movimento nos filmes do, do, do Kurosawa. E é justamente essa filosofia que o time da Sacred Punch pegou para adicionar, tipo, pra transformar o mundo de Tsushima no mundo vivo, né? Então, por isso que sempre tem vento, sempre tem folhas e movimento. É aquela,
3: aquela batalha ali da, dos dois. É bem isso, sabe? Que tem a... que eles se mexem e aí ba, mexe as
0: folhas enquanto eles se mexem. Hum. Continua, desculpa, é só pra não, não, reforçar não, isso. Todas as cenas têm essa esse movimento que deixa toda a composição da imagem muito bonita. E é um, um jogo que, que impacta, né, justamente nessa nessa primeira pegada assim. E de acordo com os desenvolvedores, é um desafio enorme fazer isso, para pode para, para, para não parecer, né, tipo, ah, besteirinha e tal. Mas tu tem que criar um movimento em cada cena, tipo, por exemplo, num local interno, você tem que criar tipo uma uma realidade em cima dessa desse movimento, acaba criando um desafio bem grande e acaba tornando tudo um pouco mais realista, de certa forma, o que chama muita atenção em um jogo que quer ser realista, apesar de ter algumas liberdades artísticas, ele quer mesmo, olha, eu quero ser o mais respeitoso possível dentro da cultura que foi essa batalha dos mongóis na na ilha de Tsushima, que foi um, até hoje as pessoas que moram lá ainda celebram essa né, esse momento histórico, porque foi muito importante na, na história deles, então é importante que seja respeitado e é interessante Pô, e só ver... Um, só um
3: segundo uma, uma dúvida aqui, desculpa te cortar uhum. mas isso é baseado em alguma coisa, algum evento que de fato aconteceu, porque eu, eu não sim, sei Sim, é sim, então... é história real, aconteceu
0: mesmo a Invasão ah. Mongol e na Ilha de Tsushima só que claro, os personagens são né, criados para não justamente não cair nesse desrespeitoso, tipo, ah Tal, sim sim claro né? mas... é eu li que eles estão tipo realmente consultando com pessoas que ah,
3: são mas de lá é bem e legal etc.
0: essa essa ideia de criar um jogo que é uma cultura que gira muito na disciplina e no respeito né justamente o próprio samurai em si é uma figura né de respeito assim e o jogo levar em consideração esse tipo de coisa não fugir tanto pro lado a ah, demônios e tal que é o Sekiro e o Neo. e mais uma pegada tipo que o combate tá lembra um pouco do Bushido Blade, então ele tem aquela... Cara, vamos tentar criar a filosofia e o, essa ideia e a mecânica em cima do mais real possível. Não em questão gráfica, acho que né, tipo, a composição é linda e tal e tudo mais. Mas mesmo que não fosse tão bonito assim, ainda chamaria atenção por ser né, nessa pegada mais verdadeira assim, do, do samurai, do espírito, do Bushido e tal. Que eu acho que é tão interessante. E eu acho que o Ricardo tem bastante pra falar sobre o combate. <risos> que ele gosta muito desse tipo de coisa.
1: Não, então... Eu, pô, você citou o Bushido Blade, gente? Por favor, façam isso. Porque é, <coughs> se tem uma coisa que me interessou ali no combate, é que algo muito comum que a gente vê em videogames, vocês me corrijam se eu estiver viajando, é que é, é geralmente... Espada em videogames, ela é um pedaço de pau, né? Ela não uhum. corta. É, e uma coisa que eu achei interessante foi na primeira cena, no primeiro golpe que que a gente viu na demo, ele ele já, eu acho que é um, ele queria te, ele queria automaticamente te passar essa ideia, cara. Ok, esse jogo, nosso jogo não é assim, sabe? Então, é, é essa ideia de um ataque, um corte, que é exatamente a ideia do Bushido Blade, né? Você uhum. morria com pouquíssimos hits, né? é, é um, um, um corte realmente era um corte né eu estou muito curioso para ver como isso funciona para o protagonista porque eu acho que se isso for se isso não for uma relação igual de igual para igual eu não, eu não tenho certeza se fun- funciona tão bem uma coisa que me deixou preocupado observando tá porque foi só o que eu pude ver uhum. é uma coisa que me deixou preocupado foi que em especial durante a, a batalha do chefe eu percebi que ele ficou muito no na, na... como é que se fala extenso em português gente posição... Posição, é, eu acho que... É, uma posição barra base de de defesa, né? E o que eu fiquei com medo foi exatamente isso, deles não cometerem esse erro, tipo, beleza, o jogo é muito letal, mas você tem um botão de segurança, saca? Tipo, você tem um botão que enquanto ele estiver pressionado, você tá seguro, saca? É, 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 é... É exatamente o que me faz curtir tanto, por exemplo, em Souls, um personagem mais leve, sabe? Essa ideia de essa ideia de flow, sabe? Você tem que... E eu acho que isso casa com, com, com o conceito do jogo, né? Você acabou de falar do, do cenário em movimento. Então, o que eu fiquei mais assim, eu falei, hum, ok. É, 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 eu, eu acho que o realismo, ele tem que servir ao combate, sabe? Uhum. É, é, então... O que, o que eu fiquei com medo foi exatamente isso, de ficar esse jogo de espera, sabe? Pô, você é muito letal, mas você tem um botão de segurança, que, sei lá, um counter, que se você entra, você mata o inimigo de uma vez, mas, pô, enquanto você estiver tá, segurando esse botão, você está seguro. Foi a única coisa que eu fiquei com medo, mas eu gosto muito do conceito de um, um ataque, um corte, sabe? Um então, ataque esse, foi alguma coisa.
0: eles explicaram que a, o conceito original e a tentativa a primeira tentativa era de um ataque, um corte, você morria, né? um ataque, um corte, você matava. E o que eles disseram era que não era divertido. Não uhum. sei até que ponto isso pode né ser mais subjetivo e tal, mas enfim. Então eles meio que mudaram para tipo, acerta no tempo certo, pode ser letal, né ou então não, e, tipo, você pode dar mais ataques aos inimigos e tal. E como o Jin, que é o, o é o personagem principal ele já é um personagem mais forte do que os outros outros soldados comuns, né? Porque nem todos são samurais, são mongols e tal. E por isso ele consegue né, se defender melhor, ou esquivar melhor, ou atacar melhor. Então tem essa discrepância entre o personagem principal ser mais forte que os outros... E é uma desculpa pra ele poder levar mais porrada. Não sei até que ponto isso pode ser prejudicial ao combate, né? mas
1: eu vou, morrer, eu vou morrer O conceito me interessa, cara. O conceito me interessa muito. É, é, no Stealth, ele eu achei interessante também. Ele me lembra um pouco... Tem uma parte em especial que ele cai na casa e depois ele mata todo mundo ao mesmo tempo. Assim. Me lembro bastante o Batman. Eu gosto muito do combate do Batman. Eu espero que ele não siga uhum. esse modelo do combate do Batman muito por... Exatamente por essa ideia de ter um, um... Ele não tem um botão de segurança, exatamente, o Batman, né? Porque você mas o, o tempo do Perry é absurdamente uhum. grande, né? É, eu queria muito ver eles brincarem com essa ideia de movimento e também com essa ideia de realismo de alguma maneira, sabe? É difícil sempre que você fala em realismo. É, cara, é muito difícil. Mas, assim, o, o conceito me chamou muita atenção e, cara... Eu acho que desde que Assassin's Creed saiu, eu falei que, pô cara, eu queria tanto um Assassin's Creed no Japão. Quando saiu, por exemplo, o Yakuza, que não chegou aqui, acho que não chegou aqui, né? O de não, acho que não. O de Samurai, o louco naquilo. Então é uma temática que me interessa pra caramba, assim, cara. Eu preciso confessar que de todos que foram anunciados... Eu acho que, apesar de achar fantástico o que foi mostrado, eu acho que ele foi o que menos me interessou, eu acho que eu tô mais interessado em Niho, porque eu amei o combate de Nioh. E eu tô interessado pra caramba também no Sekiro, é isso? Sekiro. Tô muito interessado, mas assim, parece ser um jogaço, cara. E eu acho que a Sunker Punch é talentosa pra caceta, né?
3: Aí, ah, e, hum. e só uma de aquela missão que a gente viu na E3 é uma side quest, né? Eles falaram que é só uma side quest, não tem nada a uhum. ver em relação à missão principal. E eu não, eu não entendi muito bem se. Eu não sei se eles falaram ou não se vai ser um RPG. Porque eu, eu, eu li alguma coisa falando, cara, não vai ser um RPG. Tipo, não vai ser um negócio de elementos de RPG, vai ser mais focado mas em vai ação ser e aventura aberto. mesmo. Sim, mundo é, aberto. Mas eu, eu não entendi muito bem essa
2: parte dos inclusive Inclusive aquela parte que no final, né, que parecia ser um, um cenário meio que montado mesmo, pra ficar. Eu, até o que o Bruno falou, né, que tem aquela. É, é, aspecto visual muito forte, né, Até eu li que até aquilo ali, se você quisesse, você podia correr, para correr, era mundo aberto, então aquilo ali não tá limitado de maneira alguma, você poderia sair daquela área e, e matar ela em uma outra área, então assim, realmente não é, não, 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 é vai ser um mundo aberto, eu, eu realmente não vi nada em relação a, a ter mecânicas de RPG, eu ainda estou muito curioso de saber como que vai funcionar, né, assim, o, o jogo em si, ele foi foi revelado muito pouco, eu achei nessa E3, mas ah, vai. realmente tem tu... um
1: play longa dele. Sim,
2: sim, mas assim, mas revelado mecânicas, sabe? Assim, eu queria entender um pouco mais do que que é, mas eu o que foi bem. mostrado realmente ele... me empolgou.
0: Eu sei que as roupas vão influenciar muito, como você se veste, como você se comporta, vão influenciar em que cidades você, em que lugares você pode entrar, por exemplo. E outra coisa que é Desonroso para o samurai, por exemplo Matar alguém pelas costas, sabe? É coisa de ninja e tal Então eles disseram, talvez Não é nada confirmado ainda que exista uma evolução do personagem Para o ponto do do ninja Entendeu? Do stealth e tal Mais no escuro, mais na na Facada pelas costas Que tem a ver com a história e tal Mas eu não não sei até que ponto Dá para confirmar isso bonito, Tsushima tá bonito mas o que interessa mesmo de Samurai é Sekiro, Um novo jogo da From Software distribuído pela Activision então cara, é um jogo da From Software com combate estilo Souls but, não tem level não tem equipamento não tem uh, classes, Souls. Não, dá pra, não dá pra criar um personagem, não tem Souls, não tem PVP não tem <risos> e, tem, e
2: tem ressurreição
0: e tem ressurreição, é, mas... É, então. E, tipo, tudo isso pode parecer... Ah, meu Deus, não é nada a ver com... E é justamente isso que me deixou mais animado por ser tão diferente, né? É uma pegada bem mais fugido do, da fórmula do que Bloodborne era. Mas, ainda assim, para mim, Bloodborne... As mudanças que foram feitas em Bloodborne para mim foram super bem-vindas, né? Do que um Dark Souls 3, por exemplo.
4: Uhum.
0: Mas, assim... Dito tudo isso, como que ele vai funcionar sem ter nada disso, né? O que é estranho você pensar. E Começando pelo combate, ele ainda tem aquela mesma pegada do, do, do Dark Souls, de você, é... geralmente é um inimigo, no máximo dois inimigos, mais que isso já complica, né? É muito fácil você morrer tendo que lidar com mobs e... o braço esquerdo do personagem é o que vai funcionar como a a progressão do jogo entendeu? então você alguma coisa aconteceu, ele perdeu o braço numa batalha e a missão dele é meio que proteger e agora talvez seja resgatar um príncipe um um lorde e quando ele acorda, depois de ser derrotado ele acorda com esse braço mecânico que um um monge alguma coisa assim, um cara lá bota pra ele e esse braço pode se transformar né? no, no trailer aparece um machado aparece um chapéu que é de certa forma um escudo o grappling hook que é para né, o gancho para alcançar lugares mais altos e um canhão é, eu li também. que eu
2: li que parece que vai ele, ele vai adicionar uma ver, verticalidade ao jogo também que não é comum na série Souls né isso é, parece que isso vai, vai ter fazer bem
0: mais focado na verticalidade justamente porque é meio que o lugar que você olhar você vai poder ir né porque tendo um gancho né? Pode subir na casa, e você eu, pode...
3: Eu acho muito interessante esse, essa ideia de não ter level, não ter classe, não ter nada, porque o Miyazaki fala, cara, muita coisa no Souls era meio que limitado pela, por exemplo, ah, tu em pegar a Master Key no começo do primeiro Dark Souls ou não, ou tu ter certas, tipo, enfim, tu ter, tem esse negócio meio que essa barreira de nível que te impede de avançar em muitos momentos, ou barreira de equipamento, dependendo que tu vai moldando o teu personagem conforme tu avança. E ele fala, cara, tipo, o que que impede de tu achar uma área secreta agora é tu explorar ou não, sabe? Tipo, tu testar, cara, tem um um telhado que tu pode ir por ali, testar, usar a a Kunai, que é o o Grappling Hook, pra subir lá e explorar. Tu testar esses caminhos todos, e ele fala que esses caminhos podem levar a chefes secretos, a áreas secretas que contam mais da história, e tudo isso não é mais atrelado a a essa natureza mais aberta que um RPG acaba oferecendo, é meio que tudo isso dentro de um contexto mais de um jogo de eu vou usar ação e aventura de uma forma mais que, li, livre aqui né porque certo, exatamente o jogo não...
1: ele não tem estrutura Souls a, a estrutura de backtracking de o level de design de sim de o level design
3: é igual o level, né? o level design ainda tem não, não tá. é tipo ele o o que, que o Miyazaki fala como que eu vi como inspiração do level design do do desse jogo é muito sobre a interconectividade do primeiro Dark Souls que também tá encontrada no Bloodborne ele fala que, tipo que isso tem um pouco, mas assim, a forma que isso funciona é bem diferente, exatamente porque ele não é um RPG, não tem classes, é tipo, é um protagonista fixo, não tem PVP, então tudo isso vai funcionar de uma forma muito diferente. Até a própria narrativa vai funcionar de uma forma muito uhum. diferente, né? É,
0: ele vai Eu ter cutscenes assim, mais seguidas.
1: Então continua boiando. É, e a história tá ainda vai ser ainda. contada por,
0: por, por itens e tal, descrição de itens, então ainda tem toda aquela ah, parte vai? da interpretação, sim. Isso é confirmado? E... Sim, sim. Já, Desculpa, já eu
2: Mas, Mas será que não vai ser um pouco mais é, fácil? Assim, porque me parece mais que tem uma pegada mais tradicional de, de contar a história nesse jogo. Não sei. Posso estar enganado. Cara, assim. Só olhando eu que achei entender? que... É, é, porque, é porque é um pouco diferente a forma que você entre, que você, você tem que interpretar um pouco da história desse, do, dos Souls né? eu posso estar uhum. enganado porque eu realmente não sou nenhum conhecedor não, é e aí. nesse me, me pareceu que seria uma coisa mais é, assim, mais ponto. demonstrado mesmo sim, durante sim. o jogo com é, cutscenes é e,
3: hum. e... eu não tenho tanta certeza cara eu acho que sim assim, tipo, no nível superficial vai ser nisso mas eu não, eu não acho que o Miyazaki vai abandonar a estrutura dele de deixar muita coisa subentendida e, e, e tipo, é, narrativa através do, ambi- do, do ambiente do jogo, narrativa através de itens, esse, esse tipo de coisa que fica subentendida que o jogador tem que procurar pra entender certas facetas da história, eu acho que isso não vai desaparecer, não. Eu acho que até pela própria, pelas próprias entrevistas a ideia disso isso não vai desaparecer. Uhum. Eu tô não achando muito estranho
1: assim. isso que vocês estão falando, porque eu acho assim... Bicho, não é Souls. Beleza, não é Souls. Cara, então não me dê Souls. Ah, não... Não é Souls, mas na verdade é só um pouquinho. Porra, eu, não. eu fico meio que não é que tem, não tem, é tem Souls, elementos, sim. né? É que Eles tem elementos, não... mas
3: assim ah. a estrutura dele é, comp... é tipo é só tu ver, cara. Ele, ele corta, cara. Souls, muita coisa que faz dele é classe, é item, é tu ter liberdade de, de montar esse teu personagem. É muita coisa disso, cara. Descartaram completamente. O multiplayer também é uma parte essencial da série. Tipo, tiraram tudo isso. Então Sim, tem elementos que retém, mas assim, tu pega os jogos do Fumito Eda, tem coisas que se mantém nos três igual, sabe? Tipo, igual não no sentido, mas se mantém extremamente similares. Então, tem hum. coisas características do diretor que vão se manter ali, do estúdio que vão se manter ali. Agora, se vai ser exatamente assim, ou tipo, Soul... é, mas
1: a estrutura é muito importante, né? Você tá falando dos jogos do Fumitoeda, mas eu acho que a estrutura dos jogos são muito diferentes. Talvez o Ico e o The Last Guardian, eles Divida um pouco mais. Mas eu tô falando isso mais porque... Assim, totalmente baseado no que vocês estão me falando. Eu realmente não fui atrás dentro do jogo. Me interessa muito porque gosto muito de Souls e sinceramente, cara... Amo de paixão um dos meus jogos favoritos da vida, Dark Souls 1, mas ainda não zerei o 3. O 2 foi um pouco decepcionante pra mim. Não chega a ser um jogo ruim, mas também, né? Não tá a par com o primeiro. E... O Bloodborne, apesar de ter gostado muito, até hoje eu também não zerei muito, porque eu fiquei meio... Ai, deu, vai. Hum, tô, tô de boa que isso aqui. Não. É... <risos> não, enfim, eu tô falando isso porque... Eu fiquei um pouco mais animado exatamente por ele fugir realmente dessa proposta. É, eu gostaria de ver o estúdio, cara. Bom, a FromSoftware já fez coisas muito diferentes no passado, eu acho que o estúdio evoluiu muito. Eu queria ver algo completamente diferente da From software, pós essa fase em que ele evoluiu, né? Essa fase de, realmente de evolução. É, então eu acho meio estranho, tipo... Ah... Mas ao mesmo tempo eu entendo isso que você está falando, Lucas. Bom, enfim. Cara, eu quero ver. Eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Bruno, uhum. então, você sabe e... alguma
2: coisa da mecânica de morte, como vai funcionar?
0: Então, a ideia é que ela vai ser extremamente limitada né? mas pelo menos uma vez por algum, alguma coisa, tipo, eu não sei se vai ter um checkpoint, um save, um, alguma coisa do tipo, mas uma vez você vai poder morrer e enganar o oponente, por exemplo, ah, o monstro te matou e ele simplesmente dá as costas porque ele acha que tu morreu, né? Então, você se levanta e vai lá e dá uma facada nas costas dele.
2: É mas, a Orbe Amarela de Devil May Cry, não é isso?
0: É. <risos> é. <risos> é.
3: E, e vale lembrar que tem mudanças, por exemplo, o B, não que não tenha Dodge, mas eu, eu lembro que eu tava dando impressões que um cara, tipo, morreu pra um pra um monstro ali no, no Shadow's Eye, no, no Sekiro. E aí ele morreu, ele levantou, foi voltou atrás, <coughs> ele matou os inimigos. Eu tô, eu tô até lendo aqui, porque eu tava lembrando disso e eu ia ler pra vocês. E aí, na hora que ele esperou, no momento certo pra atacar, ele foi apertar B pra desviar, mas o B é um chute no Sekiro, né? E aí, o cara pegou ele e matou ele. Então. Tem uma Tipo. Eu não sei exatamente. Mas é que, tipo, eu tava lendo um pouco assim por cima. Que eu não consegui ler muito dele ainda. Mas eu tava lendo assim. Tem umas diferenças bem.
0: Tem, não, tem, tem. O combate.
3: Fundamentais, assim, O combate é que o tá que eu bem falei. diferente.
1: Tá, vamos lá. Diferenças. Então. então quais são? Uh,
0: <risos> ele, ele é. Ele é. Baseado em base. <risos> não queria falar isso. Mas, tipo. Que nem mais ou menos o que a gente tava falando de Tsushima você tem uma base de combate e o inimigo tem uma base de combate. Então, se o inimigo te atacar e você se defender, se defender, tipo, levantar a espada, no tempo certo, mais ou menos um parry no Dark Souls, né? Em vez de tu dar um... Ah, e o bicho cai pra trás e tu dá uma facada, ele vai perdendo um pouco da base. Entendeu? E quando ele perde a base até o ponto de que ele cai pra trás, aí você tem uma, uma abertura pra poder eu, atacar eu, ele.
1: eu li algo sobre ter um, fo- um foco em, em troca de espadados, assim, Isso, vem, 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 Então, vem, E
0: o monstro é faz tipo a, pode, a mesma né? coisa com você. Então, se você atacar ele enquanto ele tá com a base forte, ele pode quebrar a tua base. Então, você tem uma troca de ataque sem se acertar até o ponto em que um dos dois quebra Isso a é. base e você pode entrar meio que na... E tem até um símbolo que aparece bem grande na tela, assim, é quando o inimigo vai dar um ataque muito forte, é mais ou menos a a luzinha vermelha do do God of War. Você não pode se defender e você não pode, entendeu? Se você for se defender... E tem stealth? Tem, tem. Segurar a base e você vai tomar uma porrada do... Tem, tem stealth. Mas tem stealth mais
1: tradicional ou é meio no estilo Souls ali de andar devagarzinho e por trás... Não, não, tem encosta na parede vai...
2: Ah, é, verdade. Tem tem essa mecânica. Tem stealth mesmo.
0: Hum. Dá pra se abaixar também.
2: Tem chuva da From Software, Não era? era mas não é era. desse
0: time era do outro é. time mas é da assim. sério tem só choro vale... da From É, sim é, sim é,
3: é, da vale Caraca. lembrar outra f- outra mudança que pode parecer pequena mas é muito grande é que o jogo tem um pulo né tu pula tipo sim, pula para é, não... cima sim. assim é um pulo
0: bem grande assim bem vertical que o personagem eu vai... acho pelo que vi até agora não tem esquiva não tem o, é. o rolar para o lado tem o pulo que alguns esses ataques que que aparece o símbolo ele... Tu vai ter que pular. Se tu não pular, tu toma uma porrada. E, além disso, tu pode usar o gancho no inimigo pra tentar se aproximar dele, ou usar o gancho em outro lugar pra fugir da, da, da batalha, mas até agora, pelo menos, eles não mostraram um rolar, um dash, que nem o do Bloodborne, né? Que muda completamente a
3: dinâmica. Sim, do com somente. certeza. Ah, cara, é, muda muito na, na questão de estrutura de exploração também, porque isso uhum. abre muitas possibilidades pro time de desenvolvimento pra fazer outras coisas. E eu tava lendo que ele, tipo, <risos> é muito, é, tipo eles perguntaram tá, e por que que vocês Não botaram o multiplayer no jogo. Ele meio que fala, cara, a gente era limitado em muitos sentidos por por questão do que a gente tinha que pensar pelo PVP e a gente Hum. queria focar no single player tirando tudo PVP. Foda-se, sabe? Tipo, Hum. acabou o multiplayer no Ah, jogo. Ah,
1: mas pô, o multiplayer de Souls é é... revolucionário. Que eu chamo é. É. É, é Ah, mas é. é, Tá querendo algo diferente? Não quer mais? O multiplayer é muito animal, assim. E eu admito que é, é, é. Pô, eu joguei. Souza, Dark Souls 1 foi o segundo jogo que eu mais joguei na vida Terceiro Eu joguei 270 horas de Souls assim, Muito porque eu gostava muito do, 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 do PVP Mas também como ele se misturava A campanha single player assim. então, uhum. eu, 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 eu entendo o que você está falando Mas me parece mais um Mais uma esquiva do que qualquer outra coisa Porque eu acho que eu, A forma como o multiplayer se misturava em Dark Souls É, é animal assim. Eu, ah, isso, eu tô curioso
0: ver. Pra, pra ver como que eles focam, entendeu? Eu quero realmente eu também, criar o melhor PvE possível pra depois uhum. talvez explorar um PvP dentro disso, mas eu uhum. acho que ter a liberdade de você criar um PvE muito mais focado em oh. PvE mesmo, pra mim, pelo o menos, bom eu que... prefiro e eu acho muito mais interessante. O bom é que eles não precisam
3: se preocupar com um mongolão da internet reclamando de Nerfarma ou não Nerfarma, né? Tipo,
0: ai ah, meu Deus, Nerfarma e
1: Arma. Você tá agressivo, item. hein, Lucas? É, né? Caramba, todo mundo é mongol, todo mundo é burro. Burro, <risos> que coisa horrível. <risos>
2: de inteligência.
1: Cara, né? Peço a desculpa a sua audiência. Que coisa feia. Gente,
3: desculpa, gente. Eu tô dizendo. Corta, do pessoal aí, corta fica... isso aí,
1: editor, corta. <risos>
3: Eu tô dizendo a galera que fica escrota na internet por mudança de, de patch, essas coisas. Mas, assim, eu tô bem curioso, cara, porque eu gosto também bastante do PvP de Souls, mas pra mim o, f- o que mais me mantinha no jogo, realmente, pelo meu, especialmente o Dark Souls 1, que é o meu preferido, era... Tudo bem que eu não zerei Bloodborne ainda também, né? O Ricardo também não zerei. Mas, assim, eu tava gostando bastante de Bloodborne, só não, não continuei Agora eu posso ainda. falar uma coisa? Não, hum. porque eu não terminei. Ah... Ah,
2: <risos>
3: Desculpa, Nossa, tá muito ríspido, gente. <risos> é, não, mas, assim, o que me mantinha no Dark Souls 1 também era muito a história que era Fantástica, os chefes, o level design Aquele level design até hoje Eu considero como Um marco, de não um marco, mas assim um, Referência em indústria de level design Bem feito o primeiro Dark Souls Então tipo, eles têm esse negócio de mais verticalidade Eles estão tá, tomando inspiração no Dark Souls um Que eles falam que ainda é muito importante para eles de, de querer ter esse negócio de tu poder ver lá na frente Uma coisa que Tipo, tu vai chegar lá depois, depois tu voltar Olhar para trás e ver aquilo e mais todas as mudanças que estão acontecendo também me deixaram bem hypado pro jogo. Assim. É um dos meus jogos preferidos, é assim Eu acho que atrás de Resident Evil 2 é o que eu mais quero. Assim. It's a city of And I'm a big eu sinceramente queria saber
1: o que vocês acharam do trailer de Cyberpunk 2077? Que que... Sin- é. Sinceramente, hein? se vocês acharam aquilo interessante, ou foi bizarro, ou foi estranho... GTA 6. Não, brincadeira. Sério?
0: Foi essa mesmo?
3: <risos> ah, não, essa... não, não,
1: não,
3: que isso? Eu achei incrível, cara. Eu, achei muito le... Eu gostei muito como eles mostraram, tipo, várias facetas da cidade, sabe? Tipo, desde a parte mais alta da, da, da sociedade, pra coisa uhum. pequena de um tiroteio ali no mercado, numa lojinha que parecia... E eu achei a direção de arte muito foda. Só que assim, eu vou ser bem sincero. Eu não li absolutamente nada da demo de uma hora do jogo. Eu não sei nada do jogo. É porque, sabe o que que é? Eu acho The Witcher 2 fantástico. Eu não joguei o 3 ainda. Então eu tô tipo... Beleza, eu sei que a CD Projekt é muito boa, mas tô meio neutro nisso tudo, por mais que eu achei o trailer muito foda, como eu não vi uma demo e como eu não joguei o The Witcher 3 ainda, eu tô pelo The Witcher 2, eu acho o The Witcher 2 muito bom e eu tô tipo, cara, eu quero jogar o The Witcher 3 ainda pra entrar né, nesse ciclo de hype do do Cyberpunk,
2: sabe? Então, eu tô mais ou menos com o Lucas aí, porque assim, eu, eu não sou fã de RPG de mesa, eu não sou muito fã da temática, eu gosto, mas não vou dizer que, meu Deus, é...
3: Cyberpunk é foda.
2: É, então, mas não é algo que me venderia só por ser isso, entendeu? E eu queria realmente ter visto mais, cara. Assim, eu achei que é. faltou me vender o jogo. entendeu assim, Eu confio muito no trabalho da CD Projekt. Gostei muito do The Witch. Foi o meu primeiro jogo deles, inclusive. Gostei bastante o, o, o jogo. Então, assim, eu, os meus olhares estão para esse jogo por conta de The Witch era apenas. Assim, só por saber que eles têm realmente capacidade de entregar algo muito bom. Mas, assim, o que foi mostrado não, assim, não me vendeu ainda o jogo. Me vendeu porque The Witcher é muito bom. Não porque mostrou aquele trailer ali que me deixou aguçado.
1: Não, não, eu acho justo. Eu acho que todo mundo, falando por mim, assim, todo mundo que tá no, 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 no hype do Train para Cyberpunk é muito por isso. É muito pelo passado da empresa. Assim como eu acho justo falar um pouco disso também o Sekiro, vai... Uhum. Tipo, pô, cara... Com é... uhum. certeza. Então, assim, eu, t- eu perguntei isso pra vocês porque, é, pra mim, é, 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 é refrescante ver essas opiniões. Saíram muitas opiniões na internet, é, em especial em relação a ele ser FPS e tal. E a gente viu até o Gibson, que a gente pode considerar o pai do, do, do Cyberpunk, né? É, que foi quem escreveu o Neuromancer. Falar que aquilo parecia muito GTA e eu f... Porque... Eu li o 2020, né? Eu, eu, eu joguei Cyberpunk, eu chamo de 2020 porque em inglês a gente fala 2020, então eu fico nessa de 2020, mas o 2020, né? O 2020 tem o 2030 também, que eu li, cara, eu não me lembro muito porque eu joguei mais o 2020, então. Eu acho que o que foi tão interessante pra mim daquele trailer por... é que ele capturou exatamente o que se passava na minha cabeça é, 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 quando eu pensava. É, na Naricid, não exatamente porque eu acho que isso foi uma jogada que eu achei animal da CD Projekt. Eu não acho que a CD Projekt avançou no tempo à toa. É, a, a linha de tempo de Cyberpunk acaba em 20, 23x, né? É, e eles avançaram para 2070, né? Em 2070. Então quando você sai do trem e você entra naquela parte, ok, Naricid de dia, sabe? Eu acho que são eles falando, cara, a gente entende o que é Cyberpunk. A gente sabe o que você queria ver, mas a gente não vai te dar. A, 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 a gente vai fazer isso aqui de uma forma um pouco diferente. Olha, olha, Se liga só nisso aqui, sabe? Então, eu, eu achei tão, tão animal aquela transição, porque eu falei, caraca, tá de dia, cara! Porque o teaser do, do que a gente... Eu acho que todo mundo assistiu, que tinha uma mulher na rua, que era meio um vertical slicezinho da ideia, do objetivo gráfico que eles tinham ali. A gente viu uma análise City que... Era exatamente como descrita e, é, é, e, e desenhada, digamos assim, é, 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 mais, mais comumente pela, pela cultura pop. Porque uma coisa interessante é que o, o Cyberpunk 2020 ele foi escrito pelo Mike Pondsmith quando ele assistiu Blade Runner. Então ele ainda não tinha lido o que eu chamo, acabei de chamar aqui do de pai do cyberpunk, né? Que é o Gibson. Então, cara, a visão dele de cyberpunk deve muito ao filme, tá? Não é o Do Andrew's Dream of Electric Ship, que é a obra pela qual o Blade Runner se, se inspirou. Então, a obra do, 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 do Pondsmith, saiu na década de 80, ela é um cyberpunk que, cara, ela não é exatamente o que o Gibson faz. É por isso que eu acho que existe uma farpinha ali, né? É... Talvez por ser um RPG de mesa da época de, da, da década de 80, ele tem um pouco essa. O, o livro de regras abre com uma frase. estilo sobre substância, sabe? É, então é um, é um jogo de RPG muito preocupado no estilo, saca? E eu acho que a CD Projekt capturou isso. O, o Lucas falou das cores e tal. Eu achei que isso foi animal. Uma coisa que eu gostei muito, que eu acho que o Lucas falou também, cara, eu preciso concordar e falar mais sobre isso, que é, a gente viu uma City é, 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 street level, sabe? É, é, eu comento, tem um vídeo que eu fiz aqui no, 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 no canal sobre Ruiner, em que eu falo como o Ruiner entende o punk, que é algo que eu quero muito ver mais no cyberpunk, sabe? E eu vi isso naquele trailer, sabe? Ele... ele, ele, ele mostra, ele já começa com com, com um protagonista que parece de fato um pouco cartoon, a fala dele um pouco, cartoon não, mas um um tom de história em quadrinho, assim, né, cara? E ele ele mostra a rua de baixo pra cima, sabe, cara? É é, é um detalhe tão pequeno, sabe, cara? Mas que eu eu acho que é tão comumente esquecido né, nesses jogos, é exatamente... Essa ideia de que o protagonista... Cara, ele não tá lá. O protagonista de Cyberpunk ele não tá lá pra salvar o mundo, sabe? Ele tá sobrevivendo. E... Essa sobrevivência, ela começa da rua, sabe? Você não... Você pega um dos X, por exemplo, que eu, eu gosto de... para ser, ser, ser justo, eu gosto muito dos X. Mas a gente é realmente colocado, tão comumente, em videogames, sobre uma... Uma camada de... A, a, a gente tem o poder, né? A gente segura o poder. E começar começar com, com um trailer né? é, é, nível rua e o que eu acredito espero que, que, que a CD Projekt Project vá fazer muito porque nesse trailer eu senti isso que é esse entendimento de que o, o, o protagonista de Cyberpunk ele vem da rua sabe ele não está ele não tá colocado numa numa ele não vem de cima então isso foi algo que me interessou muito e é algo que cara, que eu não imaginei que eu queria foi que eu acho que ele o, o trailer ele passa essa ideia californiana sabe de tipo porque a City, ele fica em Califórnia e ele tem umas árvores no trailer ele, cara cyberpunk com árvore tipo foi super estranho de ver sabe mas eu acho que eles capturaram essa essência de como o é é é, é mais, uma essência mais palpável do que é de fato Nari City, sabe e, e eu curti pra cacete assim o o, o trailer é, eu acho que o fato deles, nesse início, se recusarem a mostrar uma cidade né? à noite, chovendo e tal, já mostra que, cara, eles estão nessa não só para repetir o que a gente está tão comumente acostumado a ver na, 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 na cultura pop, digamos assim, é, eles querem fazer o, o cyberpunk deles, que, eu, que me interessa tanto exatamente porque eu acho que o Mike Pondsmith tem um cyberpunk que é bem dele. Né, que eu, eu acho que ele não deixa de lado de nenhuma maneira a parte política do Cyberpunk. É, inclusive o, o Austin conversou com o desenvolvedor porque teve essa polêmica do. Esse jogo da Ubisoft, como é que é o nome dele?
3: The Division 2.
1: The Division, é, o The Division 2. Eles sobre eles não são um... políticos. É, que eles falam, ah, não, a gente só quer fazer um jogo maneiro. E, e o Austin fez essa pergunta pro pessoal da CD Projekt, ah, cara, beleza, e a política e tal? Eles, cara, absolutamente vai estar dentro do jogo. E eles responderam diretamente, sabe? Eles não esquivaram e tal. E, e isso é importante no Cyberpunk, porque o movimento Cyberpunk como um todo, ele nasceu... cara, ele tem base raiz num movimento absolutamente anticapitalista, até anárquico né, então cara, se ele não tiver nada pra falar vai ficar parecendo exatamente o que eu acho que tantos jogos cyberpunk erram, que é ter essa capa né, mas não ter a ideia, e o o punk tá muito preso a isso, né O, o ideal saca, e entendendo o que a CD Projekt fez com The Witcher, eu acho que é um trabalho fenomenal assim eu não acho que eles vão, vão, vão fugir disso. Tendo lido é, as impressões, cara, eu quero muito jogar essa demo. Eu espero que ela chegue, eu espero que ela chegue na BGS. Na BGS, de repente, quem sabe. Mas uma coisa que eu achei interessante, cara, é que ele é FPS, né? E teve muito... Eu achei estranho, tipo, eu, eu, eu cheguei a postar no meu Twitter, porque pra mim, realmente, esse jogo sempre foi FPS, na minha uhum. cabeça, sabe? Muito porque... Mas assim, tem
3: rumor faz tempo disso já, né? Tipo, já tava óbvio que esse FPS pra mim também.
1: É, na minha cabeça, cara... Tipo, era FPS... É, é porque eu acho que faz sentido, sabe? É, é, é... Armas, né? Não, não só isso, Lucas. Tem uma, tem uma coisa, no, tem uma coisa no, no Cyberpunk que eu acho interessante. E que, que eles mostraram no primeiro teaser... Que é exatamente quanto mais você se aumenta, né? quanto mais você é, usa de implante, mais a sua visão do mundo muda, mais você vai perdendo a sua humanidade, saca? E porra, uhum. cara, que, que forma melhor de fazer isso do que explorar isso através da primeira pessoa, saca? É, mais do que isso, eu acho que isso foi algo que os desenvolvedores falaram, e que é muito importante para cyberpunk. Primeira pessoa comunica escala, né? Muito uhum. bem. E, cara... Pra mim soa tão natural, porque não é à toa que é, primeira pessoa é o tipo de câmera utilizado para imersive sims Que, cara, o nome já fala, são imersivos, sabe? E eu acho que isso é muito importante pro, pro, pro cyberpunk acertar, saca? É, eu sei que uma coisa que o Mike Pondsmith revelou que é algo novo na lore de, de, de cyberpunk, que é o brain, brain dancing, que é basicamente uma droga... Em que você. Vamos dizer, eu uso uma droga aqui e eu entro. Eu entro por horas na vida do Bruno, sabe? O Bruno tá vivo, ele não morreu. Eu consigo ver tudo que ele faz, eu vivo a vida dele. Exatamente por. Já, já exa- tem um... Desculpa, é que eu já vi esse conceito em algum lugar. É o Better Than Life do, do, do Shadowrun. É bem similar ah, assim. Ah, é, né? é o Shadowrun. Foi o Shadowrun
3: que eu vi. Tá é certo. O BTL. Desculpa, o pode...
1: BTL de Não, é porque Cyberpunk não tem uma classe média, né, cara? É, ele tem, ele tem megacorporações e tem pobreza absurda. É exatamente isso que faz do cyberpunk ser cyberpunk. A classe média não existe, né? Inexistente. Ah,
3: Shadowrun também é mais ou menos assim que eu lembro
1: Então por isso eu essa acho... droga acho que faz tão sentido. E ele falou que vai, isso vai ser bastante explorado na história. E de novo, cara, é, é, isso conecta com a primeira pessoa, sabe? Essa ideia sim. de você tá estar uhum. olhando pelos olhos de outra pessoa. Então, cara, assim, eu acho que comunica muito bem o que é cyberpunk, é, é, é essa visão em primeira pessoa. Uma coisa que eu comentei, eu estava conversando, eu acho que eu já comentei aqui no podcast, mas eu gravei também um podcast sobre cyberpunk com o um Totoro, que entende pra caramba de, de cyberpunk, foi uma conversa bacana, assiste lá no canal do Totoro, tutorial, é, que eu acho que cyberpunk, cyberpunk, a primeira pessoa também abre uma oportunidade que é algo que, assim, eu gostaria de ver, isso não é rumor, não é nada que é algo que eu gostaria muito de ver. Cara, eu queria interagir com a tecnologia daquele mundo, saca? É, 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 a, gente, a gente, em videogame, a gente é tão comumente entregue a mundos incríveis, a, a, a tecnologias muito distantes, mas a gente tão raramente interage com ela, sabe? Geralmente, se resume a um aperto de botão ou, ou coisa do tipo. Eu queria muito ver coisas diegéticas nesse sentido. É, eu, eu comentei lá também do Doom que faz isso, do Doom 3, em que você... Que é bem simples, né, cara? Mas você pode interagir com o painel e tal. Cara, eu queria muito ver mais isso. O Totoro falou de Dead Space. Realmente, Dead Space é um bom exemplo, sabe? Pra quem viu a demo... Pô, é animal, cara. Pra quem viu a demo, o Austin comentou como... O que ele acredita que vai ser uma HUD que, cara, vão passar 10, 20 anos e as pessoas vão olhar pra trás e lembrar, cara, lembra dessa HUD aqui do Cyberpunk? Ele falou que é animal, assim, que a HUD tá, realmente não parece, não parece uma HUD de videogame, eu não imagino o que pode ser isso, né? É, então, cara, tudo isso pra dizer que eu acho que, cara, a primeira pessoa faz muito sentido nesse jogo. É, é, isso não me incomodou de maneira nenhuma muito, pelo contrário, pareceu um passo bastante natural, assim, e... Eu acho que com esse primeiro trailer a, a, a CD Projekt mostrou não só o um entendimento do que Cyberpunk é, é do, o, vou chamar a versão Mike Pondsmith do Cyberpunk é mas como que, assim como The Witcher, eles querem eles querem trabalhar essa base. cara Eles pegam Cyberpunk como base e eles trabalham em cima disso que foi algo que eu acho que o universo, entre aspas, expandido de The Witcher é... é, é. Né? para série The Witcher, da CD Projekt, cara, é excelente. Então, bicho, hype. <risos>
3: cara, não sei nem o que acrescentar, tipo... É porque tu foi, tu foi muito completo, tu entrou não. em origens de cyberpunk e... É assim, eu nem li <risos> nada
2: de cyberpunk porque eu sabia que o Ricardo ia falar tudo. Então, assim, nem... Deixei ele me ensinar agora.
3: Eu tô tô mais mais no hype agora que o Ricardo falou do jogo. Não, pra ser justo. Coisas que eu tô
1: preocupado, tá? Coisas que a gente viu na demo. Pro Lucas que não viu nada. Cara, o pessoal comentou sobre... E os próprios criadores comentaram sobre verticalidade, né? Você vai poder... Não sei se vocês viram o teaser, mas a personagem tem umas garras que saem do braço, meio... Tipo, dos ex, né? Eu li li isso,
2: mas eu fico pensando, cara. Porque eu eu li isso e não só. Eu li que todos os... Não não sei se todos os prédios, mas muitos dos prédios vão ter andares que Hum. vão ter apartamentos e vão ter NPCs desses apartamentos. Cacete! Tipo, o jogo já vai ser muito grande... E ainda é. vai ter prédios que você vai ter todos alguns andares com NP. Pô, é uma coisa muito. É, eu, assim, eu tô curioso eu, pra ver como vai funcionar isso vivido. na prática, tá? Então, o. Realmente,
0: o The Witcher bom fala... Desculpa. Ah, fala, o, querido. O The Witcher 3 tinha muito disso, de se preocupar em onde fulano vai morar, tipo. Uhum. Né, de, de fazer a mão cada uma das casinhas de cada um dos uhum. lugares do mundo, né? Nada procedural, nada. Não, vamos, vamos realmente entender quem mora aqui por que essa pessoa mora aqui e como que ela vive morando aqui, sabe, nessa região e tal. E quando eu vi o, o, o cyberpunk, a própria primeira pessoa faz muito sentido, porque é uma cidade muito mais... São lugares muito mais fechados, são becos, são... Né?
1: Astrofóbico é um... pra caramba, né?
0: Isso, então faz muito mais sentido ser em primeira pessoa, porque você consegue enxergar muito mais daquele mundo, ter uma conexão muito maior com aquele mundo... E, e além disso, o personagem é um personagem criado, então meio que ele quer que seja você nessa história, em vez de ser o Geralt, o, o, o bruxo de cabelos brancos, que né, ficou conhecidíssimo. Enfim, e desses prédios e toda essa história, eu acho que é, na, é uma expansão natural do que eles já faziam em The Witcher 3. Que foi na hora que, que eu vi o trailer eu pensei, caraca, essa cidade vai ser muito rica em... Em pessoas, em vida, em histórias fora da história, entendeu? E foi o que mais me empolgou na hora assim: cara, eu preciso sim, conhecer então. esse lugar. Não, tipo, não, não me interessa tanto o personagem, não me interessa tanto a jornada dele. Me interessa muito mais as pessoas que estão andando na rua naquele momento, sabe? Aqueles personagens, é mal, aqueles cara. dois personagens sentados na calçada, cara, eu quero saber quem são essas duas sim, pessoas.
1: Sim. E não
0: a história do jogo em si, sabe? E eu acho que é exatamente esse o foco deles. É. é Construir Cara, um eu... mundo e, um, e habitar ele com personagens palpáveis que faça sentido você gastar 300 horas para conhecer todo mundo, sabe? E eu acho que o sucesso do The Witcher
3: 3 deu muito mais liberdade pra eles uhum. demorarem o tempo que eles precisam demorar com o Cyberpunk pra chegar onde eles querem nesse negócio que tu vai ter vários andares, vários apartamentos, NPCs dentro desses apartamentos. Então... O sucesso do Witcher dá esse tempo e essa liberdade pra eles chegarem nesse nível de detalhe onde eles querem, sabe? De realmente criar esse mundo denso, denso e cheio de hum. coisa pra tu descobrir, cheio de personagens, cheio de pequenas histórias. Porque eu acredito, eu não, eu não sou super adepto do Cyberpunk, mas Cyberpunk também é muito sobre isso, sobre essas pequenas histórias de pessoas que estão tentando sobreviver, sabe? Total, eu total. sinto, Eu sinto eu isso, eu senti isso muito no, no Shadowrun, na série Shadowrun da, da Rare Branded. Tipo, obviamente é muito menos ambicioso, eles são muito mais eles têm as limitações deles, mas eu conversava fazer essa side quests e tu via que cada um tava, tipo, fazendo o máximo que podia para sobreviver nesse mundo completamente grotesco que, tipo, tu vê que tu não tu é um Shadowrunner e tu vai morrer eventualmente, e, tipo não tem esquiva disso, sabe, tipo, no final de cada um dos jogos, o primeiro Returns eu não zerei, mas o Dragonfall e o Hong Kong eu zerei, e no final tu vê que, cara tem forças, seja nas megacorporações ou outras forças que, no caso do runner tem coisa sobrenatural também eu não sei se Cyberpunk tem, o 2077, mas no, no Shadowrun tem esse negócio sobrenatural que, cara, tanto as megacorporações como essas forças sobrenaturais estão completamente além do teu controle, então, tipo, tenta sobreviver a isso, sabe? Eu acho isso muito massa. No Shadowrun, eu tô falando da minha base que eu tenho aqui de jogos, no caso, no Cyberpunk, eu gosto muito de Shadowrun, então eu imagino a CD Projekt com essa liberdade, com esse talento que eles têm, sabe? Ainda mais com todo o sucesso que eles tiveram com The Witcher, o mundo que eles vão criar com isso.
1: Você jogou The Witcher Você não jogou The Witcher 3? Louco.
3: Eu não joguei o 3 joguei. o 2, eu joguei o 2.
1: Então, eu acho perfeito que vocês falaram assim, é, é uma das coisas que mais me anima. Eu eu, eu tô pouco eu tô menos curioso para saber o que vai acontecer na main story assim, e eu tô uhum. mais curioso para saber como eles vão tratar side quest, porque para mim, pelo menos esse é um dos grandes acertos de The Witcher 3, sabe? E por uhum. isso que eu tô te perguntando isso. Que é uma coisa que The Witcher 3 acerta muito é exatamente em criar é, side quest Cara, parece uma história principal, sabe? Tipo, o, o carinho que eles dão a essas histórias... É, é, essas histórias extras. Cara, é incrível. E é isso que eu quero ver, sabe? Eu, eu, eu quero muito conhecer essas múltiplas histórias porque é, 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 são essas histórias que vão te dar o ponto de vista do que de fato é cyberpunk, sabe? Do que de fato... O que de fato é aquele mundo, saca? Então, e eu acho que isso foi muito interessante no trailer, sabe? Ele mostrou múltiplas histórias ali no trailer, sabe? Uhum. Ele vai passando por múltiplos personagens. Cara, eu achei que o animal, assim, então me surpreendeu muito a galera estar tá falando de GTA. É porque o mundo do Pondo Smith é um pouco mais convidativo. É quase errado você imaginar de Cyberpunk. Ah, você quer escapar pra aquele lugar, você viver ali, tipo, muito pelo contrário, Cyberpunk, né, como uma, até como uma crítica, ele é feito exatamente pra tu olhar pra aquilo e sentir uma certa repulsa daquilo, de, tipo, caralho, que coisa horrível, sabe? <risos> é, é, e, eu, não digo que, eu não digo que o, o Cyberpunk do Mike Pond Smith é, 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 vai contra isso, mas, cara, ele é um jogo de RPG, no fundo, no fundo, é, não tem como ele fugir de um convite pra pessoas povoarem aquele mundo, porque ele nasceu pra isso, entende? Então uhum. existe essa, essa diferença. E, e por, isso, por isso eu achei tão estranho a galera, de alguma forma, achar que aquilo não era cyberpunk, sabe? Talvez não como o cyberpunk como a gente conhece. É uma coisa que eu achei interessante, que eu queria comentar com vocês também, que duas coisas que ele segue a uma coisa que ele segue a risca que o o RPG de mesa faz e uma que ele não segue, que eu fiquei um pouco preocupado estavam comentando de The Witcher, é que o Geralt, cara a gente conhece o Geralt sabe, o Geralt como personagem ele é um personagem bem estabelecido, porém multifacetado, ele não é uma página em branco, né, e agora eles vão lidar com um personagem que é uma página em branco, e eu fico meio assim, porra, cara e aí, como é que vai ser isso, sabe, como é que vai ser a escolha como é que vai ser a gama de opções, saca? Eu fico meio, meio preocupado com isso. É... Uma outra coisa que me preocupou bastante foi o fato de você... Eu entendo, mas não são... no, no, livro são... no livro original são 10 classes, nesses são 3. São 3 classes, é Solo, Tech e o Netrunner. E no fundo, no fundo, eles ficam parecendo bastante essa coisa... Guerreiro, Tiff, Mago, saca? E eu acho que isso é meio limitador, sabe? E eu acho que o que mais me incomoda nisso é que eles comentaram, de novo, não dá pra saber. A questão aqui é, cara, eu tô hypando muita coisa, eu também tô preocupado com uma coisa. Não tô dizendo que vai ser ruim, né? Mas... Eles falaram em você ter mobilidade pra mover de classes, sabe? Isso é meio louco de imaginar no mundo de cyberpunk. Muito porque é um mundo em que existe essa doença, que foi o que a gente viu lá no no primeiro trailer, que é o colapso, né? Eu não sei se essa é a tradução correta para o português brasileiro, porque eu li em inglês, The Collapse, que é exatamente a a, a pessoa perder tanta humanidade, que, cara, ela perde a noção de onde ela está, ela perde a noção do que ela é, e ela cria esse instinto assassino, que foi o que a gente viu naquele, naquele teaser. Então a ideia de um personagem principal, que pode ser tudo, como a maioria dos jogos de ação atuais que tem elementos de RPG a gente tem, tipo é muito contrastante com a ideia do mundo do cyberpunk, então eu fiquei bem preocupado com isso, essa ideia de eles falarem, ah não, você vai poder transitar, quanto mais você usar, é, é, mais forte você vai ficar em X, isso me lembra, me dá gostinho de Skyrim, e eu não gosto de como Skyrim lida com isso. Uhum. Então foi algo que eu fiquei bastante... Eu acho que essas foram as duas coisas que eu fiquei bastante preocupado. O que eu gostei é que ele pega do, do livro original o coolness. Então, é... quanto mais roupa você usar, você tem que parecer legalzão te dá acesso a novas áreas da cidade. E eles até citaram oh, yes. algo similar a um Metroidvaniazinho nesse sentido, que eles realmente querem que você... Trabalho pra poder chegar lá. Então, cara, eu achei. Eu achei essa ideia muito legal. São seis distritos no total, se eu bem me lembro. E pra você ganhar acesso vai, vai depender do tipo de roupa que você tá usando e tal. Então, cara, achei muito legal, acho que tá muito fiel, bicho.
3: Só uma curiosidade: o que, que vai ter o multiplayer do jogo? Já teve alguma coisa? Não,
1: então, eles falaram que não vai ter multiplayer. Que, Nem é, software. Eles estão trabalhando em multiplayer, hum. mas que.
3: Não é o cyberpunk.
1: É bem... Não, eles até falaram que é possível depois do lançamento ter algo. Quem sabe eles mudam de ideia, né? Mas eles falaram que pro lançamento provavelmente não vai ter multiplayer. Talvez para depois do lançamento tenha algo. Sinceramente, eu gostaria de ver, cara. Eu gostaria de ver multiplayer. Eu imaginei... Eu eu dei um chute antes da conferência da Microsoft e eu falei que ia ser FPS e que ia ter soft multiplayer. eu,
3: eu imagino que se tiver algum tipo de multiplayer... Vai ser um soft multiplayer, alguma coisa do tipo, sabe?
1: É, eu imaginei... Porque... Assim... Como, 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 como... RPG de mesa, de novo, faz sentido você jogar com outras pessoas, né? Mas... Enfim... Eu, eu ficaria interessado se tivesse algum tipo de Matrix, de Matrix, como tem no Shadowrun, por exemplo, em que você encontra as pessoas, ou você... Faz alguma missãozinha, sabe? Eu, eu, eu hum. estaria interessado em jogar isso, eu, eu, eu gostaria de ver isso. Sobre gameplay, uma coisa interessante que vale citar aqui também, que quem viu a demo falou que ficou legal, é que as armas estão bem criativas, o o Austin citou uma arma do waypoint, estão uma arma em que você pode controlar o ângulo da bala, né? Então você pode atirar no cara mesmo sob cover e tal, você controla o ângulo da bala, eu achei bem interessante. E eles falaram de novo muito nessa coisa de verticalidade. E nas missões eles também é, é, ressaltaram opções, então é, eles falaram que em vários momentos você podia puxar a arma, mas o cara falou, cara, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E ele ia tentando resolver no papo, de uma maneira mais pacifista ele misturou. Enfim, cara, tô muito curioso para ver esse jogo, mas vai demorar, né?
0: Uhum. Vai demorar. <risos> acho que era mais ou menos isso que a gente queria falar da E3, que ficou faltando falar, se tiver mais alguma coisa uh, acompanha a gente no Twitter, pra quem tá vendo em vídeo vai ter a, a, a tag de cada um aí, provavelmente durante o vídeo inteiro, mas quem, acompanha, quem tá acompanhando em áudio Uh, eu sou o Bruno Tessaro. Eu não me apresentei ainda até agora, né? Mas que sabe quem sou eu. Que maravilha! Segue lá, Primeira, né?
1: tentativa, vai. <risos> vai, vai. Primeira tentativa, vai. Vai, vai. O
0: host é o Vini, né? Eu só tô substituindo é ele temporariamente, mas o, o Nautilus Link vai continuar e o Vini. Por favor, Vini. <risos> então. Ajuda nós, Vini. Me segue no Twitter, eu é, Bruno Tessaro. O Ricardo arroba é, Ricardo o Lucas é arroba Lucas Eduardo RC?
3: Exatamente. Eduard é E-D-U-A-R-D. Isso. É é Eduardo RC. sem o um, U-O. Uhum. E o Nelson
0: é...
2: Agora eu estou olhando aqui porque eu também não sei. Arroba é, N... Arroba... Não, é arroba Nelrochaf. Rocha F.
0: Neo Rocha F, isso aí. Se o pessoal quiser ver os vídeos do Nautilus, onde eles encontram a gente, Ricardo?
1: youtube.com Nautiluslink. Nautilus Link. É isso, né? Acertei, né? Hum, Caraca, acertou, finalmente, acertou.
2: rapaz. <risos> Meu Deus.
0: Lucas, se o pessoal quiser entrar em contato com a gente pelo Twitter, no Nautilus...
3: Twitter.com... Twitter.com Nautilus Link.
0: Nelson, se, se o pessoal quiser encontrar a gente no Facebook...
2: Cara, eu acho que é facebook.com barra Nautilus. Errou. Canal Nautilus. <risos> Canal, Canal Nautilus. Mas <risos> tá também acho, eu se eu de fazer uma coisa igual, cara, também Não tinha também complica tudo, Nautilus. cara.
0: Se quiserem mandar um e-mail pra gente, é nautiloslink.gmail.com. Entre em contato, mande perguntinhas, mande críticas, sugestões, beijos, a gente lê tudo que a Não, gente Não, calma, tem mais assiste. coisa,
3: Ricardo. Não, calma, tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. O hum. que, que é? Posso falar ou tu fala? Pode falar. Tá, então eu vou eu vou aqui, ó, primeiro comentários nos nossos, no YouTube, se ficou bom a filmagem, nosso primeiro teste, então provavelmente não tá bom, mas vamos chegar lá. Vai melhorar, vai e, melhorar. E uma coisa muito importante, o pessoal comentou no começo, mas esqueceu, nós só estamos aqui com essas câmeras, esses todos os negócios, por causa da nossa campanha no Apoia-se, então por favor, se você gosta do conteúdo, do podcast, dos vídeos, da gente... Apoie a gente.
1: Nada disso seria possível sem, sem isso, cara. Assim, é, nada exatamente.
3: De... Nada. Então, tipo, não teria podcast, é. não teria Nautilus, não teria nada se não fosse o apoia Então, se vocês têm interesse, o valor de cinco reais já faz toda a diferença. Apoia.se
0: barra Nautilus. É isso aí. É, isto. é isso. Aí. O 3 acabou, agora é só ano que vem. Valeu.
1: Me ajuda a sobreviver até Cyberpunk aí, pô. É isso aí.
0: <risos>
3: aí ajuda a gente no Apoia-se pra gente sobreviver. Beijo, gente. Valeu, gente. tchau. tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.
1: Cansado